0: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở khu sống liều tại Hà Nội. Nơi đây tồn tại đủ loại tệ nạn xã hội, từ rượu chè, cờ bạc, ma túy, mại dâm. Nhà tôi nghèo đến mức bố mẹ không mua nổi chiếc xe đạp cho tôi đi học. Vậy nên, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn lủi thủi chơi một mình vì mặc cảm không bằng bạn bè. Nhiều lúc đứng trong nhà nhìn đám bạn cùng trang lứa rủ nhau đi chơi, tung tăng cười đùa trên chiếc xe đạp mà tôi tuổi thân chỉ biết ôm mặt khóc một mình. Những lúc như thế, trong tôi khao khát ước vọng thay đổi cuộc sống, giúp gia đình trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Cũng chính vì những tệ nạn xã hội luôn rình rập cuộc sống hàng ngày, nên bố mẹ tôi thường cấm túc tôi ở nhà, không cho ra đường chơi cùng bạn bè. Lúc nào tôi cũng quanh đi quẩn lại với con đường từ nhà đến trường chỉ vỏn vẹn 300 mét. Bởi trường cấp 1 và cấp 2 của tôi ở ngay cạnh nhà. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến hết cấp 2 luôn lủi thủy một mình. Cả tuổi thơ tôi không có lấy một người bạn thân nào. Điều ấy khiến tôi sống khép mình, luôn mặc cảm với cuộc sống, với xã hội. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc đời thật bất công, đôi lúc chỉ muốn chấm dứt. Không có bạn chơi cùng, tôi lựa chọn thể hiện mình trong các trò chơi điện tử. Do bị bố mẹ cấm túc, nên tôi thường xuyên trốn học đi chơi game và cũng nhận game từ đó. Lên cấp 3, tôi thi đổ vào trường trung học phổ thông Tây Hồ cách nhà 7 số, Với khoảng cách như vậy, tôi đã thầm nghĩ bố mẹ sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp cào cào mới cống kiểu nhật rồi tôi tưởng tượng được cưỡi trên con ngựa sắt vi vu quanh hà nội tôi sẽ có cơ hội đi chơi cùng bạn bè rồi thỉnh thoảng đạp xe chở bạn gái dạo vòng quanh hồ tây hồ gươm hay rong ruổi dọc các công phố phan đình phùng hoàng diệu ôi chỉ mới ước mơ thôi đã thấy thật tuyệt tôi ước cuộc đời rồi sẽ thay đổi từ đây nhưng trớ trêu thay sự thật lại không như mơ việc quá lo lắng cho tôi Sợ tôi bị xa ngã giống đám bạn cùng trang lứa trong xóm, khi mà hầu hết tụi nó đều bỏ học, chơi bời và nghiện hút. Bố quyết định không mua xe đạp riêng cho tôi. Thay vào đó, hàng ngày ông chở tôi đi học trên chiếc Dream tàu cũ kỹ. Lúc đó tôi cảm thấy thực sự thất vọng với tương lai ở phía trước. Tôi còn nhớ cảm giác mỗi khi đến giờ tan học, tôi đều đứng trước cổng trường chờ bố tới đón, còn đám bạn bè cười đùa tung tăng đạp xe về nhà. Đứa nhà khá giả hơn thì tự cưỡi xe máy. Một ngày nọ, bố có việc đột xuất nên không đón tôi ngay được Mấy đứa bạn đi qua hỏi đẻ một câu, lại chờ bố đón à, rồi cười ha hả Một tiếng trôi qua, cổng trường trở nên vắng tanh không một bóng người Cơn gió chật thoáng qua cuốn theo những chiếc lá mùa thu bỗng một người con gái xuất hiện, đó là cô bạn cùng lớp của tôi Cô ấy hỏi Bố cậu chưa đến đón à, hay về cùng tớ đi Tớ sững mất vài giây vì lời đề nghị thật ấm áp đó Tôi chưa bao giờ được người khác quan tâm đến vậy và tôi cũng khá thích cô ấy, vậy nên tôi ngay lập tức đồng ý. Giây phút tôi lâng lân vui sướng đột nhiên tan thành mây khói khi cô ấy đưa xe cho tôi bởi tôi nào biết đi xe đạp. Tôi lại đứng hình vài giây, thực sự không biết phải làm sao, lúc này tôi chỉ muốn độn thổ luôn. Tôi đành phải thú nhận, tôi không biết đi xe đạp. Vậy là ngày hôm đấy tôi đã phải trải qua thứ cảm giác thực sự rất xấu hổ khi phải ngồi sau một người con gái bạn từng nghe câu mẹ đánh không đâu bằng ngồi sau đàn bà rồi chứ thực sự quá nhục trên đường đi ai ai cũng nhìn tôi với con mắt lạ thường và tôi chỉ biết ngồi im không nói năng gì tưởng rằng sự im lặng đó sẽ tiếp diễn nhưng khi về tới nhà thì cô ấy lại mở lời hỏi thăm tôi Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô ấy nên đã chia sẻ về hoàn cảnh, về cuộc sống và về tuổi thơ của mình. Thật tuyệt khi tôi được chia sẻ như vậy. Điều đó khiến chúng tôi đồng cảm và hiểu nhau hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn. Vào cuối học kỳ năm lớp 10, lớp chúng tôi tổ chức đi picnic, cắm trại ăn uống ở bãi đá sông Hồng. Vì không có xe đạp, không biết đi xe và thực ra cũng không có tiền nên tôi không tham gia. Lại lủi thủi một mình trong khi bạn bè vui chơi cùng nhau Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình phải tìm cách nào đó để thay đổi cuộc đời Phải tìm cách để kiếm tiền Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đâu biết làm gì ngoài việc chơi game Chợt một ý tưởng nảy ra Chơi game để kiếm tiền Vậy là tôi bắt đầu đi cày game hộ người khác Tôi lân la các quán net Để hỏi những người chơi xem họ có cần thuê tôi chơi không Thế rồi tôi được nhận thuê Bắt đầu chuyển ngày trốn học và cắm mặt trong quán game Dần dần, khả năng cày game tăng lên và tôi có thể kiếm được thêm tiền từ game và tôi nghiện game từ lúc nào không hay. Cánh cửa đại học Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến năm cuối cấp 3. Tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học đầu tiên trong đời. Đây là cơ hội để tôi thay đổi cuộc đời bởi bố mẹ luôn nhắc con phải chịu khó học hành để sau này đỡ khổ như bố mẹ. Nhưng một sự cố xảy ra Khi tôi bị hiệu trưởng đuổi học vì thường xuyên bỏ học để chơi game. Lúc này bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Mọi cánh cửa dường như đóng sầm lại. Cơ hội để tôi thay đổi cuộc đời chấm dứt rồi ư? Tại sao tôi lại không nghe lời bố mẹ dặn mà lại ham mê, đâm đầu và chơi game như vậy? Tôi không biết phải làm sao nữa. Chỉ biết đóng cửa nhốt mình ở trong nhà. Thấy tôi suy sụp mà không đành lòng nên đã đến trường để xin cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ. May thay, Cô giáo chủ nhiệm rất quý tôi và đã đứng ra bảo lãnh với hiệu trưởng để cho tôi được tiếp tục học và thi đại học. Nhưng mọi việc đã quá muộn. Khi tôi quay trở lại trường thì đã hết thời hạn nộp hồ sơ thi đại học. Tôi chỉ được thi tốt nghiệp cấp 3. Dù rất buồn nhưng được bố mẹ và cô chủ nhiệm an ủi, tôi tiếp tục tập trung ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Tôi hoàn thành xuất sắc bài thi và trong khi bạn bè hào hứng đón chờ kỳ thi đại học sắp tới, Tôi lại chán nản vì không được tham gia. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Thực sự tôi rất hoang mang. Không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Năm sau thi lại. Ở nhà ông thi một năm. Đi làm thêm một năm rồi chờ kỳ thi. Trong khi chẳng biết làm gì thì tôi quay trở lại chơi game. Tiếp tục vùi đầu vào thế giới ảo đó trong suốt một năm trời. Khi kỳ thi đại học quay trở lại. Tôi mới chợt nhớ đi nộp hồ sơ đăng ký thi. Cầm bộ hồ sơ trong tay tôi băn khoăn liệu rằng mình có thi đỗ đại học được không cả năm nay tôi có học hành gì đâu mà thi chứ trên đường đi nộp hồ sơ tình cờ tôi đọc được một tờ rơi quảng cáo về các khóa luyện thi đại học cấp tốc thật tuyệt cơ hội của tôi đến rồi tôi đăng ký ngay lập tức và theo học trong hơn một tháng kết quả là tôi thi đại học được 13 điểm may thay về đủ điểm sàn đỗ vào trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội đời sinh viên sống chậm Tôi đỗ đại học, đây thực sự là một tin mừng lớn với gia đình tôi. Anh em họ hàng, làng xóm đều hân hoan chúc mừng. Tôi có cảm giác như mình là siêu anh hùng, bởi cả khu xóm liều chẳng có ai đỗ đại học ngoại trừ tôi. Ấy là chưa kể suốt cả năm qua tôi chẳng học hành gì, chỉ ôn thi cấp tốc trong vòng hơn một tháng. Tôi nhập trường với niềm tự hào lớn lao, đương nhiên những người bạn trong năm đầu tiên đại học của tôi cũng như vậy. Hầu hết bạn học đều đến từ các tỉnh lên Hà Nội nên họ có cuộc sống khá tự do, không bị bao bọc bởi gia đình. Còn tôi, vì trước đây suốt ngày bị bố mẹ ngăn cấm không cho ra ngoài nên lúc nào cũng thích cuộc sống như vậy. Thế nên, nửa học kỳ đầu tiên là khoảng thời gian mà chúng tôi chỉ vui chơi chứ chẳng thiết tha chuyện học hành. Một anh khóa trên đã thuyết giáo, đời sinh viên mà chưa học lại thì chưa phải sinh viên. rực khoe chiến tích học lại các môn. Tôi thấy thú vị đấy chứ. Ít ra tôi cũng phải trải nghiệm cho đáng một đời sinh viên chứ nhỉ. Lúc đầu, gia đình tôi gặp biến cố lớn. Bố tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, một tin cực sốc đối với tôi. Với điều kiện kinh tế của chúng tôi lúc bấy giờ, việc chạy chữa căn bệnh nan y này thật là một điều bất khả thi. Tôi chỉ ước gia đình có thật nhiều tiền để đưa bố đi chữa trị. Tôi hoàn toàn sụp đổ, bố là người luôn yêu thương tôi, đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Luôn tự hào về tôi và là chỗ dựa cho tôi trong cuộc đời Giờ đây bố phải nằm trên giường bệnh Và không đưa đón tôi đi học mỗi ngày được nữa Mẹ bảo tôi tự lấy xe của bố để đi học Thế nhưng thay vì đến trường Tôi lại phi vào quán game để giải tỏa nỗi buồn Hết học kỳ một Đến khoảng thời gian nghỉ Tết Bố tôi qua đời Tôi trở nên chán nản Bất cần Từ đó không đến trường nữa Ngày ngày lại la vào quán cài game Kết thúc năm đầu đại học Tôi nghĩ bản thân cứ sống thế này mãi cũng không ổn. Tôi đến trường xem kết quả học tập và đăng ký học lại các môn mà tôi đã bỏ suốt kỳ vừa rồi thì bỗng nhận được thông báo buộc thôi học vì không đạt đủ số tiếng chỉ. Lúc này tôi vô cùng hoang mang. Hỏi kinh nghiệm từ mấy anh chị khóa trên thì được bày cho cách nộp đơn xin học lại năm đầu tiên. Ôi trời, thật quá buồn. Tôi đã nhập học chậm một năm, giờ phải học lại một năm nữa thì thành ra chậm hơn bạn bè cùng tuổi tận hai năm trời. Thế là tôi đành bắt đầu lại cuộc đời sinh viên với tình trạng chậm 2 năm so với bạn bè, tự hứa với bản thân rằng phải học hành thật nghiêm túc. Công việc đầu tiên Tốt nghiệp ra trường, tôi được ông chú họ hứa hạn sắp xếp cho một vị trí trưởng phòng kinh doanh của dự án bất động sản Vĩnh Hằng mà chú đang chuẩn bị triển khai. Thật tuyệt vời, nó hứa hạn sẽ mang đến cho tôi một tương lai tươi sáng. Thế nhưng chờ đợi mãi, tôi vẫn chưa thấy chú gọi đi làm. Một tháng... 2 tháng, 3 tháng, rồi đến tháng thứ 5 vẫn chưa nhận được thông báo gì. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nằm ở nhà chờ đợi nữa. Phải chủ động tìm việc thôi. Bạn biết cảm giác tốt nghiệp ra trường rồi mà vẫn ở nhà ăn bám mẹ thì nhục thế nào rồi đấy? Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm. Với mong muốn thay đổi cuộc sống và làm giàu thật nhanh, tôi tìm những công việc có mức thu nhập trên 15 triệu đồng. Nhưng với một sinh viên mới ra trường không hề có kinh nghiệm làm việc thì ai sẽ trả cho tôi mức lương đó? May mắn thay, tôi tìm được một công việc được hứa hạn có mức thu nhập trên 15 triệu và không giới hạn nếu làm tốt, đó là vị trí chuyên viên tư vấn tài chính. Cầm hồ sơ trên tay, tôi háo hức đi phỏng vấn và được nhận vào làm ngay ngày hôm sau. Ngày đầu tiên đến công ty, tôi nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều ăn mặc chuyên nghiệp và sang trọng, đi xe đắt tiền, dùng điện thoại và máy tính xịn, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và ao ước được như họ. Công việc của tôi là hằng ngày lên mạng tìm kiếm những người đăng tin mua bán nhà và ô tô để gọi điện mời chào gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty với lãi suất hấp dẫn 36% mỗi tháng. Nhưng đời thực không như mơ. Làm việc được một tháng thì tôi phát hiện khi tôi bắt đầu gia nhập công ty cũng là lúc thị trường kinh doanh tiền tệ Forex đã bị ngừng lại. Các công ty đang phải giải quyết tranh chấp với khách hàng và đứng trước bờ vực phá sản. Còn các giám đốc thì tìm cách lẫn trốn bởi ngày nào đó cũng có khách hàng đến đòi tiền gây rối. Tôi cảm thấy không ổn chút nào. Bán duyên với nghề môi giới bất động sản. Kèm may mắn với công việc đầu tiên, đã được gieo hạt từ hôm qua mà thôi. Trong suốt hơn một tháng trước Tết, tôi đã kiên trì làm việc điên cuồng ngày nào cũng đi phát tờ rơi và tư vấn khách hàng, nhờ đó các kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng Xử lý tình huống hay chốt sales của tôi tăng dần, tăng dần. Đến khi gặp được khách hàng ở trong tầm ngắm, tôi sẽ vận dụng các kỹ năng để chốt đơn. Công thức thành công tiên quyết mà tôi muốn chia sẻ ở đây chính là sự kiên trì. Khi gặp khó khăn, bạn lựa chọn dừng lại, bỏ cuộc hay tiếp tục kiên trì vượt qua. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định thành quả mà bạn gặt hái được. Thực tế, công việc môi giới bất động sản không phải lúc nào cũng thuận lợi như tôi nghĩ. Khi bắt đầu chuyển sang bán các dự án thuộc phân khúc cao cấp, tôi gặp phải tình huống khách hàng đòi hỏi cắt máu, cụ thể là một dự án cao cấp ở quận Thanh Xuân. Lúc này, tôi không biết phải làm thế nào với khách hàng nên đã hỏi ý kiến của trưởng phòng. Anh ấy đã hỗ trợ liên lạc với vị khách hàng để đàm phán giảm số tiền cắt máu xuống. Sau khi đàm phán xong xuôi, tôi phải hỗ trợ thủ tục cho khách hàng, đặc biệt là các vấn đề phát sinh. Khách hàng đòi hỏi rất nhiều thứ, luôn đưa ra lời phàn nàn, chỉ trích thậm chí họ chẳng coi tôi ra gì. Khách hàng đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi không quên. Cậu chỉ là người môi giới cung cấp thông tin, có biết gì đâu mà nói. Lần đầu tiên trong đời tôi bị xúc phạm như vậy, điều ấy khiến tôi thực sự chán nản và có suy nghĩ muốn bỏ nghề. Trong suốt hai tuần kế tiếp, tôi ở lì trong nhà nhất quyết không đi làm, dù trưởng phòng và các đồng nghiệp đều gọi điện hỏi thăm và khuyên tôi quay trở lại. Đến khi ở nhà mãi cũng chán, Tôi quyết định đi dạo phố cho thoải mái thì tình cờ nhìn thấy nhà sách, bèn ghé và mua vài cuốn. Sau khi đọc xong mấy cuốn sách đó, tôi nhận ra hai điều. Đó là tôi phải sẵn sàng từ bỏ những khách hàng không tốt và phải liên tục học hỏi, phát triển bản thân để trở nên có giá trị hơn. Khi tôi có giá trị thì khách hàng sẽ hiểu và tôn trọng tôi. Sau đó tôi quay trở lại làm việc bình thường và luôn dành một khoản tiền cũng như thời gian để mua sách, đi học, xem video để phát triển bản thân. Và đó cũng chính là lý do khiến tôi trở thành diễn giả, nhà đào tạo, huấn luyện các bạn làm môi giới bất động sản, nâng cao giá trị cá nhân và phát triển công việc của mình. Mở sàn bất động sản khi mới làm một năm trong nghề Làm môi giới bất động sản một năm tại Sand Group khiến con người tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi trưởng thành hơn, bản thân phát triển tốt hơn, có nhiều mối quan hệ chất lượng hơn. Tổng kết năm, tôi đạt được danh hiệu Rainmaker hạng Silver, và kiếm được khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Một cơ hội mới, một thách thức mới đến với tôi khi anh trưởng phòng và phó phòng đề nghị tôi nghỉ việc để cùng khởi nghiệp, với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bản thân phát triển tốt hơn, cùng mong mỏi xây dựng nên một đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Đó quả thực là lời đề nghị hấp dẫn, bởi khi ấy tôi mới chỉ là một gã sales mới bước vào nghề được một năm, trong khi hai đàn anh đã có kinh nghiệm 4-5 năm trong nghề rồi. Tuy nhiên, Tôi đã cân nhắc rất nhiều vì tôi phải đánh đổi với công việc hiện tại khi mà nó khá thuận lợi và mang lại cho tôi khoản thu nhập tối thiểu 40-50 đến triệu đều đặn hàng tháng. Liệu tôi có sẵn sàng đánh đổi nó với một công việc mới đầy khó khăn và thách thức này không? Tại sao tôi lại gọi đó là công việc đầy khó khăn và thách thức? Đó là bởi cả ba anh em chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm về phát triển sàn bất động sản, cũng như chưa có kinh nghiệm bán hàng cho Vingroup. Thời điểm này, chúng tôi mở sàn với mục tiêu bán sản phẩm Vinhomes với các sàn giao dịch khác. Rồi thì chúng tôi phải đối mặt với liên tiếp những khó khăn như vấn đề nhân sự, bán hàng, marketing và đặc biệt là tài chính. Sau một thời gian suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định lựa chọn con đường khởi nghiệp cùng hai đàn anh, cộng thêm một người nữa chuyên về marketing từ nhóm cũ. Bốn anh em góp vốn được vốn vẹn 60 triệu đồng để mở công ty. Mà thực tế, chúng tôi cũng suy nghĩ đơn giản. Ấy là mở công ty thì cũng chỉ thuê một văn phòng rồi ngồi làm việc cùng nhau mà thôi. Thực tế khi bắt tay vào làm mới biết cần rất nhiều tiền. Riêng việc thuê văn phòng và chi phí thành lập công ty đã tốn 40 triệu rồi. Còn 20 triệu chỉ đủ mua máy chiếu, máy in và vài dụng cụ thiết yếu của văn phòng. Thậm chí chúng tôi chẳng đủ tiền mua bàn ghế nên đành phải đi xin những bàn ghế cũ mà người ta vứt đi không dùng nữa để về sửa sang đóng lại. Thời kỳ đầu khởi nghiệp Nhân sự cũng là một vấn đề nan giải với chúng tôi. Dù xuất phát từ một phòng kinh doanh rất mạnh của Sen Group với gần 50 nhân sự, khi ra đi, chúng tôi không kéo theo ai cả vì biết rằng chắc chắn con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi còn chưa chắc lo được cho bản thân thì sao dám lôi kéo ai theo. Thế nên, ban đầu chỉ có bốn anh em làm việc cùng nhau. Và đương nhiên, kinh nghiệm điều hành công ty thì cũng chẳng ai có. Chúng tôi cứ thế cùng nhau học hỏi để làm tất cả mọi thứ sau khi hoàn thành các thủ tục thành lập công ty sắp xếp văn phòng thì chúng tôi bắt đầu chính thức nhận phân phối dự án vingroup tại mỹ đình khi tham gia vào cuộc chiến mới thấy thị trường này thực sự quá khốc liệt bởi gần như cả thị trường môi giới bất động sản ở miền bắc đều bán sản phẩm của vingroup mỹ đình và thời điểm đó số lượng nhà môi giới lên tới hơn năm nghìn người nhưng số lượng căn hộ của dự án chỉ có hơn một nghìn canh con số đó đủ giúp bạn hình dung mức cạnh tranh gay gắt thế nào rồi bản thân chúng tôi lại là những kẻ chân ướt chân ráo chưa có kinh nghiệm bán hàng vingroup nên rất khó cạnh tranh chưa kể khách hàng của thị trường này cũng phức tạp do bị nhiều chân nhân viên sales chèo kéo kết thúc hai tháng cuối cùng của năm và cũng là hai tháng đầu tiên khởi nghiệp chúng tôi không bán được căn nào đúng là một cái tết khó khăn nhưng nhờ nhận được khoản hoa hồng từ các dự án đã bán ở sengroup nên chúng tôi vẫn sống khỏe qua cái tết năm đó tổng kết cuối năm Chúng tôi đã cùng nhau nhìn lại hành trình để xác định hướng đi rõ ràng. Nhận thấy khó có thể tồn tại trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, chúng tôi quyết định phải thay đổi, áp dụng chiến lược đại dương xanh. Chúng tôi đi tìm một thị trường mới ít cạnh tranh hơn, dễ thở hơn. Và chúng tôi tìm về Sun Group, với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại hòn đảo Phú Quốc, một thị trường mới, một loại hình sản phẩm mới đầy tiềm năng và cũng hết sức thách thức. Đầu năm mới, Chúng tôi chào đón thêm 8 thành viên nữa đều là những nhân sự ở phòng kinh doanh cũ tại St. về cùng chiến đấu. Họ sẵn sàng đồng cam cộng khổ trong khoảng thời gian này dù không được trả lương. Khi quyết định nhận phân phối dự án tại Phú Quốc, ngay trong tháng đầu tiên chúng tôi đã đạt được một giao dịch Condotel thành công. Đó cũng chính là tín hiệu đáng mừng khi chúng tôi vừa tiếp cận với một sản phẩm mới khá thách thức. sang tháng thứ hai, chúng tôi tiếp tục bán thêm một giao dịch nữa nhưng vẫn cảm thấy chưa ổn lắm bởi sau 2 tháng trời nhiệt huyết mà chỉ đạt được hai giao dịch thành công. Nếu cứ như thế thì chúng tôi khó lòng trụ vững. Với chiến lược khách hàng là trung tâm, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm khác phù hợp với nhóm khách hàng đã có trong tay. Một sản phẩm mà chúng tôi đánh giá rất tốt về tiềm năng cho thuê, đó là dự án của Tân Hoàng Minh Group ở Quảng An, Tây Hồ. Sau khi nhận phân phối, chúng tôi chốt được 3 giao dịch với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Ai nấy đều cảm thấy đầy phấn khích và hăng say làm việc. Để mở rộng hàng mục, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sản phẩm trong Đà Nẵng. Đây là một dự án vô cùng hấp dẫn. Trong 22 ngày đầu nhận sản phẩm để phân phối, chúng tôi đã chốt được 51 giao dịch và tạo nên tiếng vang trên thị trường. Sang tháng sau, chúng tôi tiếp tục gặt hái thành công với hơn 30 giao dịch được thực hiện. Đây chính là dự án đã cứu sống công ty tại thời điểm đó. Nhưng cho đến giờ, sau 4 năm thì chúng tôi vẫn chưa lấy được hết tiền hoa hồng. Có một nỗi khổ mà bất cứ ai trong ngành bất động sản đều sẽ nếm trải. Đấy là bán được hàng đã khó, lấy được tiền hoa hồng lại càng khó hơn. Lúc này, một trong bốn người sáng lập công ty đã quyết định dừng lại. Chúng tôi chỉ còn ba người. Dù rất khó khăn, nhưng với lòng kiên trì bền bỉ, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Bán dự án ở Đà Nẵng được 2 tháng thì đến mùa mưa bão, khó giao dịch nên chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sản phẩm khác. Sau khi phân tích thị trường, nhận thấy không có sản phẩm nào tốt hơn dự án của Sun Group ở Phú Quốc, nên chúng tôi quay trở lại phân phối nó. Chỉ ngay trong tháng đầu tiên, chúng tôi đã giao dịch nhanh chóng chốt thành công 10 giao dịch với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Trong những tháng tiếp theo, các giao dịch vẫn tiếp tục đều đặn phát sinh. Cảm thấy Sun Group Phú Quốc là một dự án có thể kinh doanh dài hạn, lúc này chúng tôi áp dụng chiến lược tập trung. Nhờ tập trung toàn bộ nguồn lực vào triển khai, chúng tôi dễ dàng trở thành đại lý thuộc top 3 của SunTruth ngay trong năm đầu. Vậy là kết thúc năm đầu tiên khởi nghiệp, chúng tôi có trong tay 18 nhân sự, doanh số đạt 8 tỷ đồng. Khi đã đạt được thành quả nhất định, chúng tôi quyết định mở rộng công ty để phát triển hơn nữa. Với chiến lược hệ thống hóa, chúng tôi thiết kế lại mô hình tổ chức với đầy đủ các phòng ban làm việc chuyên nghiệp và kết hợp chặt chẽ với nhau. Công ty thành lập 3 phòng kinh doanh. Ban đầu... Mỗi phòng chỉ có 6 thành viên nhưng nhanh chóng tăng lên 20 thành viên trong vài tháng. Trong năm thứ hai, công ty đã phát triển quy mô lên tới 80 nhân sự, doanh số đạt 73 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm đầu tiên. Sang năm thứ ba, chúng tôi áp dụng chiến lược nhân bản, đào tạo huấn luyện các trưởng phòng trở thành giám đốc chi nhánh giống như chúng tôi. Chỉ trong vòng 3 tháng, nhân sự công ty tăng gấp 3 lần với hơn 200 chuyên viên môi giới bất động sản, nhưng doanh số lại giảm chỉ còn năm bốn tỷ đồng đây thực sự là lúc chúng tôi gặp vấn đề lớn chúng tôi đã phát triển quá nóng quá nhanh khiến cho bản thân không đủ năng lực để điều hành phát triển doanh nghiệp hay nói cách khác chúng tôi đang khoác chiếc áo quá rộng sang năm thứ tư chúng tôi cùng nhìn lại toàn bộ tổ chức và quyết định áp dụng chiến lược chuyên nghiệp hóa bắt đầu tinh giản bộ máy coi gọn nhân sự lại chỉ còn 80 mươi đến một người đặc biệt tập trung đào tạo phát triển con người Nâng cấp chất lượng nhân sự Sứ mệnh với nghề chia sẻ Năm thứ ba điều hành công ty Là một năm đáng nhớ của tôi Một bài học quá đắt Mà tôi đã khắc ghi mãi trong lòng Đó là phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh Hay nói cách khác Con người đi trước công việc theo sau Khi con người bạn đủ lớn Thì túi tiền bạn sẽ lớn theo Vì vậy tôi quyết định tập trung đi học Để phát triển bản thân Đó cũng là lúc tôi gặp được người thầy của mình thầy phạm thành long tham gia cộng đồng ego club câu lạc bộ kinh doanh đẳng cấp của thầy phạm thành long tôi đã học hỏi được hàng trăm chiến lược kinh doanh và điều quan trọng nhất là con người tôi đã thay đổi tôi phát triển mỗi ngày nhờ được thầy thay đổi tư duy nhận thức về sự chia sẻ nhớ lại khoảng thời gian năm đầu tiên làm nghề môi giới bất động sản từng bị khách hàng coi thường tôi nhận ra rằng hiện tại xã hội không coi trọng ngành nghề này vì vậy Tôi quyết định bản thân cần phải trở thành một trainer, là người huấn luyện để có thể giúp đỡ cộng đồng của mình. Tôi hiểu rằng mình cần phải cho đi nhiều hơn, chia sẻ với cộng đồng, chứ không thể giữ mãi trong nội bộ công ty. Tôi muốn giúp các nhà môi giới bất động sản tại Việt Nam thay đổi cách làm để trở nên chuyên nghiệp hơn, để họ có thể giàu có hơn, thay đổi cuộc sống và nâng tầm giá trị nghề nghiệp.
1: Tôi muốn thay đổi góc nhìn của xã hội về nghề môi giới bất động sản.
2: Chương 1. Sức hấp dẫn của nghề môi giới bất động sản Mức thu nhập
0: khủng Khi mới bước chân vào nghề môi giới bất động sản, tôi đã có bước nhảy vọt khi chỉ mới làm được khoảng 3 tháng đã vượt xa so với bạn bè cùng trang lứa. Quả thật không sai khi người ta nói rằng làm bất động sản một tháng bằng cả năm làm nghề khác. Tất nhiên câu nói đó chỉ đúng trong trường hợp bạn đạt được kết quả, bạn thành công trong nghề mà thôi. Nghề môi giới bất động sản không phải dành cho tất cả mọi người. Không phải ai cũng có thể thành công với nghề và tỷ lệ thanh lọc cũng khá cao. Đây là nghề dễ giàu nhưng không hề dễ làm. Tại sao lại vậy? Rõ ràng bất động sản là một loại sản phẩm có giá trị cao nhất trong xã hội. Giá mỗi bất động sản lên đến hàng tỷ đồng. Điều đó đương nhiên dẫn tới hiệu quả là bất động sản sẽ khó bán hơn so với các sản phẩm có giá trị thấp hơn. Thế nhưng, dù mức độ công việc môi giới bất động sản khó hơn song mức thu nhập lại rất hấp dẫn, hoàn toàn xứng đáng để bạn dành công sức và tâm huyết vượt qua những khó khăn trong nghề. Khả năng phát triển bản thân Gắn bó với nghề môi giới bất động sản, bạn có thể học hỏi để phát triển bản thân từ ba nhóm người. Nhóm thứ nhất là những đồng nghiệp của bạn. Nếu như bạn là nhân viên sales mới vào nghề, bạn có thể học hỏi từ đồng nghiệp. Những người đã đi trước hoàn toàn có thể chia sẻ lại những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của họ với bạn. Ngoài ra, Bạn có thể học hỏi được từ những giao dịch thành công của họ hoặc từ chính những lần thất bại khi làm việc với khách hàng của họ. Nhóm người thứ hai là những trưởng nhóm, trưởng phòng hay giám đốc của bạn. Họ là những người đã có chút thành công trong nghề và cũng là những người sẵn sàng hướng dẫn bạn, dẫn dắt và định hướng khi bạn bắt đầu bước chân vào nghề. Và chắc chắn họ là những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm va vấp nên hãy học hỏi thật nghiêm túc. Nhóm người cuối cùng chính là khách hàng của bạn. Hãy hình dung thử xem, khách hàng của bạn đều là những người thành công trong một lĩnh vực nào đó, bởi họ ít nhất cũng đã có tiền tỷ để mua nhà hay để đầu tư bất động sản. Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ được học hỏi từ chính những khách hàng của mình. Quay trở lại câu chuyện của tôi, khi đến với nghề môi giới bất động sản, mục tiêu của tôi thay đổi liên tục. Ban đầu, mục tiêu của tôi chỉ là làm sao để đuổi kịp bạn bè cùng trang lứa thật nhanh, Thế nhưng khi bước vào nghề được 3 tháng, mục tiêu của tôi đã thay đổi. Đầu tiên, khi chứng kiến các anh chị đồng nghiệp chốt được khá nhiều giao dịch, tiền tiêu thoải mái, dùng đồ cao cấp như điện thoại, xe hơi đắt tiền, tôi hướng đến mục tiêu muốn đạt được thành công như họ. Đến khi chốt được giao dịch và đi nhận bàn giao nhà với khách hàng, chứng kiến căn nhà của khách hàng thật tuyệt vời, mục tiêu của tôi lại thay đổi lần nữa. Tôi muốn đạt được khả năng tài chính có thể mua nhà, mua xe. Và giờ đây, Khi kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng được tiếp cận với những khách hàng cao cấp, tôi thấy cuộc sống của họ thật tuyệt vời và đương nhiên mục tiêu của tôi lại thay đổi lần nữa. Điều này cũng tốt thôi, bởi khi mục tiêu của tôi thay đổi liên tục theo hướng ngày càng lớn hơn, đó cũng chính là động lực mạnh mẽ để tôi hành động và tiến về phía trước. Đến giờ tôi đã mua được nhà, có xe hơi riêng, những điều tôi mong ước đều đã, đang và trở thành hiện thực. Vậy thì chân chừ gì nữa, bạn hãy đặt mục tiêu của mình lớn hơn nữa nhé. Cơ hội thăng tiến Nghề môi giới bất động sản là một nghề đầy cạnh tranh. Tất cả các doanh nghiệp phân phối bất động sản đều cần nhân tài, đầu quân cho họ. Bởi vậy, nếu bạn có năng lực, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến rất nhanh trong công việc. Qua 4 năm gắn bó với nghề, giờ đây tôi đã sở hữu một công ty với hơn 200 nhân sự có mặt tại 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh. Phú Quốc và Quảng Ninh. Các thành viên đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu đã được thăng tiến lên chức giám đốc của các chi nhánh và họ đều rất thành công. Cùng những thành viên làm việc trên một năm đã trở thành các trưởng phòng ưu tú. Xây dựng các mối quan hệ Khi làm môi giới bất động sản, bạn sẽ có các mối quan hệ đa dạng và chất lượng, bởi bạn thường xuyên được gặp gỡ những người thành công. Họ là các đồng nghiệp, các lãnh đạo nhóm hay tổ chức và các khách hàng sở hữu khối tài sản lớn. Ngoài ra, đối tác của bạn đều là những người giỏi giang bởi họ cũng phục vụ những khách hàng thành công như bạn. Chẳng hạn như đối tác ngân hàng, bảo hiểm, xe hơi, nội thất, vân vân Quan hệ là tiền tệ. Bạn càng có nhiều mối quan hệ chất lượng thì bạn càng có nhiều cơ hội trở nên giàu có hơn, thành công hơn. Hãy nhớ câu, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn thường gặp. Vậy nên, hãy tạo dựng thật nhiều mối quan hệ tốt với tôi. Chính các mối quan hệ đó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Thời gian làm việc linh hoạt Người ta thường nói làm nhân viên sales thì được thoải mái về mặt thời gian, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ, nhưng với tôi thì không hẳn thế. Nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì bạn không thể có được thành công với nghề sales, đặc biệt là môi giới bất động sản. Làm việc theo cách nửa vời sẽ chẳng khiến bạn thành công với bất kỳ nghề nào. Hãy xác định làm ra làm mà chơi ra chơi. Hãy làm hết sức và chơi hết mình. Để làm được như vậy, bạn cần học cách quản lý thời gian của mình để tránh không phải quá bận rộn đến mức không có thời gian cho bản thân và gia đình. Bạn sẽ kiểm soát được thời gian, có kế hoạch rõ ràng và lường trước được những sự việc bất ngờ xảy ra. Hãy làm việc một cách chủ động và khoa học. Sẵn sàng vượt qua định kiến xã hội. Thời gian đầu, khi tôi đi gặp mặt bạn bè và giới thiệu mình làm môi giới bất động sản thì đều nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm. Có người còn gọi thẳng ra là cò đất, cò nhà. Thực sự lúc đó tôi cũng khá e ngại. Thế nhưng ngẫm lại, nếu không có những người làm nghề như tôi thì mọi người có dễ dàng tìm nhà, tìm đất không? Họ có dễ dàng đầu tư thành công hơn không? Với sự chăm chỉ, kiên trì làm việc và những kết quả đạt được, chỉ sau khoảng 6 tháng, Tôi đã khiến bạn bè phải nhìn mình bằng con mắt khác. Và giờ đây, họ đã chuyển sang tôn trọng, ngưỡng mộ tôi cũng như ngành nghề mà tôi đang theo đuổi. Có thể đâu đó trong xã hội vẫn còn rất nhiều người không coi trọng nghề môi giới bất động sản. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn cần ai coi trọng bạn, ngưỡng mộ hay tự hào về bạn. Bạn không thể để ý đến toàn bộ thế giới. Hãy làm thật tốt để những người xung quanh có thể tự hào về bạn. Trên đây là những chia sẻ của tôi trong quá trình hơn 4 năm làm nghề môi giới bất động sản. Những điểm hấp dẫn của nghề này phần nào lý giải được việc rất nhiều người gia nhập ngành này, ngay cả khi họ đang có một công việc tương đối tốt ở các mảng hoặc là lĩnh vực khác. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nghề môi giới bất động sản không phải dành cho tất cả mọi người, không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng thành công. Nó là một công việc có thể mang lại thu nhập rất cao, nhưng cũng không kém phần khó khăn. Vì vậy, khi dấn thân vào, bạn hãy xác định vượt khó vượt khổ. Tôi xin tặng bạn một câu nói. Nếu bạn chọn công việc khó khăn, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng. Nếu bạn chọn công việc dễ dàng, thì cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh hoặc cuộc sống khó khăn, thì đó là điều tuyệt vời, vì chính điều đó tạo cho bạn một động lực rất lớn để thay đổi cuộc sống. Đừng chọn công việc dễ dàng, nhàn hạ khi mà bạn còn trẻ, còn sức chịu đựng. Chịu được nhiều khó khăn.
2: Công việc khó khăn, cuộc sống dễ dàng. Công việc dễ dàng, cuộc sống khó khăn. Chương 2. Trở thành nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp Tư duy của nhà môi giới bất
0: động sản chuyên nghiệp Trong cuốn sách này, tôi muốn hướng tới một từ khóa đó là chuyên nghiệp. Vậy thì tại sao chúng ta lại nhắc đến từ khóa này? Và tại sao chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn trong công việc của mình? Bạn biết đấy, giờ đây thị trường bất động sản đã hoàn toàn khác so với trước. Sự cạnh tranh trong thị trường này ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt là với sự xuất hiện của hàng loạt nhà môi giới, khách hàng là người có quyền lựa chọn nhà môi giới để chốt giao dịch. Câu hỏi đặt ra ở đây là, tôi có gì khác biệt? Đúng vậy. Tôi cần có điểm gì đó khác biệt để khách hàng lựa chọn tôi, chứ không phải lựa chọn các nhà môi giới khác ở ngoài kia. Tư duy đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn chính là khách hàng là trung tâm. Trong các hoạt động, dù là hoạt động bán hàng hay marketing, thì hãy luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm để phục vụ họ tốt hơn. Trong bán hàng, hãy lắng nghe nhu cầu của khách hàng để giới thiệu cho họ một sản phẩm phù hợp. Hãy để tâm tới vấn đề, khó khăn mà họ gặp phải để tìm cách giúp đỡ họ giải quyết. Trong marketing cũng vậy, hãy tập trung vào một nhóm đối tượng khách hàng để phục vụ họ xuyên suốt cả sự nghiệp môi giới của bạn. Ở các nước phương Tây, chẳng hạn như Mỹ, nghề môi giới bất động sản rất được coi trọng. Người môi giới bất động sản được coi là một trong 15 hòn đá tảng, một trong 15 mối quan hệ vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai cũng cần phải có. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về triết lý này trong cuốn sách Tự đào giếng trước khi chết khác của tác giả Harvey Mackay. Còn ở Việt Nam, nghề môi giới bất động sản vẫn chưa được xã hội coi trọng và công nhận. Tại sao lại tồn tại nghịch lý này? Khoảng 80% các nhà môi giới bất động sản bắt đầu làm nghề với tư duy rất ngắn hạn. Khi nhìn thấy những tấm gương thành công trong nghề môi giới bất động sản, họ chỉ đơn thuần gia nhập ngành với ý định thử sức xem kiếm được nhiều tiền không. Rõ ràng, đó là lối tư duy ngắn hạn, chỉ thấy mục tiêu trước mắt mà không có định hướng lâu dài. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như vậy, thì chúng ta cần phải thay đổi ngay, thay đổi ngay trong ngày hôm nay, thay đổi ngay khi đọc cuốn sách này. Bạn hãy xác định xem bạn sẽ làm nghề môi giới bất động sản bao nhiêu năm. Bạn phải nghĩ dài hạn hơn về nghề này thì mới thực sự thành công. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và không ngừng biến động, khách hàng ngày càng có nhiều quyền lựa chọn. Để được lựa chọn, bạn phải trở nên chuyên nghiệp hơn. Có một mẹo giúp bạn có thể khắc ghi mục tiêu trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp mà công ty chúng tôi thường áp dụng đó là soạn thảo một bản tuyên bố như sau. Tuyên bố của nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. một Tôi là nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. 2. Tôi luôn đúng giờ hoặc đến sớm. 3. Tôi giải quyết vấn đề của khách hàng. 4. Tôi giúp đỡ khách hàng mua hàng của tôi. 5. Tôi liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng. 6. Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi. 7. Tôi luôn quan tâm và yêu thương khách hàng. 8. Tôi là bậc thầy về chăm sóc khách hàng. 9. Khách hàng muốn làm việc cùng tôi. Mỗi sáng thức dậy, bạn hãy đọc tuyên bố của nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp để nó in sâu trong tiềm thức của bạn. Từ đó, mọi hành động đều tập trung hướng đến mục tiêu. Tôi là một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Vậy thì làm thế nào để trở thành nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp? Bạn cần đạt đến mức độ nào thì mới nhận được sự chứng nhận đó? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về sự chuyên nghiệp. Đối với cá nhân tôi, sự chuyên nghiệp thể hiện ở việc tất cả mọi thứ tôi làm đều hướng đến khách hàng hay nói cách khác là sự hài lòng của khách hàng. Chúng ta phải đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, tất cả mọi thứ đều phải đặt khách hàng làm cốt lõi, Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố tiên quyết để quyết định thành công của bất kỳ đối tượng nào, bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội. Tại sao tôi lại nói vậy? Hãy trả lời câu hỏi, ai là người trả tiền cho nhà môi giới? Đó chính là khách hàng, chứ không phải một ai khác. Chủ đầu tư có phải là người trả tiền cho bạn không? Thực tế, họ chỉ là người gián tiếp thôi. Bạn không chốt được giao dịch, khách hàng không chọn bạn để làm việc. Khách hàng không mua hàng của bạn thì bạn có nhận được tiền không? Khách hàng mới là người trực tiếp trả lương cho bạn, giúp bạn thay đổi cuộc sống và giúp bạn có thêm tiền. Vậy thì tất cả mọi thứ, tất cả mọi dịch vụ và sản phẩm của chúng ta cũng phải tập trung vào khách hàng. Hãy nhớ rõ điều đó. Khi đặt khách hàng làm trọng tâm, chúng ta sẽ xoay quanh bốn yếu tố, hay nói cách khác là bốn trụ cột tạo nên sự chuyên nghiệp trong nghề môi giới bất động sản. Yếu tố đầu tiên đó là kiến thức. Yếu tố thứ hai là các công cụ và tài liệu. Yếu tố thứ ba là hình ảnh của bạn. Và cuối cùng là các kỹ năng của bạn. Phần sau đây, tôi sẽ trình bày chi tiết về ba yếu tố đầu tiên. Còn yếu tố cuối cùng, các kỹ năng sẽ được đề cập ở từng chương riêng. Bởi nghề môi giới bất động sản đòi hỏi rất nhiều loại kỹ năng khác nhau. Và tôi muốn đi sâu vào từng kỹ năng cụ thể. Kiến thức cần có của nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Kiến thức thị trường. Đầu tiên là yếu tố thị trường, tức là nơi mà dự án của bạn đang triển khai, ví dụ như các thị trường Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nam hay Quảng Ninh. Bạn cần phải có kiến thức về từng thị trường cụ thể cũng như khu vực chung của thị trường đó. Một cách tổng quan, bạn cần nắm được 5 yếu tố của một thị trường, bao gồm Đầu tiên là vị trí địa lý. Vị trí địa lý của thị trường có gì đặc biệt? Vị trí đó có tiềm năng lợi thế gì? Chẳng hạn như với thị trường Hạ Long, nó có đặc điểm gì? Khi đường cao tốc được hoàn thành thì chúng ta có thể di chuyển từ Hà Nội về Hạ Long rất nhanh, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Đây chính là một lợi thế rất lớn đối với ngành du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long. Thứ hai là điều kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên ở khu vực đó có thuận lợi cho du lịch không? Nếu một tỉnh thành có hoạt động du lịch phát triển thì tất yếu lĩnh vực bất động sản cũng phát triển theo. Thứ ba là cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng có phát triển không? Giao thông di chuyển như thế nào? Từ sân bay đến khu vực đó có thuận tiện không? Ví dụ, chặng bay từ sân bay nội bài lên tỉnh Thái Nguyên chỉ mất một tiếng đồng hồ thì thị trường bất động sản ở đó cũng phát triển. Ngược lại, những khu vực đặc biệt như Sapa có điều kiện tự nhiên rất tốt và tiềm năng du lịch rất tuyệt vời. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và giao thông đi lại chưa phát triển để đáp ứng đủ nhu cầu du lịch, do đó thị trường bất động sản cũng hạn chế. Còn đối với hoạt động bán các dự án chung cư, chẳng hạn tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì sao? Cơ sở hạ tầng ở khu vực đó có được đầu tư thêm các hạng mục nào không? Sắp tới có trường đại học, khu công nghiệp hay trung tâm thương mại nào được xây dựng ở đó không? Chúng ta cần nắm rõ và chi tiết các yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng bởi nó giúp thúc đẩy hoạt động môi giới bất động sản phát triển mạnh. Thứ tư là quy hoạch. Quy hoạch là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định việc khách hàng có đầu tư hay không. Bạn cần nắm được thông tin dự án quy hoạch như thế nào, tương lai ra sao, xung quanh nó có những dự án gì để tư vấn thêm cho khách hàng. Nhiều khách hàng thường không để ý đến điều này. Và thông tin liên quan đến quy hoạch ở trên mạng cũng rất hữu hàng. Vì vậy, để có thể trao đi thật nhiều giá trị cho khách hàng, bạn cần trở thành người cung cấp những thông tin đó. Cuối cùng là loại hình sản phẩm. Bạn cần nắm rõ ưu điểm và nhược điểm của loại hình sản phẩm mà bạn phân phối. Khi khách hàng phân vân, nên đầu tư vào dự án này hay dự án kia. Đầu tư vào đất nền hay là bất động sản nghỉ dưỡng. Đầu tư vào shop house, nhà phố thương mại hay chung cư thì bạn cần tư vấn, phân tích những ưu, nhược điểm của từng loại hình để giúp khách hàng đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nếu bạn chỉ là người cung cấp thông tin đơn thuần, thì điều đó chẳng có gì khác biệt so với các nhà môi giới bất động sản ngoài kia. Bạn cần phải trở thành người có giá trị bằng cách thu nạp thật nhiều kiến thức vào đầu. Từ đó bạn có thể giúp khách hàng phân tích và lựa chọn nhận được nhiều giá trị từ bạn. Kiến thức dự án kiến thức dự án đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp bạn có thể bán được hàng. Kiến thức dự án chính là những thông tin về dự án. Mặc dù có các tài liệu hỗ trợ nhưng thực tế, để thể hiện sự chuyên nghiệp, bạn cần phải nắm thật kỹ thuộc nằm lòng để mỗi khi khách hàng hỏi thì bạn có thể nói ra được ngay. Sau đây là một số đầu mục chính trong thông tin dự án mà bạn cần nắm rõ. Đầu tiên là vị trí địa lý của dự án. Vị trí là yếu tố vô cùng quan trọng có thể nói là quan trọng nhất của một bất động sản. Thứ hai là chủ đầu tư. Chủ đầu tư là người rất quan trọng, ảnh hưởng tới việc khách hàng đưa ra quyết định. Nếu khách hàng không tin tưởng vào chủ đầu tư, thì liệu họ có quyết định đầu tư không? Chắc chắn là không. Vậy nên, bạn chỉ cần biết chủ đầu tư dự án là ai, mà bạn cần phải đào sâu. Xem xét quá trình hình thành và phát triển của họ như thế nào, các dự án mà họ đã triển khai ra sao, Sắp tới họ sẽ triển khai gì, tiềm lực tài chính thế nào và đặc biệt là uy tín của họ được đánh giá ra sao. Tất cả mọi thông tin liên quan đến chủ đầu tư sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thuyết phục khách hàng. Thứ ba là tổng quan dự án, tức là các con số nối đến quy mô của dự án. Thứ tư là tiện ích dự án. Khách hàng rất quan tâm đến yếu tố này. Đặc biệt là khách hàng mua bất động sản để ở hoặc là để kinh doanh thì họ càng quan tâm xem môi trường sống của họ sẽ như thế nào, sẽ có một cuộc sống tiện lợi ra sao. Thứ năm là thiết kế. Bạn cần phải hiểu thật rõ về thiết kế của dự án, mặt bằng, điển hình, căn nào đẹp, căn nào xấu hay ưu nhược điểm của từng căn. Khi hiểu rõ về thiết kế, bạn có thể tư vấn căn nào phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng. Thứ sáu là đơn vị quản lý. Đối với dự án bất động sản nghỉ dưỡng, Đơn vị quản lý là yếu tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận hàng năm của khách hàng đầu tư. Nó chính là dòng tiền của khách hàng. Còn đối với nhà ở thì sao? Trong trường hợp này, đơn vị quản lý là người hỗ trợ, chăm sóc họ hàng ngày. Nếu đơn vị quản lý làm việc không chuẩn chỉnh, không uy tín, thì bất động sản bị xuống cấp, hoặc môi trường bị ô nhiễm, hoặc nảy sinh các vấn đề, thì khách hàng sẽ cảm thấy không an toàn. Tất nhiên, đi kèm với đó là bất động sản cũng sẽ xuống giá. Thứ bảy là mặt pháp lý. Bạn cần nắm vững các vấn đề pháp lý cơ bản, chẳng hạn như một dự án đủ điều kiện để bán thì cần phải có giấy phép đầu tư, giấy cấp phép xây dựng và bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1 trên 500. Theo quy định, tiến độ dự án xong móng thì mới được phép mở bán. Tuy nhiên, hiện tại các dự án được bán trước dưới dạng hợp đồng góp vốn hoặc huy động vốn. Hầu hết các dự án hiện nay đều làm dưới hình thức này với điều kiện là phải đáp ứng đầy đủ ba loại giấy tờ trên. Thứ tám là chính sách bán hàng. Bạn cần nắm thật rõ chính sách bán hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sao cho thỏa đáng. Trong chính sách bán hàng có nhiều lựa chọn, do vậy bạn cần phân tích, tư vấn đầy đủ để khách hàng có quyết định phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu và đem lại nhiều lợi ích cho họ. Cuối cùng là giá bán và nội thất. Đó là thông tin cơ bản của một dự án mà bạn cần phải nắm được để tư vấn cho khách hàng. Trên đây là những thông tin cơ bản về một dự án mà nhà môi giới cần nắm rõ. Tuy nhiên, để mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, bạn cần nắm vững thêm những vấn đề sau. Trước tiên là thông tin về các dự án cạnh tranh trực tiếp với dự án của bạn. Bạn phải hiểu rõ về điểm mạnh, điểm yếu trong dự án của đối thủ cạnh tranh để có thể tư vấn và phân tích cho khách hàng nên lựa chọn dự án nào. Thực tế khi dự định mua một dự án nào đó, khách hàng không chỉ tìm hiểu một dự án mà sẽ tìm hiểu nhiều dự án liên quan. Bạn cũng vậy, khi định mua chiếc điện thoại, bạn không chỉ tìm hiểu một dòng điện thoại và cũng không vào một cửa hàng duy nhất để khảo giá. Tất cả chúng ta đều phải cân nhắc nhiều loại sản phẩm cũng như nơi bán. Do đó là một nhà môi giới bất động sản, việc hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh sẽ giúp chúng ta có thông tin để giúp khách hàng phân tích và đưa ra lựa chọn sáng suốt. Yếu tố thứ hai là kiến thức phong thủy. Đó chính là điểm cộng cho bạn. Tại sao vậy? Truyền thống phương đông tin vào phong thủy. Do vậy, việc bạn am hiểu về phong thủy sẽ là lợi thế để khách hàng ưu ái tin tưởng. Yếu tố thứ ba là hợp đồng mua bán. Hầu hết những câu hỏi mà khách hàng thắc mắc đều nằm trong hợp đồng mua bán. Chỉ cần đọc rõ hợp đồng mua bán thì bạn có thể giải quyết tất cả các câu hỏi của khách hàng Tim tôi đi, hãy nắm thật kỹ hợp đồng mua bán. Yếu tố thứ tư là lý do đầu tư. Tại sao khách hàng đầu tư vào dự án của bạn chứ không phải của người khác? Điều này vô cùng quan trọng. Nó quyết định việc bạn có khiến khách hàng đồng ý mua hay không. Yếu tố thứ năm là bản tính dòng tiền khi khách hàng cần vay ngân hàng. Bạn cần phải tính được bản tính dòng tiền, tức là tiến độ đóng tiền của khách hàng khi họ có nhu cầu. Và yếu tố cuối cùng là quy hoạch của dự án. Ngoại trừ một vài dự án nhạy cảm hoặc không có quy hoạch, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về quy hoạch của dự án. Nhiều khách hàng kỹ tính sẽ yêu cầu thông tin chi tiết về vấn đề này. Do đó, bạn phải luôn sẵn sàng để giải đáp cho họ. Công cụ tài liệu của nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp Công cụ tài liệu là những thứ bạn cần chuẩn bị khi đi gặp khách hàng. Đầu tiên, Tôi đề xuất bạn nên trang bị cho mình một chiếc iPad, đó là công cụ tiện lợi nhất. Nếu không, bạn có thể sử dụng máy tính. Các công cụ này giúp bạn lưu trữ tài liệu, hình ảnh và video liên quan đến dự án để có thể cho khách hàng xem một cách trực quan, sống động. Thứ hai, bạn cần phải có tài liệu về chính sách bán hàng. Bạn có thể lưu trữ nó trong iPad hoặc là in ra giấy, đi kèm với chính sách bán hàng là bảng giá, danh sách quỹ căn còn lại. Thiết kế mặt bằng được in bản cứng. Đây là những tài liệu đơn giản bạn có thể đưa cho khách hàng để họ mang về nghiên cứu, bàn bạc thêm với người nhà. Riêng đối với Sell Kit, bộ tài liệu bán hàng, bao gồm các tài liệu, mẫu biểu, vật dụng cần thiết luôn được mang theo bên nhân viên kinh doanh, thì bạn có thể gửi email cho khách hàng. Thứ ba là hợp đồng mua bán. Đây là tài liệu mà bạn cần chuẩn bị mang theo. Bạn phải đảm bảo hợp đồng mua bán luôn sẵn sàng, để có thể giải quyết khách hàng bất cứ lúc nào. Đôi khi khách hàng đã đồng ý với mọi thỏa thuận, nhưng họ vẫn còn băn khoăn về một vài điều khoản nào đó. Khi đó, chúng ta cần có hợp đồng mua bán để cho khách hàng xem và tư vấn giải quyết vấn đề ngay lập tức. Thứ tư, bạn cần có sẵn phiếu tính giá về một hoặc vài căn mà bạn cảm thấy ở thời điểm hiện tại là những căn đẹp nhất mà khách hàng có thể chọn. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong quá trình trao đổi với khách hàng và giúp tăng tính chuyên nghiệp. Bản tính dòng tiền, như ở trên tôi đã đề cập, cũng cần được in sẵn để chúng ta có thể sẵn sàng tư vấn cho khách hàng. Thứ năm giấy đặt cọc là một tài liệu vô cùng quan trọng. Khách hàng có thể mua hàng bất cứ lúc nào, do đó chúng ta phải luôn sẵn sàng tâm thế bán hàng, sẵn sàng thu tiền cọc của khách hàng trong mọi trường hợp. Tôi từng chứng kiến rất nhiều trường hợp, nhân viên môi giới đi gặp khách hàng mà không mang theo giấy tờ gì, Cứ nghĩ khách hàng sẽ không đặt cọc ngay. Trong những trường hợp đó, nếu khách hàng muốn đặt cọc mà nhân viên không đem theo giấy tờ liên quan, thì tâm lý khách hàng có thể bị nguội dẫn đến giao dịch đó bị hủy. Và cuối cùng, chúng ta cần chuẩn bị thêm giấy trắng, những tờ A4 kèm với vài chiếc bút bi các màu. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, chúng ta có thể sử dụng bút các màu để đánh dấu những từ khóa hay những yếu tố đặc biệt quan trọng, gạch chân hoặc đóng khung chúng để khách hàng chú ý. Trên đây là những công cụ, tài liệu mà tôi đề xuất bạn cần chuẩn bị thật đầy đủ trước khi đi gặp khách hàng. Chúng ta phải luôn sẵn sàng đầy đủ thì mới thể hiện được vị thế của một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, nếu khách hàng cần cái này, chúng ta không có, rồi khách hàng cần cái kia, chúng ta cũng không có. Vậy thì sự chuyên nghiệp của bạn ở đâu? Khách hàng có hài lòng không? Chắc chắn là không rồi. Vì vậy, tôi xin nhấn mạnh lần nữa, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những công cụ Tài liệu khi đi gặp khách hàng. Hình ảnh của nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Hình ảnh là một yếu tố rất quan trọng đối với nhà môi giới bất động sản. Hình ảnh gồm hai phần là hình ảnh ngoài đời thực và hình ảnh trên mạng xã hội. Hình ảnh ngoài đời thực. Đối với nam giới, tôi đề xuất bạn nên mặc áo sơ mi, lý tưởng nhất là màu trắng, quần âu và đi giày tơi. Hình mẫu nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp không phù hợp với tác phong đi dép hoặc giày thể thao. Để hình ảnh trở nên lịch lãm chuyên nghiệp hơn nữa bạn có thể mặc vest, đeo cà vạt và bản tin của công ty. Điều này sẽ khiến khách hàng có cảm giác tin tưởng hơn. Hãy thử tưởng tượng giữa một người mặc vest lịch sự và một người mặc quần bò áo thun thì bạn tin tưởng ai hơn và muốn làm việc với ai hơn. Câu trả lời có lẽ đã rất rõ ràng. Vậy nên đối với trang phục Chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Ngoài ra, đầu tóc cũng phải gọn gàng, không nhộn màu, còn vút keo hay không không quan trọng. Thêm một lưu ý nữa là về mùi cơ thể, đặc biệt là mùi mồ hôi. Chúng ta thường đã quen với mùi cơ thể của mình nên có thể không để ý. Tuy nhiên, trước khi đi gặp khách hàng, nhất là khi chúng ta trải qua ngày dài làm việc, mồ hôi nhễ nhại và đến cuối buổi mới gặp khách, thì chúng ta cần tắm rửa sạch sẽ hoặc thay quần áo. Sử dụng nước hoa mùi nhẹ để tạo cảm giác sạch sẽ, thơm tho. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng rất đáng lưu tâm, tránh gây mất thiện cảm của khách hàng. Còn đối với phái nữ thì sao? Để đưa ra tiêu chuẩn đối với vẻ bề ngoài của phái nữ thì rất khó bởi mỗi người sẽ có một phong cách riêng. Ở đây tôi chỉ đề xuất những điểm cơ bản nhất. Trước tiên, các bạn không nên nhộn tóc quá lề loạt bởi màu sắc quá nổi bật thì không phù hợp với khách hàng hầu hết những người giàu có ở, ở tầm trung tuổi. Vậy nên hãy lựa chọn màu tóc trung tính, nhẹ nhàng. Về trang phục, tùy theo phong cách của bạn và phù hợp với hoàn cảnh cũng như đối tượng khách hàng là được. Tôi đề xuất phái nữ nên mặc áo sơ mi và chân váy. Đặc biệt là cơ thể phải đẹp thì mặc quần áo mới đẹp được. Thế nên, chị em cũng phải chịu khó rèn luyện thể dục thể thao để có được thân hình tự tin. Cũng giống như nam giới, phái nữ nên lựa chọn loại nước hoa có mùi nhẹ nhàng. Bởi nếu khách hàng ngửi không quen thì họ sẽ có cảm giác khó chịu. Đây là chia sẻ từ góc độ cá nhân, nhưng tôi nghĩ sự chuyên nghiệp cũng thể hiện ở mùi hương của nước hoa đấy. Hình ảnh trên mạng xã hội Mạng xã hội là kênh thông tin mà bạn sử dụng để tương tác, giao tiếp với khách hàng, ví dụ như Facebook, Viber, Zalo, Gmail. Hình ảnh trên mạng xã hội sẽ thể hiện con người ở ngoài đời của bạn, vì vậy bạn cần hết sức lưu ý. Trước tiên, vì ảnh đại diện, bạn cần sử dụng bức ảnh rõ mặt vì nó thường có kích thước nhỏ. Nếu bạn không để ảnh rõ mặt mình, thì khách hàng sẽ chẳng biết bạn là ai. Bức ảnh cũng nên được chụp chuyên nghiệp theo kiểu doanh nhân, tránh sử dụng những hình ảnh không liên quan đến bản thân. Chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu, phải thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách chuẩn hóa tất cả mọi thứ. Một lưu ý nữa là ngay cả Gmail cũng có hình đại diện, bạn cần cập nhật hình ảnh ngay nhé. Thứ hai, cần thể hiện tên của bạn một cách rõ ràng. Nhiều người thường dùng tên tiếng Anh sang lẫn tiếng Việt, thế nhưng bạn bè lại chẳng hề nhận ra. Như vậy thì khách hàng cũng vậy thôi. Chẳng hạn, bạn đặt tên là Tony Phạm. Khi nói chuyện với khách hàng, thì bạn có giới thiệu tôi là Tony Phạm không? Tất nhiên là không. Vậy nên hãy đề tên của bạn thật rõ ràng, đơn giản. Chỉ thế thôi, cũng là chuyên nghiệp rồi. Thứ ba là hình nền, ảnh bìa trang cá nhân. Bạn nên sử dụng những hình ảnh liên quan đến dự án mà bạn đang làm để khách hàng có thể dễ dàng nhận diện bạn là người bán dự án. Hoặc khi các nhà môi giới bất động sản khác vào trang cá nhân của bạn, họ sẽ dễ dàng nhận biết bạn là người đang bán dự án này và họ có thể kết hợp với bạn. Cuối cùng là nội dung mà bạn truyền tải lên các trang mạng. Tuyệt đối tránh chia sẻ những thông tin mang tính tiêu cực, thể hiện sự buồn bã, đau khổ. Khi bạn chia sẻ những thông tin như vậy, Điều đó sẽ khiến khách hàng đánh giá bạn là người tiêu cực và tất nhiên là họ không muốn hợp tác với những người như vậy. Ngược lại, bạn nên chia sẻ những nội dung mang tính tích cực, thể hiện sự hạnh phúc, chia sẻ giá trị. Khi nhìn thấy bạn là một người tích cực, nhiều năng lượng, sẵn sàng chia sẻ những điều tốt đẹp cho xã hội, thì khách hàng sẽ muốn làm việc với bạn. Tóm lại, khi đã trở thành một nhà môi giới bất động sản, bạn phải xác định sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho công việc của mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ liên quan đến hình ảnh trên mạng của bạn cần được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp. Để trở thành nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, hãy luôn ghi nhớ khách hàng là trung tâm. Hành động cần làm một Bạn gọi điện cho tất cả khách hàng đã phát sinh để hỏi thăm sức khỏe và công việc của họ. Đơn giản chỉ là hỏi thăm thôi, còn mục đích giới thiệu dự án thì hãy đợi tới các cuộc gọi sau này. 2. Viết bài Nêu rõ 5 yếu tố tại khu vực dự án bạn đang bán: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, quy hoạch, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, thuế ưu đãi cho khách du lịch, vân vân. 3. Viết rõ ưu và nhược điểm của loại hình sản phẩm mình đang bán, tất cả mọi thứ cần phải phân tích rõ ràng. 4. Nêu lý do khách hàng nên đầu tư vào dự án của bạn. 5. Chỉnh sửa tên, hình ảnh trên mạng xã hội và các kênh truyền thông. 6. Viết lý do vì sao bạn tham gia khóa học này và bạn muốn đạt được gì sau quá trình học, rồi chia sẻ với tôi để tôi giúp bạn đạt được những điều
1: mong muốn đó. Chương 3. Kỹ năng đặt mục tiêu
0: Tại sao cần phải đặt mục tiêu? Việc xác định mục tiêu vô cùng quan trọng trong cuộc sống nói chung và nghề môi giới bất động sản nói riêng. Hãy hình dung mục tiêu là đích đến của bạn trong một hành trình nào đó và nếu bạn bắt đầu xuất phát mà không biết đích đến của mình là gì thì sẽ ra sao? Và nếu bạn không xác định được rõ đích đến của mình thì bạn chỉ còn lựa chọn duy nhất đó là đi theo người khác hay nói cách khác là đi theo mục tiêu của họ, làm thuê cho mục tiêu của họ. Với nghề môi giới bất động sản cũng vậy. Khi bạn không xác định rõ ràng mục tiêu của mình, thì vô tình bạn sẽ làm vì mục tiêu của người khác. Và đặc biệt, nếu bạn không rõ ràng về mục tiêu của mình, thì sẽ rất khó để tiến đến thành công. Bởi trong hành trình làm nghề, bạn sẽ gặp vô vàng khó khăn thử thách. Nếu không biết rõ mục tiêu của mình, thì việc vượt qua chúng là điều không tưởng. Giả sử... Nếu bạn không xác định rõ ràng mục tiêu của mình thì bạn sẽ thường làm việc theo mức doanh số được áp xuống từ trưởng phòng và giám đốc. Khi đó bạn sẽ vô tình làm việc vì mục tiêu của trưởng phòng và giám đốc chứ không phải chính bản thân mình. Đứng ở vai trò là trưởng phòng hay giám đốc khi áp doanh số cho nhân viên, tức là họ đã tính toán mức trung bình để áp xuống. Ví dụ, mục tiêu doanh số của họ là 1 tỷ đồng và họ có 10 nhân viên thì chia đều ra mỗi nhân viên sẽ được áp doanh số ở mức 100 triệu đồng. Và đương nhiên, trong 10 người đó thì sẽ có người làm vượt mức doanh số và có người không đạt được. Vậy bạn lựa chọn mình là ai? Thêm một trường hợp nữa xảy ra, khi bạn được áp doanh số là 100 triệu đồng mà chỉ trong tuần đầu tiên bạn đã đạt được rồi, vậy bạn sẽ làm gì trong 3 tuần còn lại? Liệu bạn có tiếp tục làm việc hăng say hay sẽ dừng công việc và thoải mái nghỉ ngơi? Rõ ràng, việc tự xác định mục tiêu của bản thân rất quan trọng bởi bạn sẽ luôn làm việc vì chính mình chứ không phải làm việc cho người khác. Có một câu nói rất xác đáng, đó là trước khi bạn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu. Nếu bạn không xác định rõ mục tiêu khi bắt đầu với nghề, thì bạn sẽ dễ dàng từ bỏ và dừng lại. Đây gần như là lý do lớn nhất tạo nên con số 80% tỷ lệ nghỉ việc trong nghề môi giới bất động sản. Cuối cùng, tôi khuyên bạn hãy thường xuyên đặt mục tiêu theo năm, theo tháng, theo tuần và ngày. Hãy xác định rõ đích đến của mình trước khi bắt đầu khởi hành. Đặt mục tiêu như thế nào để đạt hiệu quả? Nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng, mục tiêu của họ là phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm, rồi thì mở rộng mối quan hệ. Theo tôi, bạn hãy bắt đầu từ mục tiêu tài chính. Bởi khi bạn đạt được mục tiêu tài chính, thì bản thân bạn sẽ phát triển, kỹ năng của bạn sẽ nâng lên, kiến thức tích lũy được nhiều hơn, kinh nghiệm cũng dài dạng hơn. Để đạt được mục tiêu tài chính, bạn cần xác định rõ bạn kiếm tiền để làm gì. Vậy nên trước khi đặt mục tiêu thì hãy suy nghĩ xem bạn đang muốn mua gì, sở hữu gì, trải nghiệm gì trong tuần này, tháng này hoặc năm nay. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ để bạn kiếm tiền và đạt mục tiêu tài chính. Hãy viết ra những điều mà bạn mong muốn có được, sau đó bắt đầu tính xem để thực hiện những việc đó thì cần phải có bao nhiêu tiền. Đó chính là mục tiêu tài chính của bạn. Khi đặt mục tiêu, bạn phải chắc chắn rằng mục tiêu đó hội tụ đủ 3 tiêu chí. Cụ thể, rõ ràng và đo lường được. Thực tế và có thể đạt được trong khả năng của bạn. Phải có thời hạn, tức là mốc thời gian đạt được. Ví dụ, mục tiêu tài chính của tôi là phải kiếm được 10 tỷ trong năm 2020. Khi đạt mục tiêu rồi thì tôi sẽ sở hữu một căn hộ duplex rộng hơn 300m2. Tôi sẽ trở thành nhà đào tạo, huấn luyện môi giới bất động sản số 1 Việt Nam. Tôi sẽ đưa cả gia đình đi du lịch Singapore, Thái Lan, Bali. Một điều vô cùng quan trọng để giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và động lực nội tại chứ không phải trông chờ người khác truyền cảm hứng chính là hãy khiến cho mục tiêu của bạn được hiện diện ở khắp mọi nơi. Các học viên tham gia chương trình làm để thành công của tôi thường thực hiện như sau. Họ vẽ ra mục tiêu của mình và đặt làm màn hình chờ điện thoại để mỗi lần cầm điện thoại lên là họ lại nhớ đến mục tiêu đó. Đồng thời họ vẽ ra mục tiêu của mình và đặt trên bàn làm việc để hằng ngày nhìn thấy nó. Thậm chí có người còn dán lên trần nhà chỗ kê giường ngủ để mỗi khi thức giấc, họ đều nhìn thấy mục tiêu và trước khi đi ngủ cũng nhẩm thầm về nó. Bằng cách đó, mục tiêu sẽ đi vào trong tiềm thức của họ. Khi làm bất cứ điều gì, họ đều nhớ tới mục tiêu và đó chính là cách mà họ tự tạo động lực cho bản thân mỗi ngày. bốn cấp độ mục tiêu Bạn đã bao giờ nghe đến bốn cấp độ của mục tiêu chưa? Đây có thể nói là lý do khiến 80% mọi người không đạt được mục tiêu bởi vì họ chưa biết đến điều này. bốn cấp độ lần lượt là một Bạn sẽ đạt được mục tiêu 2. Bạn nên đạt được mục tiêu 3. Bạn có thể đạt được mục tiêu 4. Bạn phải đạt được mục tiêu Theo bạn thì cấp độ nào mạnh mẽ nhất? Chắc chắn là cấp độ phải, đúng không nhỉ? Lời khuyên mà tôi muốn dành cho bạn ở đây là một khi đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình thì hãy đưa nó vào trạng thái phải đạt được. Điều đó sẽ giúp bạn hành động mạnh mẽ hơn bất chấp mọi gian khó, bất chấp mọi rủi ro, bất chấp mọi nỗi sợ hãi trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình. 7 lý do khiến bạn không hoàn thành mục tiêu Với những lý do mà tôi sẽ chia sẻ sau đây, bạn hãy đọc và xem xét xem bản thân thường mắc phải sai lầm nào. 1. Không xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân 2. Dễ dàng thay đổi mục tiêu 3. Dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn 4. Không có niềm tin bản thân sẽ hoàn thành, luôn nghĩ tôi không làm được 5. Không có kế hoạch hành động cụ thể 6. Thiếu kiên nhẫn và thiếu kỷ luật 7. Cho phép người khác ảnh hưởng đến mục tiêu của mình Sau khi đã biết rõ bản thân thường mắc phải những sai lầm nào bạn hãy ghi ra giấy và thường xuyên mở ra xem để nhắc nhở bản thân không được vi phạm. Hãy trả lời câu hỏi tại sao khi đặt mục tiêu. Hãy đưa mục tiêu vào trạng thái phải hoàn thành. Hành động cần làm một Viết ra mục tiêu của bạn muốn đạt được trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm. 2. Minh họa các mục tiêu trên một trang giấy thật đẹp để truyền cảm hứng cho bạn.
2: 3. Treo, dán Đặt bản vẽ mục tiêu ở bất kỳ nơi
1: đâu bạn có thể nhìn thấy. Kỹ năng lập kế hoạch
2: Tại sao cần phải lập kế hoạch? Khi đã xác định được rõ ràng mục
0: tiêu, việc tiếp theo của bạn là lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Nếu như việc đặt mục tiêu là xác định đích đến của bạn, thì việc lập kế hoạch chính là vẽ tấm bản đồ để giúp bạn đi đến đích. Việc lập kế hoạch rất quan trọng. Nếu bạn không vẽ được một bản kế hoạch hay một tấm bản đồ chi tiết cụ thể, thì bạn có thể đi sai hướng, và đương nhiên sẽ không thể về đích. Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng không biết phải làm gì? Bạn đã bao giờ cảm thấy mình làm việc không hiệu quả? Hay bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian? Đó chính là khi bạn không có kế hoạch về những việc cần làm. Và đặc biệt, bạn sẽ có những việc phát sinh đột xuất. Nếu như không có kế hoạch làm việc rõ ràng, thì bạn sẽ bị cuốn trôi theo những việc này dẫn đến làm việc không hiệu quả. Lập kế hoạch như thế nào để đạt hiệu quả? Chia nhỏ mục tiêu tài chính Trước khi lập kế hoạch, bạn cần chia nhỏ mục tiêu tài chính của mình Ví dụ, bạn đề ra mục tiêu một năm kiếm được 1 tỷ đồng Vậy mục tiêu tháng của bạn là 100 triệu đồng Và mục tiêu tuần của bạn sẽ là 25 triệu đồng Hãy tính một năm chỉ gồm 10 tháng và một tháng gồm 4 tuần Để đảm bảo mục tiêu khả thi Hoạch định khối lượng công việc Khi đã xác định được mục tiêu tài chính Bạn cần tính xem bán bao nhiêu căn thì đạt được mục tiêu đó hay bạn cần có bao nhiêu khách hàng nét và khách hàng có nhu cầu mua thực để đạt được mục tiêu? Bạn cần gặp và tư vấn cho bao nhiêu khách hàng để đạt được mục tiêu? Bạn cần có bao nhiêu khách hàng phát sinh để đạt được mục tiêu? Và bạn cần phải làm những việc gì để có thể phát sinh số khách hàng đó? Tôi lấy ví dụ, mục tiêu tài chính một tháng của bạn là 100 triệu đồng, tương đương với bán được một căn biệt thự. Để bán được một căn biệt thự thì bạn cần có 10 khách hàng nét bạn cần gặp và tư vấn cho khoảng 50 khách hàng. Bạn cần có 200 khách hàng phát sinh. Rồi tiếp tục chia nhỏ mục tiêu trong một tuần. Bạn phải có 50 khách hàng phát sinh. Một ngày có 10 khách hàng phát sinh. Bạn cần sử dụng các kênh marketing để có thể tiếp cận và phát sinh thêm 200 khách hàng trong một tháng. Hoặc 50 khách hàng phát sinh trong tuần. Hoặc 10 khách hàng phát sinh trong ngày. Thì mục tiêu tài chính của bạn mới có thể đạt được. Áp dụng phương pháp đo lường. Khi đã lập được bản kế hoạch triển khai chi tiết, bạn cần áp dụng phương pháp đo lường việc triển khai thực tế để biết rằng bạn đang đi đến đâu trên con đường tới đích. Hãy luôn ghi nhớ, khi mục tiêu đích đến đã được xác lập, bản đồ chi tiết cũng đã được thiết kế. Việc của bạn là cần phải làm đúng và đủ theo kế hoạch đã vạch ra. Nếu bạn không hành động đủ để đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra thì bạn không thể tới đích của mình. Sẵn sàng thay đổi cách làm trong quá trình đo lường kết quả hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Nếu bạn thấy rằng con số đạt được chưa hiệu quả và khó có thể đạt được mục tiêu thì bạn cần phải thay đổi ngay lập tức. Một điều quan trọng cần ghi nhớ trong quá trình thay đổi đó là bạn phải giữ nguyên mục tiêu đã định, chỉ thay đổi cách làm để đạt được mục tiêu đó mà thôi. Chẳng hạn, bạn cảm thấy được triển khai marketing bằng telesale có vẻ không ổn Lượng khách phát sinh kém thì bạn cần xem xét nguyên nhân tại sao lại dẫn đến kết quả đó để thay đổi cách làm. Có thể là do dữ liệu không chất lượng, hoặc có thể do cách telesales chưa tốt nên dẫn đến kết quả không đạt được như dự định đã đề ra. Khi đó, bạn cần phải thay đổi bằng cách đào tạo nhân sự telesales hoặc thay đổi cách thu thập dữ liệu. Một ví dụ khác là khi bạn thống kê các kênh marketing, bạn sẽ thấy kênh Facebook Ads phát sinh khách hàng rất tốt, còn kênh đăng tin lại kém hiệu quả. Khi đó bạn cần tập trung nhiều nguồn lực về cả tài chính lẫn thời gian, công sức vào kênh Facebook Ads đến nhiều hơn để tối đa hiệu quả phát sinh khách hàng. Không lập kế hoạch làm việc nghĩa là bạn đang lập kế hoạch cho sự thất bại. Hành động cần làm: 1. Chia nhỏ mục tiêu của bạn theo đơn vị thời gian, tháng. Kỹ năng quản lý thời gian. Tại sao cần phải quản lý thời gian? Trên đời này, mọi thứ đều không công bằng với bạn, nhưng chỉ có duy nhất một thứ công bằng đó là thời gian. Bất kỳ ai cũng đều có 24 giờ một ngày. Quan trọng là bạn sử dụng 24 giờ đó hiệu quả như thế nào mà thôi. Nếu bạn không biết cách quản lý thời gian thì chắc chắn bạn sẽ lãng phí nó. Sau đây tôi sẽ chia sẻ các bước giúp bạn quản lý thời gian và sử dụng một cách hiệu quả. Quản lý thời gian như thế nào để đạt hiệu quả? Ghi ra những việc cần phải làm trong ngày Đã bao giờ bạn cảm thấy mình không biết phải làm gì trong ngày hôm nay chưa? Chắc hẳn là đã từng phải không? Tôi cũng vậy Nếu như không viết ra những việc cần phải làm trong ngày thì cả ngày hôm đó tôi không biết phải bắt đầu làm công việc gì Tôi sẽ làm những việc không tên phát sinh, bất chợt và bị cuốn đi bởi những công việc của người khác Vậy nên, vào mỗi buổi sáng hàng ngày bạn hãy dành 5 phút để viết ra những việc cần phải làm trong ngày chỉ 5 phút thôi cũng rất quan trọng. Bạn sẽ quyết định cả ngày làm việc của bạn có hiệu quả hay không. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Sau khi đã viết ra những việc cần phải làm trong ngày, tiếp theo bạn cần sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Bạn có thể phân loại công việc theo các tiêu chí quan trọng, không quan trọng, gấp và không gấp. Lập thời gian cụ thể cho từng đầu mục công việc. Những công việc quan trọng, gấp hoặc là quan trọng, không gấp được sắp xếp ưu tiên hoàn thành trước hoặc sắp xếp làm vào khoảng thời gian mà bạn làm việc hiệu quả nhất. Còn những việc không quan trọng, gấp hoặc không quan trọng, không gấp thì có thể sắp xếp làm sau cùng hoặc ủy thác cho người khác thực hiện thay bạn. Tổng kết Sau khi kết thúc một ngày làm việc, bạn cần nhìn lại bản kế hoạch làm việc ngày để xem những việc nào đã hoàn thành, những việc nào chưa hoàn thành Việc tổng kết sẽ giúp bạn biết rõ hiệu quả làm việc một ngày như thế nào, điều gì bạn làm tốt, điều gì bạn làm chưa tốt, hay những công việc chưa hoàn thành thì ngày hôm sau bạn phải bổ sung hoàn thiện. Hãy liên tục cố gắng sau mỗi ngày làm việc. Tính kỷ luật và thói quen. Mặc dù quản lý thời gian nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó mang lại hiệu quả rất lớn nếu bạn áp dụng thường xuyên, bởi chúng ta thường làm việc theo cảm xúc và nó dẫn đến hậu quả là chúng ta sử dụng thời gian lãng phí. Có thể trong khoảng thời gian đầu, bạn cảm thấy khó khăn, nản chí, nhưng hãy luyện tập từ từ, rồi bạn sẽ hình thành được thói quen. Khi mọi thứ đi theo kế hoạch của bạn, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng mình có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cũng như công việc và bạn cũng sẽ kết thúc tình trạng ngày nào cũng phải vội vàng chạy đua với thời gian, nhưng mọi thứ lại không được như ý. Thay vì thường xuyên kéo lê cả đóng việc, bạn cần xác định hạn chót để hoàn thành công việc. Một mẹo nhỏ là nếu cần hoàn tất một công việc vào lúc 5 giờ chiều thì hãy ép buộc bản thân phải kết thúc nó vào lúc 12 giờ trưa nên giải quyết những việc khó trước Hãy tập trung rèn thói quen làm việc chăm chỉ và có kế hoạch đó chính là dấu hiệu của một người thành đạt Chú ý Khi đã lập kế hoạch rõ ràng bạn cần tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc Điều đó không chỉ đem lại hiệu quả công việc cao mà còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian bởi khi tập trung, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và có thời gian cho những việc khác. Tuy nhiên, những việc không tiên thường sẽ phát sinh do các yếu tố bên ngoài tác động dẫn đến ảnh hưởng tiến độ công việc mà bạn đề ra. Trong trường hợp đó, bạn hãy học cách nối không với những yêu cầu có mức ưu tiên thấp, khi đó bạn sẽ có nhiều thời gian để làm những việc quan trọng hơn. Chương 6. Kỹ năng Marketing tìm kiếm khách hàng bất động sản Các kênh Marketing tìm kiếm khách hàng kênh marketing thụ động. Đây là kênh marketing mà khách hàng tự tìm đến bạn bao gồm đăng tin. Bạn có thể đăng tin lên các trang rao bán liên quan đến bất động sản, các diễn đàn mà khách hàng của bạn tham gia, hoặc trang Facebook cá nhân, group Facebook hoặc là Zalo cá nhân. Chạy quảng cáo. Bạn có thể đầu tư tiền để chạy quảng cáo qua các kênh như Facebook, Zalo, Google AdWords. Email marketing. Bạn có thể gửi email tới một tệp data, dữ liệu khách hàng và phải trả một lượng phí định kỳ cho bên thứ ba có công cụ. SMS, gửi tin nhắn hàng loạt để quảng cáo, giới thiệu dự án cho một tệp data số điện thoại khách hàng và phải trả phí theo từng tin nhắn. Kênh Marketing chủ động. Đây là kênh marketing mà bạn phải chủ động tìm kiếm khách hàng, bao gồm TeleSales, gọi điện giới thiệu trực tiếp cho khách hàng trong tệp danh sách khách hàng. Tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gặp giới thiệu về dự án để cung cấp thông tin và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Với các kênh marketing thụ động, chất lượng khách hàng thường khá cao nhưng số lượng phát sinh khách hàng lại hạn chế, phụ thuộc vào thị trường. Trung bình mỗi tuần chỉ phát sinh một vài khách hàng, ngoài ra bạn cần một khoản chi phí khá lớn khi sử dụng các kênh này. Còn với các kênh marketing chủ động, Chất lượng khách hàng có thể không cao bằng marketing thủ động, nhưng số lượng khách hàng phát sinh cao hơn và tốn ít chi phí hơn. 4 yếu tố quan trọng để xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả Trước tiên, bạn phải xác định rõ thị trường và chân dung khách hàng của bạn. Đối tượng khách hàng mà bạn muốn phục vụ là ai? Họ ở đâu? Họ bao nhiêu tuổi? Họ đã có gia đình chưa? Sở thích của họ là gì? Và điều quan trọng hơn cả... Vấn đề mà họ đang gặp phải và điều họ mong muốn đối với bất động sản là gì. Ví dụ, bạn muốn tiếp cận đối tượng khách hàng ở thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc hay Hà Nam. Hoặc đơn giản ở quy mô nhỏ hơn, bạn muốn khai thác toàn bộ cư dân ở khu đô thị Royal City hay Times City. Dù ở quy mô nào, bạn cũng cần phải nghiên cứu xem họ đang gặp vấn đề gì, họ mong muốn điều gì khi đầu tư bất động sản. Thứ hai. Đó là thông điệp mà bạn sẽ truyền thông đến khách hàng. Thông điệp ở đây là gì? Đó là những điểm khác biệt của dự án hay còn gọi là lợi điểm bán hàng độc nhất. Unique Selling Point, USP. Nó có thể nằm ở lý do mà khách hàng quyết định đầu tư vào dự án. Đối với bất kỳ dự án nào mà bạn đang định triển khai, hãy liệt kê thật rõ ràng, chi tiết những điểm khác biệt của dự án để có thể truyền thông đến thị trường. Mỗi đối tượng khách hàng phù hợp với một thông điệp khác nhau phù hợp với một điểm khác biệt riêng, họ sẽ mua dự án vì một lý do riêng. Vì vậy, bạn cần phải liệt kê và truyền tải thông điệp đó đến đúng đối tượng khách hàng. Có thể, bạn không biết thông điệp nào phù hợp với đối tượng khách hàng. Cách duy nhất để biết đó là bạn phải liên tục kiểm tra, thử nghiệm, kiểm chứng, test với thông điệp đó. làm marketing là phải kiểm chứng. Chúng ta phải kiểm chứng liên tục để xem thông điệp nào mang lại hiệu quả với thị trường khi đó chúng ta sẽ dùng nhiều hơn đầu tư nhiều chi phí hơn thứ ba đó là phương tiện tức là các kênh mà bạn đang hoặc sẽ sử dụng để truyền thông đến khách hàng kênh marketing mà bạn nên lựa chọn để truyền thông đến khách hàng là gì bạn cần phải hình thành tư duy như thế này khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó khách hàng dùng kênh gì thì chúng ta dùng kênh đó để tiếp cận khi khách hàng ở trung tâm thương mại thì ta tiếp cận bằng cách đi thị trường trực tiếp ở trung tâm thương mại Hay khách hàng dùng Facebook thì ta dùng Facebook để quảng cáo. Khách hàng hay đọc báo thì ta dùng Google Display Network. Khách hàng hay tìm kiếm trên mạng thì ta dùng Google AdWords. Khách hàng hay xem YouTube thì ta sử dụng kênh YouTube. Khách hàng hay dùng email thì xử lý công việc ta sử dụng email marketing. Cuối cùng, một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng nữa có thể giúp bạn giảm chi phí marketing vô cùng lớn đó là remarketing. Tức là quảng cáo lại, tiếp thị lại với đối tượng khách hàng đã quan tâm đến dự án. Theo thống kê của tôi, thì có hơn 90% khách hàng truy cập một trang web để xem thông tin dự án nhưng không để lại thông tin cá nhân hoặc gọi điện xin tư vấn. Họ chỉ xem rồi để đấy thôi. Với những đối tượng như vậy, nếu bạn không tiếp cận được họ thì quả thật rất lãng phí. Trong trường hợp này, bạn cần tiếp tục quảng cáo, tiếp thị lại với họ. Tại sao vậy? Hãy hình dung. Thông thường khách hàng gọi điện cho bạn để hỏi về dự án thì họ có mua ngay không? Tất nhiên là không. Thế nhưng bạn vẫn phải chăm sóc lại, tư vấn lại đúng không? Marketing cũng tương tự như vậy, nó không khác gì đâu. Chúng ta phải liên tục quảng cáo lại để tiếp cận đến họ. 7 cấp độ trải nghiệm của khách hàng bất động sản Để hiểu rõ hơn về remarketing, tôi sẽ chia sẻ với bạn về 7 cấp độ trải nghiệm của khách hàng. Cấp độ đầu tiên là biết. Khi khách hàng bắt đầu biết đến thông tin dự án mà bạn đang bán, họ sẽ vào xem thông tin trên web của bạn rồi để đấy. Thứ hai, trong quá trình xem thông tin, họ có thể thích dự án của bạn. Vì sự thích thú đó, họ sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm các thông tin khác liên quan đến dự án của bạn. Sau quá trình khách hàng tìm hiểu rất nhiều nguồn thông tin, họ cảm thấy dự án và chủ đầu tư có vẻ đáng tin. Đây chính là trải nghiệm thứ ba của khách hàng, trải nghiệm tin. Thứ tư, khi khách hàng tin rồi, họ sẽ làm gì, họ có quyết định mua ngay không? Chưa đâu bạn, lúc này họ mới bắt đầu thử trong môi giới bất động sản. Trải nghiệm thử là khi khách hàng đi xem thực tế dự án, có thể là nhà mẫu hoặc dự án đang xây dựng. Họ muốn trải nghiệm thực tế, họ muốn đến xem dự án thế nào, căn hộ trông ra sao. Nếu họ sống ở đây hay đầu tư ở đây thì có tốt hay không? Thứ năm, khi khách hàng bắt đầu quyết định mua, đây là lúc bạn chốt giao dịch bán hàng. Sau khi mua bất động sản, khách hàng đã chấm dứt mọi trải nghiệm chưa? Họ có hành vi nào tiếp theo nữa không? Có đấy. Nếu hài lòng với dự án, họ sẽ mua lại, tức là mua thêm sản phẩm khác. Và cuối cùng của chuỗi trải nghiệm này là gì? Khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng khác cho bạn. Trên đây là 7 hành vi, 7 trải nghiệm của một khách hàng. Bạn có thể thấy, thông thường đến cấp độ thứ 5 thì khách hàng mới chốt giao dịch với bạn. Như vậy, yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là bạn cần phải tiếp thị lại, quảng cáo lại với khách hàng một cách liên tục thì mới tiết kiệm được chi phí quảng cáo. Hướng dẫn sử dụng thông điệp truyền thông marketing hiệu quả. Nếu bạn đã được liệt kê các thông điệp truyền thông của dự án thì rất tuyệt vời, thông điệp truyền thông chính là những điểm khác biệt của dự án. Nhưng chúng ta không chia sẻ tất cả những điểm khác biệt đó với khách hàng Chúng ta không sử dụng toàn bộ chúng trong quá trình thực hiện marketing tìm kiếm khách hàng. Chúng ta chỉ sử dụng điểm khác biệt mà khách hàng muốn nghe. Bây giờ, hãy phân chia khách hàng thành hai loại đối tượng. Một là nhà đầu tư. Hai là người mua để ở hoặc kinh doanh. Đối với nhà đầu tư bất động sản, họ thường quan tâm đến hai yếu tố sau. Thứ nhất là lợi nhuận. Lợi nhuận là khoản tiền mà họ nhận được khi đầu tư vào dự án. Trong lợi nhuận có hai chỉ số là lãi vốn và dòng tiền. Đối với dự án mà bạn đang làm, điểm khác biệt trong dự án có thể khiến khả năng tăng giá, tức là lãi vốn, là bao nhiêu thì bạn cần chuyển đổi nó thành nội dung để có thể truyền thông đến khách hàng. Tôi lấy ví dụ, với một dự án có vị trí đắc địa, bạn có thể dự đoán khả năng tăng giá của dự án là bao nhiêu phần trăm, khi đó bạn sẽ chuyển đổi nó thành yếu tố thuận lợi để truyền thông cho khách hàng, đó là lãi vốn. Thứ hai, yếu tố còn lại trong lợi nhuận là dòng tiền thì sao? Nếu khách hàng cho thuê hoặc khách hàng bàn giao lại cho chủ đầu tư để cho thuê, thì lợi nhuận dòng tiền hàng tháng, hàng năm của khách hàng là bao nhiêu? Bạn cũng phải chuyển đổi nó thành con số để có thể truyền thông cho khách hàng. Tôi lấy ví dụ về một dự án, chẳng hạn như biệt thự hoặc là Condotel có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Khách hàng có thể cho chủ đầu tư thuê lại với mức lợi nhuận hàng năm khoảng 1 tỷ đồng. Thông thường, khoản đầu tư của khách hàng ban đầu cho mỗi dự án chiếm khoảng 30% vốn đầu tư. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể truyền thông là khách hàng chỉ cần bỏ ra 3 tỷ đồng và lợi nhuận hàng năm mà họ nhận được là 1 tỷ đồng. Đó chính là yếu tố lợi nhuận mà khách hàng có thể quan tâm. Hoặc trong trường hợp khách hàng cần bỏ ra 3 tỷ đồng để đầu tư thì khả năng tăng giá là bao nhiêu? Giả sử dự án của bạn có khả năng tăng giá trong một năm khoảng 30%, tức là đầu tư 10 tỷ đồng thì sang năm sau bán được 13 tỷ đồng. Vậy thì lợi nhuận ở đây là bao nhiêu? Lãi vốn mà khách hàng nhận được là bao nhiêu? Tăng giá 3 tỷ đồng, tức là lợi nhuận của khách hàng đạt 3 tỷ đồng. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể truyền thông như sau. Vốn đầu tư ban đầu là 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau một năm là 3 tỷ đồng. Lợi nhuận ở đây là bao nhiêu phần trăm? một trăm phần 100%. Bạn hoàn toàn có thể truyền thông điều đó với dự án của bạn, nó là sự thật. Đó chính là cách mà bạn có thể chuyển đổi thông điệp để truyền thông tới khách hàng. Ngoài yếu tố lợi nhuận, thì nhà đầu tư còn quan tâm điều gì? Họ còn quan tâm đến yếu tố rủi ro hoặc an toàn. Trong đầu tư, luôn tìm ẩn yếu tố rủi ro hoặc ngược lại là yếu tố an toàn. Vậy thì yếu tố nào, điểm khác biệt nào ở dự án của bạn có thể cho khách hàng thấy rằng họ cảm thấy rất an toàn khi quyết định đầu tư. Giả sử tại thời điểm hiện tại, đối với các dự án đất nền thì tính pháp lý là điều vô cùng quan trọng mà khách hàng đặc biệt quan tâm. Rất nhiều dự án đất nền không lập được sổ. Khi không có sổ, các dự án không tách được thửa hay chia lô. Do đó, việc lập sổ là một yếu tố rất quan trọng. Nếu dự án của bạn có sổ đỏ rồi, thì đó là một điểm khác biệt, là điểm bán hàng độc nhất của bạn. Hoặc lấy ví dụ việc khu đô thị đảo đầu tiên tại Phú Quốc với đặc quyền sở hữu vĩnh viễn, Đó chính là yếu tố an toàn mà khách hàng quan tâm. Đối với khách hàng mua bất động sản để ở hoặc kinh doanh, họ thường quan tâm tới những vấn đề sau. Thứ nhất, họ quan tâm đến giá cả của bất động sản. Họ mua nhà để ở. Vậy nên, điều đầu tiên mà họ quan tâm là họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể ở khu vực này. Thứ hai là vị trí. Vị trí của dự án có thuận tiện cho việc đi lại hay không? Thứ ba là sự tiện lợi. Tức là những tiện ích mà dự án mang lại Thứ tư là sự an toàn khi mua dự án An toàn ở đây bao gồm hai yếu tố Một là an toàn về chủ đầu tư trong quá trình xây dựng Liệu chủ đầu tư có hoàn thành dự án kịp tiến độ không? Liệu họ có bàn giao dự án cho khách hàng không? Có xây dựng tiếp được hay không? Nếu dự án đã xây xong rồi Thì đó là một phần đảm bảo sự an toàn Ngoài ra còn phải tính đến sự an toàn Trong quá trình khách hàng sử dụng bất động sản Khách hàng sẽ quan tâm tới việc đơn vị quản lý là ai. Như vậy, để sử dụng đúng thông điệp truyền thông thì bạn cần xác định đúng đối tượng khách hàng. Nếu bạn hướng đến họ thì bạn phải chọn thông điệp để hướng đến nhà đầu tư. Nếu là đối tượng khách hàng sử dụng nhà ở hoặc vì mục đích kinh doanh thì bạn phải chọn đúng thông điệp truyền thông mà họ quan tâm. Hệ thống marketing dành cho nhà môi giới bất động sản. Tôi sẽ chia sẻ với bạn về hệ thống marketing mà tôi đang áp dụng trong môi giới bất động sản. Đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải có một landing page gọi là trang đích. Landing page chính là trang bán hàng, trang giới thiệu thông tin về dự án mà bạn đang bán nhằm thu hút khách hàng tìm hiểu, xem xét dự án. Tiếp đó, bạn có thể dùng các kênh marketing để điều hướng khách hàng truy cập landing page, chẳng hạn như Facebook, Google ads, YouTube, Blog hay Email. Với kênh Google ads thì thỉnh thoảng tôi mới dùng vì Google ads tốn rất nhiều chi phí Sự cạnh tranh lớn và không đúng đối tượng khách hàng mà tôi muốn phục vụ. Khách hàng Google AdWords thường đòi hỏi nhiều thứ, chẳng hạn như cắt máu. Do đó, tôi không khuyến khích bạn dùng kênh này một cách thường xuyên. Với kênh Facebook, hiện tại nó đang thể hiện hiệu quả cao bởi hầu như khách hàng dùng Facebook rất nhiều. Trên các kênh như Facebook, YouTube, Blog hay Email, Cách làm của tôi là marketing giá trị, marketing trao giá trị chứ không phải marketing bán hàng trong nội dung đăng tải trên các kênh tôi thường chia sẻ giá trị cho khách hàng chứ không chỉ nói về thông tin dự án với mục tiêu lan tỏa giá trị tôi đã viết nhiều ebook để chia sẻ với khách hàng chẳng hạn như cẩm nang đầu tư bất động sản đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phân tích về thị trường phú quốc cẩm nang du lịch phú quốc khi khách hàng đi tìm hiểu thị trường bất động sản ở phú quốc tôi gửi tặng kèm ebook cẩm nang du lịch phú quốc khiến khách hàng cảm thấy thích thú và tin tưởng Đấy là cách mà tôi làm marketing giá trị. Tôi cũng đăng tải các video lên fanpage Facebook, YouTube hoặc email nhằm chia sẻ những bài học, kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến đầu tư, môi giới bất động sản cho khách hàng. Tôi không hề nhắc tới việc bán hàng của mình. Tuy nhiên, một điều vô cùng quan trọng đó là tất cả các kênh marketing này phải link, liên kết với nhau. Khi khách hàng đọc bài viết trên Facebook của tôi, họ có thể truy cập vào video đăng tải trên kênh YouTube Khi khách hàng xem video trên YouTube, họ có thể vào được trang web chia sẻ tiếp. Hoặc khách hàng có thể được tặng quà khi để lại email. Khi đó, tôi lại tiếp cận họ qua email. Email có thể link sang YouTube hoặc trang web. Nói tóm lại, tất cả các kênh của chúng ta phải liên kết chặt chẽ với nhau để khách hàng nhận được giá trị liên tục và họ sẽ tin tưởng chúng ta nhiều hơn. Sau khi khách hàng đã truy cập các kênh marketing đó, họ có thể nhấp chuột vào trang landing page khi đó mục tiêu của chúng ta là làm sao để khách hàng để lại thông tin của họ tôi gọi đây là data của khách hàng hoặc lead tức là danh sách khách hàng và làm thế nào để chúng ta có được danh sách khách hàng tôi sẽ chia sẻ với bạn hai cách một là bạn tặng quà khi khách hàng truy cập ví dụ tôi tặng ebook cho khách hàng hai là bạn phải sử dụng chiến lược remarketing chúng ta phải quảng cáo lại ở đây khi khách hàng vào trang landing page một lần Họ chưa để lại thông tin, do đó bằng phải quảng cáo lại. Sau khi có dữ liệu khách hàng thì chúng ta mới sử dụng hình thức TeleSales hoặc Email Marketing để tiếp tục chăm sóc khách hàng. Bạn có thể gửi hoặc cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, giá bán nếu có sự thay đổi, cập nhật thêm về quỹ hàng hiện tại, gửi thông tin về tiến độ dự án hay các bài viết liên quan. Hãy liên tục chăm sóc khách hàng. Khi chúng ta trao đi giá trị thì khách hàng sẽ yêu quý và lựa chọn chúng ta. Lựa chọn kênh marketing. Có nhiều kênh marketing để bạn có thể sử dụng nhằm tiếp cận khách hàng mua bất động sản. Tuy nhiên, việc sử dụng kênh nào để đạt hiệu quả nhất và phù hợp nhất với bạn mới là điều quan trọng. Để đo lường được mức độ hiệu quả khi sử dụng kênh marketing, tôi xin chia sẻ công thức sau. Doanh số bằng số lượng khách hàng nhân Chương 7: Kỹ năng telesales. Tại sao lựa chọn kênh telesales? Sở dĩ, tôi khuyên mọi người mới gia nhập nghề môi giới bất động sản nên sử dụng các kênh marketing chủ động, chẳng hạn như TeleSales, đó là bởi các yếu tố sau đây. Thứ nhất, nhanh và trực tiếp. TeleSales là kênh tiếp cận khách hàng trực tiếp, rất nhanh và hiệu quả. Hiện tại, toàn bộ nhân sự trong công ty của chúng tôi đều triển khai kênh marketing này. Ví dụ, khi bạn thấy khách hàng đang tìm hiểu dự án ở trên web, hãy chủ động gọi điện cho khách hàng. Khi đó, khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với mình. Thứ hai, tăng tỷ lệ chốt khách. Kênh marketing này giúp bạn cải thiện kỹ năng bán hàng và chốt khách rất nhanh, bởi hàng ngày bạn đều gọi điện hoặc tư vấn cho nhiều khách hàng. Một ngày bạn có thể gọi cho 100 khách telesales hoặc đi tư vấn trực tiếp cho 5 đến 10 khách bằng cách phát tờ rơi. Còn khi chạy các kênh online thì một ngày nếu may mắn bạn sẽ chỉ có được một khách gọi điện nếu nhờ tư vấn Thứ ba, về tài chính, chi phí thấp và rất phù hợp với người mới bắt đầu. Bởi nếu tỷ lệ chốt của bạn thấp thì đừng nên đầu tư nhiều chi phí để chạy các kênh marketing thụ động. Hãy chọn kênh marketing chủ động và sử dụng trong khoảng 6 tháng. Bởi trong thời gian này, bạn đã tăng khá nhiều kỹ năng, lượng kiến thức và kinh nghiệm. Khi đã chốt được vài giao dịch và có thêm tiền thì lúc đấy bạn mới nên đầu tư chạy các kênh marketing thụ động. Làm thế nào để TeleSales hiệu quả? Có 3 yếu tố quan trọng giúp cho TeleSales hiệu quả. Thứ nhất là tinh thần tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Thứ hai là luôn luôn kiên trì, chăm chỉ làm việc. Thứ ba là nội dung và kịch bản của TeleSales. Nội dung kịch bản TeleSales bao gồm những gì? Một kịch bản TeleSales hiệu quả bao gồm 3 bước. Bước thứ nhất là lời chào sản phẩm. Trước hết, Hãy hỏi thăm khách hàng để phá băng Em chào anh chị, dạo này anh chị có khỏe không? Sau đó sẽ xảy ra hai tình huống Tình huống thứ nhất, khách hàng trả lời Khỏe, với giọng rất vui vẻ, dễ gần thì bạn có thể tán gẫu vài câu vui vẻ rồi mới mời chào sản phẩm Ở tình huống thứ hai, khách hàng không trả lời mà hỏi lại ai đấy Khi đó bạn hãy mời chào sản phẩm luôn Nội dung chào sản phẩm có thể như sau Em chào anh chị ạ. À, hôm nay em gọi cho anh chị là để chia sẻ về dự án đầu tư mà anh chị chỉ cần bỏ ra 30% vốn ban đầu, trong khi thu về được mỗi năm và 2-3 năm tới sẽ tăng giá khoảng bao nhiêu phần trăm. Vậy nên anh chị có thể cho em 2 phút để chia sẻ chi tiết về dự án được không ạ? Bước thứ hai là trình bày sản phẩm và hỏi đáp. Hãy trình bày ngắn gọn về những lợi ích của dự án trong 2 phút với khách hàng, đáp ứng đủ ba yếu tố như sau lãi vốn, dòng tiền và sự hưởng thụ. Sau khi bạn trình bày xong, khách hàng thường sẽ chủ động hỏi lại các thông tin khác của dự án. Nếu khách hàng không đặt câu hỏi, thì bạn hãy hỏi khách hàng đánh giá thế nào về dự án. Ở bước thứ 3 là đề nghị hẹn gặp. Đây là bước tiến gần hơn tới khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ với họ. Vì vậy, tôi xin tách riêng thành một chương, chương 8 để có thể trình bày chi tiết hơn. Một số mẫu kịch bản Teleshell như sau. Em chào anh Hải Ai đây? Em là Linh đây ạ à. Hiện tại thì em phân phối dự án Sunshine Garden Và dự án đang có chính sách sau dịch Covid-19 tốt nhất từ trước đến nay đi anh Em muốn được chia sẻ cơ hội đầu tư tốt này với anh được không ạ? À? Chính sách đấy là thế nào? Thưa anh, được chiết khấu đến 10% trừ thẳng vào giá Miễn phí 2 năm phí dịch vụ Và tặng điện thoại trị giá 25 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc qua app anh ạ à. Thế giá căn 3 phòng ngủ hiện tại là bao nhiêu? Giá hiện tại chỉ từ 29 triệu đồng trên một mét vuông. So với những sản phẩm cùng phân khúc như Imperial Sky Garden có mức giá là 40 triệu đồng một mét vuông và Green Pier là 36 triệu đồng một mét vuông thì dự án bên em có mức giá tốt nhất và tiềm năng tăng giá đến phần trăm sau một năm đấy anh ạ. À. Và nếu được thì em hàng anh 15 giờ đến dự án xem mẫu và thực tế dự án được không ạ? À? Được, chiều anh qua nhé dạ vâng cảm ơn anh đã quan tâm đến dự án và hẹn gặp anh vào buổi chiều ngày hôm nay ạ cảm ơn anh kịch bản thứ hai alo chị nga đấy ạ đúng rồi em ai thế nhỉ em linh đây ạ chị dạo này có khỏe không chị khỏe linh nào em nhỉ dạ em là linh bên sàn bất động sản senlan thuộc tập đoàn sen group đây ạ hôm trước em có nói chuyện với chị đấy ạ thì công việc của chị dạo này thế nào rồi chị À, giờ này công việc của chị vẫn ổn Chị ơi, đợt này em đang phân phối dự án chung cư cao cấp tại quận Hai Bà Trưng, liền kề Park Hill Dự án có nhiều cây xanh rất là tốt cho sức khỏe, phong cách thiết kế thì là theo cách châu Âu lịch lãm Nội thất bàn giao thì là loại nhập khẩu cao cấp Nếu chị sở hữu căn hộ ở đây, thì em đảm bảo rằng chị sẽ được bạn bè ngưỡng mộ về sự đẳng cấp này đấy chị ạ Ôi thế à, em nói kỹ hơn về dự án đi À, thế chị là em vừa trình bày với chị về tổng quan của dự án Còn chiều nay 15 giờ em mời chị qua dự án xem căn hộ mẫu để thấy nó đẳng cấp thế nào chị nhé Được em nhé Em cảm ơn chị, hẹn gặp chị chiều nay ạ à. Kịch bản thứ 3 Alo, chị Liên à Ừ, ai đấy nhỉ Em Linh đấy ạ, à. chị và gia đình dạo này có khỏe không chị? Chị và gia đình vẫn khỏe, Linh nào nhỉ? Dạ vâng, em là Linh, biên sàn bất động sản Sandland dạ. Ở đợt này em đang phân phối dự án sinh xám, kỹ năng hẹn gặp khách hàng. Tại sao cần phải hạn gặp khách hàng? Kỹ năng hạn gặp là một trong những bước quan trọng trong quy trình bán hàng. Tại sao bạn phải hẹn gặp khách hàng? Nếu không gặp khách hàng thì bạn có bán được không? Bạn vẫn có thể bán được hàng. Tôi cũng từng bán cho rất nhiều khách hàng chỉ làm việc qua email mà thôi. Ở đây... Bạn cần phải thay đổi tư duy về việc hẹn gặp khách hàng. Nó không đơn thuần chỉ vì mục đích bán hàng. Bạn phải hiểu rằng tâm lý khách hàng thường rất e ngại tiếp xúc với nhân viên kinh doanh bởi họ sợ phải mua hàng. Vậy chúng ta hẹn gặp khách hàng để làm gì? Thứ nhất là để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bạn cần thiết lập mối quan hệ với khách hàng trước khi bán hàng cho họ. Bởi khi có được mối quan hệ rồi thì họ sẽ tin tưởng bạn hơn, họ sẽ chia sẻ nhiều vấn đề của họ cho bạn hơn. Và khi làm việc, họ sẽ chọn bạn, chứ không chọn những người khác. Thứ hai là để đánh giá mức độ nét, nhu cầu mua thực của khách hàng. Nếu không gặp trực tiếp khách hàng, thì bạn sẽ rất khó đánh giá và hiểu được khách hàng của mình, cũng như đưa ra những giải pháp hướng xử lý đối với nhu cầu của họ. Và đồng thời, nó cũng giúp khách hàng đỡ mất thời gian tìm hiểu thông tin qua các kênh khác. Thì vậy làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập cuộc hẹn gặp với khách hàng? Để có được cuộc hẹn gặp, bạn cần trả lời hai câu hỏi sau tại sao khách hàng phải gặp tôi và tại sao khách hàng lại từ chối gặp tôi ở đây tôi muốn trả lời câu hỏi thứ hai trước tại sao khách hàng lại không muốn gặp bạn bởi vì trong họ tồn tại nỗi sợ họ sợ mất thời gian với bạn họ sợ gặp bạn thì cũng không nhận được giá trị gì chỉ lãng phí thời gian mà thôi khi đã xác định được nỗi sợ của khách hàng chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi thứ nhất trước tiên Chúng ta phải sử dụng yếu tố thời gian để đặt vấn đề hẹn gặp khách hàng. Khách hàng sợ mất nhiều thời gian đúng không? Chúng ta thông báo chỉ nói chuyện trong khoảng 15 đến 20 phút thôi. Bạn hình dung được chứ? Tiếp đó, bạn cần giải tỏa được vế thứ hai. Khách hàng sẽ nhận được gì khi gặp bạn? Bạn có thể sẽ mang lại những giá trị và lợi ích gì cho khách hàng? Và tôi xin chia sẻ với bạn về những giá trị, lợi ích có thể mang lại cho khách hàng khi đến cuộc hạn, bao gồm Thứ nhất, là tài liệu bản cứng, hình ảnh thực tế Thứ hai là bài toán tài chính Thứ ba là giải đáp thắc mắc Thứ tư là phân tích chi tiết và so sánh với các dự án khác Thứ năm là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của bạn Ngoài ra, bạn cũng có thể kích thích nhu cầu được cống hiến của khách hàng Đó là khi bạn mong muốn được họ chia sẻ lại những kiến thức và kinh nghiệm của họ trong quá trình đầu tư Như vậy, bạn vừa học hỏi được thêm từ họ, lại vừa nâng tầm họ lên ba sai lầm khi hẹn gặp và bốn chiến lược áp dụng để có được cuộc hẹn thành công. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn về ba sai lầm lớn khi hẹn gặp cũng như đề xuất bốn chiến lược để bạn giải quyết cuộc hẹn gặp một cách thành công. Sai lầm đầu tiên là bạn không nói rõ cuộc hẹn gặp có thể diễn ra trong bao lâu. Không có sự rõ ràng về thời gian thì chiến lược cần áp dụng ở đây chính là yếu tố thời gian. Hãy đề nghị gặp khách hàng một cuộc hẹn gặp ngắn chỉ kéo dài trong khoảng 15 đến 20 phút để trao đổi ngắn gọn về những thông tin mà khách hàng cần. Sai lầm thứ hai mà chúng ta thường gặp là hỏi xem khách hàng bao giờ có thời gian rảnh. Đó là một sai lầm vô cùng lớn. Tại sao? Nó là một câu hỏi về tương lai, khách hàng rất khó trả lời chính xác. Có thể họ rảnh rỗi vào buổi chiều, nhưng rồi lại có việc đột xuất thì sao? Như vậy thì bạn hẹn gặp không thành công rồi. Với sai lầm này thì chúng ta nên đề nghị cuộc hẹn như thế nào? Chúng ta phải chủ động đề xuất thời gian. Chiến lược được đưa ra là hãy chủ động đưa ra hai khung thời gian cho khách hàng lựa chọn như vậy sẽ xảy ra khả năng cao là khách hàng lựa chọn một trong hai khung dài hạn sai lầm cuối cùng mà chúng ta thường hay gặp phải là tư vấn quá dài dòng và chi tiết khi đó sẽ dẫn đến hai trường hợp trường hợp thứ nhất là khách hàng không hiểu những điều bạn nói khi bạn nói quá dông dài hoặc quá chi tiết thì chính bạn cũng đang bị rối trong mớ bồng bông mà mình tự tạo ra nếu khách hàng không hiểu bạn thì họ sẽ đánh giá bạn tư vấn không tốt và tất nhiên họ cũng không muốn làm việc với bạn nữa. Còn trường hợp thứ hai là gì? Khách hàng hiểu những điều bạn nói rồi và họ đâu cần thiết phải gặp bạn nữa đúng không? Trong trường hợp này, khách hàng rất thông minh, họ hiểu tất cả những gì chúng ta nói, vậy nên việc hàng gặp sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Và tất nhiên là chúng ta thất bại rồi. Vậy chúng ta cần phải làm gì trong trường hợp này? Một chiến lược mà bạn có thể áp dụng là tập trung vào trọng tâm, Hãy nói những lý do mà khách hàng nên đầu tư vào dự án của bạn. Hãy nói những điểm khác biệt của dự án, chủ yếu là trả lời câu hỏi tại sao họ nên đầu tư vào dự án. Còn khách hàng lại muốn hỏi về thông tin chi tiết của dự án thì sao? Thì đó chính là cái cớ để chúng ta hẹn gặp khách hàng. Hãy nói luôn với họ rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và sẵn sàng để trao đổi với họ. Chẳng hạn, bạn có thể nói như sau. Nếu anh chị muốn biết thêm thông tin về dự án thì Em e là nói qua điện thoại sẽ rất khó để hình dung và mất nhiều thời gian anh chị ạ. À. Em sẽ mang tài liệu tới gặp anh chị trong khoảng 15 phút thôi, rất nhanh gọn. Vậy chiều nay hoặc là tối mai, khoảng thời gian nào thì tiện cho anh chị ạ? À? Hãy chốt cuộc hẹn với khách hàng ngay tại đây. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một chiến lược nữa để hẹn gặp khách hàng một cách hiệu quả. Đó là chiến lược tặng quà. Bạn cần và nên có một món quà để tặng cho khách hàng, đặc biệt là những người khách hàng khó hẹn hơn mức bình thường một chút. Chỉ là một món quà nhỏ thôi, không cần phải quá lớn, chẳng hạn như các món quà quê hoặc là đặc sản vùng miền. Trước đây, khi bán dự án ở Phú Quốc, tôi thường mua đặc sản ở đây về tặng khách hàng, chẳng hạn như hộp tiêu với mức giá chưa tới 50.000 đồng. Thế nhưng khách hàng rất vui vẻ đón nhận. Rõ ràng, về mặt tiền bạc thì họ không hề thiếu. Chiến lược này chủ yếu hướng tới tình cảm của họ. Việc làm này thể hiện rằng, rằng bạn nhớ đến họ và trân trọng mối quan hệ với họ. Năm việc cần làm sau khi hẹn gặp khách hàng thành công. Có khi nào bạn rơi vào tình huống khách hàng đã đồng ý hẹn gặp nhưng cuối cùng lại bỏ bom bạn. Tôi xin đưa ra 5 bước giúp bạn có thể cải thiện được tình trạng đó. Bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Như đã chia sẻ ở phần trên, khi đề nghị hẹn gặp khách hàng, bạn hãy tập trung trả lời câu hỏi tại sao khách hàng cần phải gặp bạn. Ở bước thứ hai, sau khi đã thiết lập được cuộc hẹn, bạn cần nhắc lịch hẹn với khách hàng có thể bằng cách nhắn tin, nội dung nhắn chủ yếu gồm những phần như sau. Đầu tiên là cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến dự án và làm việc cùng bạn. Thứ hai là bạn nhắc lại thời gian và địa điểm hẹn gặp. Tiếp theo là cảm ơn thêm lần nữa. Và một điều vô cùng quan trọng ở cuối tin nhắn đó là nhắc họ lưu số điện thoại của bạn và danh bà bởi chưa hẳn họ đã lưu lại đâu. Bước thứ ba là bạn hãy kết nối với họ trên mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về việc ấn nút like? lần lượt tất cả các bài viết của họ, để lại giáo ấn đúng không? Đúng vậy. Đó là một cách để họ nhớ đến bạn, nhớ đến lịch hẹn với bạn. Bước thứ tư là bạn cần phải nhắc lịch lại lần nữa. Lần nhắc này sẽ được thực hiện trước một ngày hoặc trước một buổi so với lịch hẹn. Hãy nhớ nhắc lịch hẹn bởi khách hàng thường rất hay quên. Bước thứ năm là một tiếng trước khi đi gặp khách hàng. Bạn hãy gọi lại cho họ. Nội dung cuộc gọi là gì? Bạn hỏi lại khách hàng là, hôm nay em có lịch hẹn với anh chị, không biết là có sự thay đổi về địa điểm không ạ? Chúng ta đặt câu hỏi về địa điểm chứ không phải về thời gian. Nếu bạn hỏi về thời gian, khách hàng sẽ bắt đầu phân vân liệu có nên gặp gã này hay không. Bạn đã mặc định chốt thời gian hẹn khách hàng rồi. Còn về địa điểm, lần trước có thể khách hàng đã hẹn gặp ở nhà, ở văn phòng hay quán cà phê. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn trước khi di chuyển, bạn vẫn nên hỏi lại. Làm thế nào để mời khách hàng tham gia sự kiện mở bán hiệu quả? Ngoài những địa điểm hẹn gặp thông thường, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn với khách hàng tại một sự kiện mở bán dự án. Đây là sự kiện rất quan trọng, hỗ trợ bạn chốt khách hàng rất tốt. Hơn nữa, thỉnh thoảng chúng ta mới có một sự kiện mở bán nên rất nhiều nhà môi giới tận dụng cơ hội này dẫn đến tình huống bạn có thể bị người khác vượt mất khách hàng của mình. Điều đó thật đáng tiếc. Vậy nên... Trong phần này, tôi muốn chia sẻ cách thức giúp bạn có thể mời khách hàng tham gia sự kiện mở bán một cách hiệu quả và an toàn nhất. Bước đầu tiên là mời khách hàng tham gia sự kiện. Vậy thì bạn phải mời khách hàng như thế nào để đạt hiệu quả? Hãy trả lời cho câu hỏi, tại sao khách hàng cần phải đến sự kiện? Hãy nói cách khác, bạn phải hiểu rõ sự kiện có những điểm nhấn gì, điểm khác biệt gì so với ngày thường. Đó chính là chìa khóa then chốt để bạn mời khách hàng tham dự sự kiện. Chẳng hạn như có những sự kiện có điểm nhấn then chốt là chính sách chiết khấu ưu đãi hoặc có những sự kiện ra mắt dự án được tổ chức với quy mô hoành tráng. Ở đó, chủ đầu tư sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Ngoài ra, có một lý do nữa mà bạn có thể tham khảo. Đó là mời khách hàng tham dự sự kiện để khảo sát thị trường. Khách hàng chính là nhà đầu tư. Họ cũng cần phải hiểu thị trường hay dự án này có được các nhà đầu tư khác quan tâm nhiều hay không. Bước thứ 2 Chúng ta cần nhắc lịch với khách hàng. Nếu như ở trên, chúng ta đã giải quyết câu hỏi tại sao, thì đến bước này, chúng ta cần phải giải quyết câu hỏi ở đâu và khi nào. Hãy nhắc lại lịch diễn ra sự kiện ở đâu, khi nào và đừng quen nhắc họ lưu số điện thoại của bạn. Bước thứ ba, chúng ta sẽ hỏi khách hàng thêm một số thông tin liên quan đến việc tham gia sự kiện như khách hàng đi cùng bao nhiêu người để đăng ký thêm chỗ ngồi. Bạn chỉ cần xác nhận lại thông tin này trước một ngày diễn ra sự kiện. Bước thứ tư, Chúng ta cần xác nhận lại thông tin, chẳng hạn như xác nhận đã đăng ký cho khách hàng hai chỗ ngồi. Đồng thời, bạn tiếp tục nhắc lại về thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện. Bước thứ năm, chúng ta cần biết được thời gian mà khách hàng đến dự sự kiện. Thông tin này cần được xác nhận trước khi sự kiện diễn ra một tiếng. Chẳng hạn, sự kiện diễn ra lúc 9 giờ sáng thì từ 8 giờ sáng, chúng ta cần gọi điện cho khách hàng để hỏi xem họ đến lúc mấy giờ. Ngoài ra, Căn cứ vào khoảng thời gian mà họ xuất phát, chúng ta sẽ hỏi họ đi bằng phương tiện gì. Tôi lấy ví dụ, sự kiện của bạn diễn ra tại khách sạn Melia ở phố Lý Thường Kiệt, trong khi khách hàng thì ở times City, và họ di chuyển mất khoảng bao lâu, chẳng hạn mất khoảng 30 phút. Vậy thì trước 30 phút, chúng ta sẽ gọi điện hỏi xem họ đi bằng phương tiện gì để có thể sự chuẩn bị về chỗ để xe. Và cuối cùng, ở bước thứ bảy chúng ta sẽ gọi điện cho khách hàng để nhắc họ gọi cho chúng ta trước khi họ đến. Lúc này, bạn cần gọi trước khoảng 10 phút so với thời điểm họ dự kiến có mặt. Giả sử bạn tính thời điểm gọi hỏi khách hàng sử dụng phương tiện gì vào khoảng 8 giờ 30 phút và biết được họ di chuyển mất khoảng 30 phút, tức là khoảng 9 giờ sẽ có mặt, vậy thì bạn sẽ nhắc họ gọi điện cho bạn lúc 9 giờ kém 10. Trong cuộc gọi này, bạn nhấn mạnh với khách hàng rằng bạn sẽ ra cửa đón họ và hướng dẫn chỗ đổi xe. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ thẳng thắn với khách hàng rằng ở trước sảnh khách sạn có nhiều nhân viên kinh doanh đứng đấy có hành động xấu là vượt khách Vậy nên, bạn đề nghị khách đến thì gọi điện ngay cho bạn Sau đây là một vài mẫu kịch bản để hàng gặp khách hàng Em chào anh, em là Thành ở tập đoàn Thái Hưng ạ à. Hôm nay em gọi điện cho anh để chia sẻ về khu đô thị đồng bộ đẳng cấp đầu tiên tại Thái Nguyên anh ạ à. Em biết một nhà đầu tư như anh thường rất là bận rộn để không mất thời gian Em sẽ qua gặp trực tiếp để trao đổi sâu hơn về những vấn đề mà anh còn băn khoăn anh nhé. Vâng, vậy thì ngày mai em sẽ qua tầm 9 giờ sáng hoặc là 2 giờ chiều. Lúc nào thì có thể tiện cho anh ạ? À? Vâng, em nghĩ chỉ mất 10 đến 15 phút là đủ trừ khi anh cần thêm thời gian ạ. À. Kịch bản thứ hai. Em chào anh ạ. À. Tuy chưa gặp được anh nhưng em chắc chắn anh là người từng trải và có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Bản thân em cũng rất mong được gặp gỡ và học hỏi từ những nhà đầu tư như anh. Vậy anh ơi, ngày mai em có thể qua gặp anh một chút được chứ ạ? À? Vâng, em có thể đến vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Buổi nào thì tiện nhất cho anh ạ? À? Kịch bản thứ 3 Em chào anh, gia đình anh dạo này vẫn khỏe chứ ạ? À? Dịch bệnh Covid-19 có làm ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của anh không anh? Vâng, à, hiện giờ tình hình chung như vậy thì ai cũng khó khăn anh nhỉ? Mà anh ơi, ngày mai em cũng có hẹn mang hợp đồng đặt cọc qua... Thì nên muốn mời anh đi cà phê, không biết anh rảnh vào khoảng mấy giờ ạ? À? Hành động cần làm 1. Viết ra kịch bản hẹn gặp khách hàng 2.
1: Gọi điện cho tất cả khách hàng phát sinh để áp dụng kịch bản hẹn gặp Chương 9. Kỹ năng
2: gửi thông tin dự án cho khách hàng Hướng dẫn gửi thông
0: tin dự án qua email cho khách hàng Bạn thường gửi thông tin dự án qua các kênh nào? Zalo, Facebook, Viber hay là email? Lời khuyên của tôi là bạn chỉ nên gửi thông tin qua email mà thôi. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy hình dung khách hàng đọc thông tin một lần hay là nhiều lần. Nếu khách hàng có nhu cầu, họ sẽ đọc thông tin nhiều lần Vậy thì khi chúng ta gửi thông tin qua email, khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm lại thông tin. Nếu bạn gửi qua Zalo rồi bạn và khách hàng trao đổi đi trao đổi lại những vấn đề khác thì thông tin đó sẽ trôi đi rất nhanh. Hẳn bạn thường hay vào nhóm trao đổi group của công ty rồi đúng không? Thì các tin tức liên tục trôi rất nhanh và rất khó để tìm lại. Vì vậy, về cơ bản thì chúng ta nên gửi qua email là tốt nhất, đừng nên lạm dụng kênh Zalo hay là Viber. Tiếp theo, chúng ta gửi nội dung thông tin gì? Bạn đã bao giờ gửi email mà khách hàng không hề đọc? Hẳn là rất nhiều lần rồi, phải không? Thế nên, bây giờ chúng ta phải tối ưu nội dung truyền tải và chúng ta phải gửi email như thế nào thì mới đạt được hiệu quả. Đầu tiên là tiêu đề của email, tức là tên của bức thư. Phần tiêu đề cần có hai từ khóa chính, tên khách hàng và tên dự án. Thường thì bạn sẽ cho thêm cả tên bạn, ví dụ như Em Tuấn gửi anh thông tin dự án, vân vân. Cái đó cũng không quan trọng. Chỉ yếu là hai từ khóa gồm tên khách hàng và tên dự án. Tên riêng của khách hàng và tên dự án là hai thứ giúp khách hàng dễ nhận biết và dễ gợi nhớ rằng bạn vừa mới gọi điện cho khách hàng để thông báo gửi thông tin cho họ. Tiếp theo, trong nội dung email thì bạn cần phải cảm ơn khách hàng vì đã quan tâm đến dự án. Tiếp theo nữa là phần trả lời cho câu hỏi Who and What? Tức là bạn nói luôn rằng bạn gửi cho khách hàng thông tin dự án gì và dự án này dành cho đối tượng nào hãy mô tả chân dung khách hàng của bạn, chẳng hạn với dự án Suncrank City ở Phú Quốc, thì bạn có thể nói rằng dự án này rất là phù hợp với những doanh nhân thích du lịch, những doanh nhân có gia đình, những doanh nhân thành công, hoặc là những đầu tư mong muốn được đầu tư dài hạn. Và khi bạn liệt kê những đối tượng giống như khách hàng, bản thân họ sẽ hiểu rằng dự án này phù hợp với họ và họ có lý do để đọc tiếp email. Đây được xem như là mục tiêu đề phụ của nội dung email. Một câu hỏi tiếp theo cần trả lời là why? Tại sao? Tức là bạn cần phải liệt kê tất cả những lý do, những điểm khác biệt mà khách hàng nên đầu tư vào dự án. Chúng ta đã chia sẻ kỹ về thông điệp của dự án ở chương trước. Bạn cần phải học thuộc lòng những lý do đó. Tiếp theo là câu hỏi How? Khi khách hàng có mong muốn đầu tư, thấy dự án hấp dẫn rồi thì họ thắc mắc dự án trông như thế nào. Lúc này, tốt nhất là bạn nên gửi đường dẫn trong web về dự án hoặc landing page cho khách hàng. Ngoài ra, bạn nên gộp tất cả những thông tin cần thiết khác như chính sách bán hàng, tổng quan dự án, sales kit, giá bán vào một đường link để đính kèm email với khách hàng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì làm như vậy thì email của bạn sẽ trông ngắn gọn hơn rất nhiều. Hãy hình dung nếu khách hàng mở email và thấy nó ngắn gọn, họ sẽ muốn đọc hơn. Còn nếu email quá dài, họ sẽ không ngần ngại mà đóng nó lại hoặc tệ hơn là xóa luôn vì họ sợ mất thời gian. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi gì? Chính là WHERE hoặc là WHEN. Hai câu hỏi với nội dung nhắc lại lịch mà bạn hẹn gặp khách hàng. Giả sử trường hợp bạn hẹn gặp khách hàng rồi, giờ bạn mới bắt đầu gửi thông tin thì sao? Thì vậy, ở cuối email này, bạn cần phải nhắc lại lịch hẹn với họ. Bạn đã hẹn gặp họ ở đâu? Thời gian nào? Còn nếu bạn chưa hẹn gặp khách hàng, thì đây là lúc cần phải đề xuất cuộc hẹn. Nội dung cuối cùng của email là gì? Hãy cảm ơn và chúc khách hàng điều gì đó. Chẳng hạn, chúc anh chị buổi sáng làm việc hiệu quả, chúc anh chị ăn trưa vui vẻ, chúc anh chị buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình và đừng quên nhắn gửi kỳ vọng của bạn và muốn kỳ vọng ra sao thì hãy nói luôn với khách hàng. Ví dụ, em rất mong nhận được phản hồi sớm từ anh chị để có thể hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể. Thì về cơ bản, đó là nội dung email mà tôi thường áp dụng và đạt hiệu quả. Tỷ lệ khách hàng đọc rất cao. Tuy nhiên, có một lưu ý là đừng có copy and paste một trang tràn gian đại hải. Chỉ cần thấy nội dung quá dài là khách hàng đã sợ rồi. Bạn cần làm sao để khi khách hàng đọc thì họ cảm nhận được nội dung bức thư được thiết kế rất trao chuốt Theo đó, khi bắt đầu, bạn cần lịch sự cảm ơn họ và nhấn mạnh dự án rất phù hợp với họ để họ có lý do đọc tiếp. Thứ hai, bạn cần khẳng định những lợi ích mà khách hàng nhận được khi đầu tư vào dự án này. Đọc đến đây, nếu cảm thấy thích thú thì họ mới tự hỏi tiếp theo thì nó sẽ như thế nào. Một số kịch bản về gửi email cho khách hàng Tiêu đề Em Năng gửi anh Phương thông tin dự án Marina Square Hạ Long Nội dung Chào anh Phương, cảm ơn anh đã quan tâm đến dự án em đang phân phối Dự án Marina Square Hạ Long phù hợp với chủ khách sạn mini Ưu điểm của dự án Thứ nhất, vị trí trung tâm bán đảo Marina Thứ hai, dự án duy nhất tại Quảng Ninh cao 8 tầng với hai mặt tiền, sổ đỏ lâu dài Thứ ba, cách quảng trường biển Marina Square chỉ 200 m Thứ tư, nằm trên tuyến đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt, nối khu du lịch bãi cháy với quốc lộ 18A. Thứ năm, giao nhà ngay khi hoàn thiện, thanh toán 95% giá trị hợp đồng mua bán. Thứ sáu, nằm trong quần thể hệ sinh thái tỷ đô của Beam Group, dễ dàng khai thác hệ thống khách hàng đẳng cấp cao. Thứ bảy, là sản phẩm của Beam Group, chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam. Về thông tin dự án, vui lòng truy cập tại đây. Rất mong được gặp anh sớm nhất để có thể giúp anh xác định vị trí và phân tích tiềm năng dự án. Em cảm ơn anh đã quan tâm đến dự án. Mong được nhận phản hồi của anh sớm qua email hoặc anh có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0945 097 xxx. Email thứ hai Tiêu đề Em An Bình gửi anh Hùng thông tin dự án căn hộ khách sạn Mặt Biển Vịnh Hạ Long. Nội dung Đầu tiên Em rất cảm ơn anh Hùng vì đã quan tâm đến dự án The Safari Residence, còn gọi là dự án Doji Hạ Long, tại số 1 Bến Đoan, thành phố Hạ Long. Em gửi anh thông tin tổng quan về dự án, anh Hùng bớt chút thời gian để nghiên cứu anh nhé. 1. Dự án The Safari nằm tại phường Hồng Gai, là trung tâm hành chính của thành phố Hạ Long, với vị trí đắc địa lưng tựa núi Bài Thơ, mặt hướng ra vịnh biển Hạ Long. 2. The Safari rất phù hợp với các khách hàng đang tìm kiếm một kênh đầu tư có dòng tiền ổn định, vừa mang lại thu nhập đều đặn hàng năm, lại vẫn có khả năng tăng lãi vốn và có thêm các kỳ nghỉ dưỡng cao cấp. 3. bốn lý do thuyết phục anh hùng nên đầu tư vào dự án The Sapphire. Dự án có vị trí đẹp nhất và là quỹ đất cuối cùng tại đường bao biển Hạ Long, các căn hộ có tầm nhìn trực diện mặt vịnh. Sở hữu hạ tầng kết nối giao thông cực tốt, tiếp giáp với các dự án nổi bật nhất tại thành phố Hạ Long đường bao biển Hòn Gai và Bãi Cháy, Cào Bãi Cháy, Hầm Cửa Lục, Công viên giải trí Sun World. Giá trị căn hộ của anh sẽ tăng nhanh chóng trong 3-5 năm tới. Dự án hiện đã cất nóc vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, vượt tiến độ cam kết trong hợp đồng mua bán. Và hiện tại, chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt các hạng mục thiết kế bên trong theo đúng tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cao cấp để đưa vào vận hành và khai thác. Thương hiệu vận hành uy tín Best Western được biết đến là thương hiệu khách hạn danh tiếng top 10 thế giới. Tập đoàn này đã có hơn 70 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu. Hiện đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4.200 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Uy tín và tên tuổi của Best Western tại thị trường nghỉ dưỡng thế giới chắc chắn sẽ giúp The Sofi khai thác đạt hiệu quả cao nhất. 4. Về thông tin chi tiết của dự án, anh Hùng vui lầm nhấp vào link dưới đây linh bề viết chi tiết về dự án. Em An Bình hy vọng sẽ được đồng hành cùng anh Hùng trong dự án từ Shopify và các dự án đầu tư khác trong tương lai. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc email và rất mong nhận được phản hồi từ anh Hùng. Chúc anh một ngày tốt lành. Trân trọng. Công cụ MailTrack – Theo dõi email gửi khách hàng Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn thêm một công cụ nữa để bạn có thể kiểm tra xem khách hàng có mở email của bạn hay không. Từ đó, chúng ta định hướng tiếp tục theo dõi và chăm sóc họ. MailTrack sẽ thông báo cho bạn khi khách hàng mở email cũng như thông báo khách hàng mở email đọc mấy lần. Hãy hình dung ngay khi khách hàng mở email thì công cụ này sẽ thông báo cho bạn. Khi đó, bạn sẽ tận dụng cơ hội gọi điện tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả. Trong trường hợp khách hàng mở email từ 7 đến 8 lần thì chắc chắn đó là khách hàng net rất quan tâm đến dự án của bạn. Vậy thì đây là lúc bạn cần phải chủ động gọi điện cho khách hàng để chia sẻ thêm thông tin hoặc là đặt lịch hạn gặp. Hành động cần làm 1. Viết kịch bản email dành cho khách hàng mới quan tâm đến dự án. 2. Gửi email này cho tất cả các khách hàng cũ của dự án khác
2: mà bạn đã từng phát sinh. 3. Cài công cụ MailTrack.
1: Chương 10. Kỹ năng xây
2: dựng mối quan hệ với khách hàng. Tại sao cần xây dựng mối
0: quan hệ với khách hàng? Hãy nhớ rằng chúng ta cần làm bạn với khách hàng. Hãy nói cách khác là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, bởi bằng cách đó chúng ta sẽ tạo dựng được niềm tin nơi họ. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần thay đổi trong tư duy chính là bán hàng là bán niềm tin. Có một công thức trong bán hàng đó là bạn, bàn và bán. Tức là trước tiên chúng ta cần xây dựng mối quan hệ với khách hàng, làm bạn với họ. Sau đó, chúng ta mới bàn bạc về nhu cầu của họ về sản phẩm của chúng ta để xem nó có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không. Còn cuối cùng, chúng ta mới bán hàng cho họ. Ở chương trước, tôi đã chia sẻ với bạn về 7 trải nghiệm của khách hàng trong quá trình mua bán. Đầu tiên, khách hàng phải biết chúng ta là ai. Sau đó, họ thích chúng ta, rồi họ tin tưởng chúng ta. Họ dùng thử sản phẩm rồi mới quyết định mua, mua lại và giới thiệu cho người khác. Điều đó cho thấy trước khi bán hàng, Chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Vậy thì làm thế nào mới hiệu quả nhất? Tôi sẽ chia quá trình thiết lập mối quan hệ đó thành hai giai đoạn, trước khi hạn gặp và trong khi hạn gặp khách hàng. Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với khách hàng? Trước khi hạn gặp khách hàng. Ở giai đoạn này, trước khi gặp gỡ khách hàng bao gồm toàn bộ những việc bạn cần phải làm nhằm thu thập thông tin, nguyên liệu giúp bạn dễ dàng xây dựng mối quan hệ. Cha ông ta có câu, Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nên trước khi ra trận, bạn cần phải hiểu thật rõ về khách hàng của mình. Trước tiên, chúng ta phải kết bạn với khách hàng qua các trang mạng xã hội như là Facebook hoặc là zalo Chúng ta sẽ cài đặt hỗ trợ theo dõi follow đặc biệt với họ, chẳng hạn như chế độ xem trước và xem đầu tiên hoặc là cài đặt họ trở thành bạn thân. Chúng ta có thể sử dụng cả hai chế độ đó cùng lúc. Nếu bạn chuyển khách hàng thành chế độ xem trước, thì tối đa bạn xem được 30 khách hàng. Tuy nhiên, hãy hình dung, nếu bạn có được cả 30 khách hàng đó thì bạn đã rất giàu có về mối quan hệ rồi. Đối với những khách hàng khác, bạn có thể cài đặt họ với chế độ bạn thân. Thứ hai, bạn cần xác định xem khách hàng thuộc nhóm nào. Họ có tính cách thế nào? Họ là người muốn đi thẳng vào các vấn đề công việc hay là họ yêu thích các mối quan hệ, muốn xây dựng quan hệ trước khi bàn tới công việc? Khi xác định được đặc trưng tính cách của khách hàng, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ hiệu quả hơn. Thứ ba, bạn cần xác định rõ thông tin của khách hàng. Có thể tìm kiếm thông tin qua kênh Facebook. Đó là những thông tin liên quan đến các vấn đề sau. Thứ nhất là gia đình. Gia đình họ có bao nhiêu người, con cái họ thế nào, bao nhiêu tuổi, học trường nào, vợ chồng của họ là người như thế nào, vân vân Bạn cũng cần phải tìm hiểu thêm thông tin của những người này trên mạng xã hội. Tiếp theo là nơi ở và nơi làm việc. Bạn cần tìm hiểu nơi họ sinh sống và nơi họ làm việc. Tiếp theo là ngành nghề. Họ kinh doanh ngành nghề gì? Chúng ta có thể sử dụng thông tin này để giúp kết nối với họ với những khách hàng khác nhằm hỗ trợ họ phát triển các mối quan hệ, phát triển hoạt động kinh doanh. Tiếp theo là sở thích. Khi nắm rõ sở thích của khách hàng, bạn nói về sở thích của họ thì chắc chắn họ rất thích thú. Về thành tựu, họ đạt được những thành tựu gì trong công việc hoặc trong các hoạt động xã hội? Ai cũng có nhu cầu danh vọng. Khi bạn ca tụng, bạn nói về thành tựu của khách hàng thì họ cũng sẵn sàng chia sẻ với bạn về thành tựu của họ. Thứ tư, bạn cần gửi thông tin cho khách hàng. Hãy gửi các tài liệu liên quan tới dự án. Chẳng hạn bạn đang bán ở thị trường Phú Quốc, bạn cần gửi tài liệu liên quan đến Phú Quốc cho họ như các con số thống kê du lịch hoặc là thị trường bất động sản tại nơi đây. Trong khi hẹn gặp khách hàng. Trong chương 8, tôi đã đề cập khá kỹ về kỹ năng hẹn gặp khách hàng. Trong đó có gợi ý về việc tặng quà cho khách hàng. Chúng ta có thể tặng những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa với khách hàng, chẳng hạn như những món quà quê hoặc là đặc sản vùng miền. Đó chính là cách để chúng ta tạo thiện cảm với khách hàng, khiến họ cảm thấy thích thú, cảm thấy được quan tâm, chăm sóc. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể tặng cho khách hàng một cuốn sách liên quan tới vấn đề nào đó mà họ quan tâm. Dù cuốn sách có giá trị không lớn về mặt vật chất, nhưng nó có thể mang đến những kiến thức tạo ra sự thay đổi ở khách hàng, và đó là điều vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, trong khi gặp khách hàng, chúng ta cũng cần tạo ra sự tương đồng nào đó với họ. Sự tương đồng có thể đến từ những điều sau đây. Thứ nhất là trang phục. Bạn có thể tham khảo cách ăn mặc của khách hàng ở trên mạng xã hội để mặc trang phục giống họ trong buổi hạn gặp. Thứ hai là giọng điệu. Khi đã biết khách hàng đến từ vùng miền nào, đến từ tỉnh thành nào, thì chúng ta có thể tìm hiểu giọng điệu ở vùng đó để bắt nhịp với họ tạo nên sự tương đồng nhất định, chẳng hạn như là cách sử dụng tiếng địa phương hoặc là thậm chí cả tốc độ nói nhanh, nói chậm. Thứ ba là tư thế ngồi. Chi tiết này có vẻ rất nhỏ, tuy nhiên nó lại tạo ra sự tương đồng với khách hàng một cách rất hiệu quả. Khi khách hàng ngồi tập trung về phía trước, thì bạn điều chỉnh dáng ngồi tương tự, hoặc khi khách hàng ngồi ngã ra đằng sau hay ngồi vắt chân, thì chúng ta cũng làm tương tự như họ. Khi cả hai có điểm chung thì rất dễ nói chuyện với nhau. Thứ tư là trải nghiệm. Khi lướt Facebook hoặc zalo của khách hàng, bạn thấy họ có những trải nghiệm gì. Hãy để ý theo dõi xem họ có những trải nghiệm gì, họ đã đi đến nơi nào và trong cuộc gặp, bạn có thể trò chuyện với họ về những trải nghiệm đó để tạo nên điểm tương đồng rất tuyệt vời. 5 bước xây dựng mối quan hệ với khách hàng Bước 1. Xác định rõ điều bạn muốn Bước đầu tiên này là vô cùng quan trọng. Đôi khi bạn không biết rõ mình thật sự muốn gì, mình muốn xây dựng mối quan hệ để làm gì, và dẫn đến hậu quả bạn hành động và làm việc không hiệu quả. Vậy bạn cần tự trả lời cho câu hỏi Tôi thực sự muốn điều gì khi xây dựng mối quan hệ với khách hàng? Liệu có phải để bán hàng không? Nếu đúng thì bạn giống tôi rồi đó. Ngoài ra, chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng còn nhằm mục đích khiến họ giới thiệu khách hàng khác cho mình nữa. Bước 2. Xác định rõ ai giúp bạn có được điều bạn muốn. Khi bạn đã xác định rõ mục tiêu và mong muốn của mình, bạn cần nhắm đúng đối tượng nhằm tránh lãng phí thời gian. Hãy phát họa chính xác chân dung khách hàng tiềm năng của bạn dựa vào các yếu tố như là nhân khẩu học, sở thích hoặc là hành vi của họ. Bước 3. Xác định rõ điều khách hàng muốn. Đây là bước vô cùng quan trọng. Bạn còn nhớ tư duy khách hàng là trung tâm chứ. Thay vì chỉ chăm chăm vào bản thân, chăm chăm vào việc bán hàng thì bạn cần xác định rõ nhu cầu của khách hàng. Ngoài nhu cầu mua bất động sản thì họ còn gặp vấn đề nào khác không? Hãy nhớ khách hàng còn rất nhiều vấn đề cần bạn giúp đỡ, đặc biệt là những khách hàng giàu có và thành công. Họ thường gặp các vấn đề về sức khỏe hay mối quan hệ vợ chồng và bạn cần chia sẻ. Bước 4. Đáp ứng điều khách hàng muốn Một tư duy mà bạn cần xác định rõ đó là cho đi trước, nhận lại sau. Hãy cho đi vô điều kiện trở thành người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn giúp khách hàng được một việc, họ sẽ nhớ bạn cả đời và chắc chắn họ sẽ giúp lại bạn. Có thể bằng cách mua ủng hộ hoặc là giới thiệu bạn bè mua bất động sản của bạn. Bước 5. Hỏi khách hàng về điều bạn muốn cho đến khi đạt được. Sau khi đã giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ rồi, thì lúc này bạn hãy thoải mái hỏi họ nhờ họ giúp lại mình. Bạn muốn gì khi xây dựng mối quan hệ với họ? Hãy tự tin nói cho họ biết. Đặc biệt là chúng ta phải kiên trì trong bước này. Hãy hỏi cho đến khi nào đạt được điều mình muốn. Cho đi trước nhận lại sau. Cho không nhớ nhận không quên. Hãy trở thành người cho đi lớn nhất trên thị trường của bạn. Hành động cần làm một Hãy chỉnh chế độ theo dõi khách hàng trên Facebook thành xem trước hoặc bạn thân. 2. Nếu bạn có mong muốn xem những giá trị tôi chia sẻ hằng ngày, hãy like và để chế độ theo dõi và xem trước fanpage của tôi. Ngoài ra, hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận
2: thông báo về những video up lên hàng ngày. Kỹ năng xác định nhu cầu mua bất động sản của khách hàng. Sáu
0: nhu cầu của khách hàng bất động sản. Nếu không xác định được nhu cầu mong muốn của khách hàng khi mua sản phẩm của bạn thì bạn rất khó bán được hàng. Khi quyết định mua một sản phẩm về dự án nào đó thì khách hàng luôn có một lý do nhất định để thúc đẩy họ có nhu cầu mua. Vì vậy, bạn cần phải thấu hiểu được nhu cầu của họ. Nhìn chung, bất kỳ khách hàng nào mua bất động sản đều vì một hoặc một vài trong số 6 nhu cầu sau. Thứ nhất là nhu cầu ở. Đây là nhu cầu đơn giản nhất, cơ bản nhất của khách hàng. Họ có thể mua một căn nhà tọa lạc trong môi trường sống trong lành vì họ quan tâm đến sức khỏe. Họ có thể mua một căn nhà bởi vì khu vực đấy có nhiều siêu thị, trung tâm thương mại nên rất nhiều tiện ích. Thứ hai là nhu cầu về tiền bạc. Khi mua bất động sản, khách hàng đều có nhu cầu về mặt đầu tư. Khi họ quyết định đầu tư vào một dự án nào đó, họ quan tâm rất nhiều đến lợi nhuận. Và họ phải xem xét lợi nhuận dự án là bao nhiêu thì mới quyết định đầu tư. Thứ ba là nhu cầu về danh vọng. Rất nhiều khách hàng mua dự án chỉ bởi vì danh vọng. Họ mua để thể hiện đẳng cấp. Họ mua bởi vì bạn bè của họ cũng mua Họ mua để có thể khoe Tôi có một căn biệt thự biển ở Phú Quốc Hay tôi có một căn hộ ở trung tâm thành phố Thứ tư là nhu cầu yêu thương Hay nói cách khác là nhu cầu về mối quan hệ Khách hàng mua đơn giản chỉ vì xung quanh họ là những mối quan hệ chất lượng Họ mua bởi vì những người hàng xóm của họ đều là tầng lớp tri thức cao Họ mua cho con cái họ Họ mua cho bố mẹ họ để cả gia đình sống cùng nhau Được hưởng thụ không gian sống tuyệt vời bên nhau Thứ năm là nhu cầu phát triển. Khách hàng sẽ mua dự án của bạn nếu như nó đáp ứng được nhu cầu phát triển của họ. Có thể là khách hàng ngày càng trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, nên họ có nhu cầu đầu tư để phát triển tài chính hoặc là năng lực của bản thân. Cuối cùng là nhu cầu cống hiến, nhu cầu tối thượng của con người. Ở cấp độ cá nhân, khách hàng có thể mua bất động sản để dành cho con cái họ sau này yên tâm sinh sống và có được lợi nhuận theo hàng năm. Ở cấp độ xã hội, khách hàng có thể mua bất động sản nghỉ dưỡng để đẩy mạnh ngành du lịch. Họ đầu tư vào dự án ở một địa phương để thúc đẩy kinh tế. Họ góp một phần công sức với chủ đầu tư để giúp cho địa phương hay một quốc gia phát triển lớn mạnh hơn. Vậy làm thế nào chúng ta xác định được các nhu cầu đó của khách hàng? Một điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải đặt câu hỏi và biết lắng nghe khách hàng. 5 cấp độ lắng nghe khi làm việc với khách hàng Giao tiếp không chỉ đơn giản là biết cách nói, giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai kỹ năng là nói và lắng nghe. Trong khi nghe là một phản xạ tự nhiên của con người thì lắng nghe lại là một kỹ năng. Do đó, để xác định được nhu cầu của khách hàng, trước tiên tôi muốn chia sẻ với bạn về năm cấp độ lắng nghe ở cả khách hàng và nhà môi giới. Cấp độ đầu tiên là phớt lờ. Bạn có bao giờ lắng nghe một cách phớt lờ không? Tôi xin đưa ra ví dụ về cấp độ lắng nghe phớt lờ như sau. Trong khi bạn đang tư vấn rất hăng say thì khách hàng lại ngã lưng ra phía sau hoặc muốn vắt chân sang ngang, tỏ vẻ như không muốn nghe. Lúc đấy bạn có cảm thấy bực bội không? Hãy bình tĩnh nên nhớ đó là điều hết sức bình thường. Khách hàng đang có kiểu lắng nghe phớt lờ bởi vì sao? Bạn phải hiểu tại sao khách hàng lại như vậy. Đó có thể là vì khách hàng không quan tâm, không muốn nghe những điều bạn nói nên họ có thái độ và biểu hiện phớt lờ như vậy. Trong trường hợp này, bạn cần phải kéo khách hàng trở lại cuộc tư vấn bằng cách đặt câu hỏi để khiến họ tập trung hơn. Cấp độ thứ hai là giả vờ nghe. Trong quá trình làm việc với khách hàng, bạn có thể gặp trường hợp khách hàng nói tràn gian đại hải. Bạn có cảm thấy khó chịu không? Nhưng lúc này, bạn vẫn giả vờ đang lắng nghe. Liệu khách hàng có biết điều này không? Tôi tin rằng với khả năng và kinh nghiệm của khách hàng thì gần như họ nhìn ra được điều này. Vì vậy, bạn hãy ngừng sử dụng cấp độ lắng nghe này, mà thay vào đó hãy kiên nhẫn lắng nghe một cách chân thành. Họ có thể là người thích chia sẻ, gần gũi và rất dễ mua hàng. Bạn chỉ cần làm hài lòng khách hàng, lắng nghe những gì họ nói. Chỉ cần bạn làm cho họ thỏa mãn nhu cầu nói, khi đó họ có thể mua hàng của bạn đấy. Cấp độ thứ ba là lắng nghe có chọn lọc. Ở cấp độ này, đối với những thông tin mà khách hàng chia sẻ, thì thường bạn cần lắng nghe một cách chọn lọc. Khi khách hàng nói đến những điều mà bạn quan tâm, những điều liên quan đến dự án thì bạn sẽ lắng nghe. Còn với những điều vẩn vơ thì bạn thường sẽ bỏ ngoài tai hoặc tìm cách ngắt lời họ để hướng họ quay trở lại với dự án. Với vị trí là nhà môi giới tư vấn bất động sản thì bạn nên hạn chế cách lắng nghe này. Về cơ bản, bạn phải định hướng khách hàng nhưng tuyệt đối không ngắt lời họ để chen vào nói. Hãy đặt câu hỏi để dẫn dắt khách hàng. Cấp độ thứ tư là lắng nghe chăm chú. Bạn nên ưu tiên sử dụng cấp độ này. Bạn sẽ lắng nghe một cách cẩn thận, chăm chú để nắm bắt mọi thông tin của khách hàng và từ đó để phân tích, thấu hiểu cũng như tận dụng những dữ kiện mà họ đã chia sẻ với bạn. Cuối cùng, cấp độ cao nhất của lắng nghe là thấu hiểu. Tức là lắng nghe một cách thấu hiểu. Trước tiên, bạn cần phải thể hiện cảm xúc, đồng cảm với những điều mà khách hàng chia sẻ. Để làm được như vậy, Điều quan trọng nhất là bạn phải đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu họ. Một khi đã lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, thì bạn có thể dễ dàng dẫn dắt họ. Ở đây, tôi xin đề xuất bạn sử dụng DISC, một công cụ giúp xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ. Theo lý thuyết này, tính cách của mỗi người trong số chúng ta đều nằm trong khuôn mẫu hành vi bốn nhóm D, Dominance và Sự Thống Trị. I, Influence, Sự ảnh hưởng S, status, Sự kiên định C, Compliance, Sự tuân thủ Công cụ DISC có thể giúp bạn nắm được điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng để có thể thấu hiểu họ, từ đó định hướng và dẫn dắt họ trong quá trình làm việc. Cách đặt câu hỏi để xác định
2: nhu cầu của khách hàng Làm thế nào Chúng ta xây dựng được mối quan hệ, làm thế nào chúng ta xác định khu vực mà bạn đang bán.
0: Giả sử bạn đang bán một dự án ở Đà Nẵng, bạn có thể hỏi khách hàng như sau. Anh chị đã có dịp vào Đà Nẵng chưa? Hoặc, lần gần đây nhất anh chị vào Đà Nẵng là khi nào? Bởi vì Đà Nẵng là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, nên có thể khách hàng đã đến đó rồi. Tiếp đó, bạn có thể đệm thêm câu. Vâng, gần đây Đà Nẵng thay đổi khá là nhiều. Và hãy tiếp tục. Anh chị đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của bất động sản tại Đà Nẵng? Chúng ta đưa ra những câu hỏi này để làm gì? Đây là lúc bạn thăm dò xem khách hàng có thích đầu tư vào Đà Nẵng hay không. Trong trường hợp bạn đang bán dự án nào đó ở Đà Nẵng, chẳng hạn như bất động sản nghỉ dưỡng, bạn cần phải đặt câu hỏi là Anh chị đã đầu tư vào dự án bất động sản nghỉ dưỡng nào chưa? Hoặc bạn đang bán chung cư thì câu hỏi đơn giản là Anh chị đã đầu tư vào một dự án bất động sản nào chưa? Tiếp đó bạn sẽ hỏi khách hàng thì anh chị đánh giá như thế nào về dự án này của em? Đó là các câu hỏi về hiện trạng. Tiếp đến là dạng câu hỏi mong muốn. Đầu tiên bạn cần hỏi Anh chị dự định đầu tư mức vốn là bao nhiêu ạ? À? Hãy xác định luôn rằng họ muốn đầu tư bao nhiêu. Câu hỏi thứ hai là Anh chị mong muốn có được bao nhiêu lợi nhuận khi đầu tư vào dự án này? Câu hỏi thứ ba là Điều gì khiến anh chị ấn tượng nhất về dự án này? Câu hỏi thứ tư Điều gì khiến anh chị thích nhất ở dự án này? Tiếp theo nữa Anh chị mua dự án này để kinh doanh hay cho thuê hay để đầu tư? Tiếp theo Nếu khách hàng kinh doanh thì chúng ta có thể hỏi sâu hơn Anh chị dự định kinh doanh loại hình gì ở dự án này? Một câu tiếp nữa hỏi về mong muốn Anh chị mong muốn lựa chọn cho mình một căn hộ như thế nào? Đó là những câu hỏi để xác định mong muốn của khách hàng. Đừng bán thứ mình có, hãy bán thứ khách hàng cần. Hành động cần làm. Từ những câu hỏi mà tôi đã chia sẻ, bạn hãy viết ra những câu hỏi của chính bạn. Bạn áp dụng y nguyên cũng không sao.
2: Tuy nhiên, tốt hơn hết là chế tạo câu hỏi dành riêng cho những dự án bất động sản mà bạn đang bán. Chương 12. Kỹ năng tư vấn khách hàng trực tiếp.
0: Những thông tin cần nắm rõ khiến trực tiếp. Mục tiêu của tư vấn trực tiếp là gì? Khi tư vấn khách hàng, chúng ta không thể cứ nói thao thao bất tuyệt hay là tràn gian đại hải theo ngẫu hứng. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là cần phải đánh giá khách hàng một cách chuẩn xác hơn. Thứ hai là tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Và cuối cùng là tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin về họ. Để bán được hàng, thì bạn cần phải thấu hiểu khách hàng. Thứ nhất, tư vấn trực tiếp là cơ hội để chúng ta đánh giá khách hàng một cách chuẩn xác hơn bởi vì trước đó có thể chúng ta mới chỉ làm việc với họ qua điện thoại hoặc là email. Thứ hai, tư vấn trực tiếp là cách để bạn tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Tạo dựng mối quan hệ và thấu hiểu họ thì chúng ta mới có thể bán được hàng. Bạn có thể sử dụng dạng câu hỏi xác định hiện trạng và câu hỏi xác định mong muốn của khách hàng như đã đề cập ở chương trước để thấu hiểu nhu cầu mong muốn của họ. Từ đó mới tìm hiểu cách để thúc đẩy khách hàng mua hàng của bạn. Thứ ba, mục tiêu cuối cùng của tư vấn trực tiếp là khai thác thêm nhiều thông tin hơn nữa từ khách hàng. Vậy thì những thông tin mà bạn cần phải nắm được là gì? Sau đây, tôi xin nêu khái quát những thông tin bạn cần nắm rõ trong những cuộc tư vấn khách hàng trực tiếp. Thứ nhất là khách hàng sinh sống và làm việc ở đâu. Đó là thông tin đầu tiên bạn cần ghi chép vào sổ sách. Thứ hai là nghề kinh doanh của khách hàng là gì? chúng ta cần phải hiểu nắm rõ ngành nghề kinh doanh của khách hàng để đôi khi có thể giúp họ kết nối mạng lưới quan hệ nhằm hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh của chính họ hoặc giả sử khách hàng mua bán bất động sản của bạn để phục vụ ngành nghề kinh doanh thì bạn cũng cần nắm rõ hơn thông tin này thứ ba là bạn cần phải biết được khách hàng đã đầu tư vào bất động sản hay chưa họ là những người lần đầu đầu tư bất động sản hay là nhà đầu tư lão luyện Thông tin này giúp chúng ta xác định khách hàng là đối tượng như thế nào để từ đó có cách làm việc phù hợp với từng loại đối tượng. Thứ tư là khách hàng đã hiểu về tiềm năng của thị trường mà bạn đang phân phối chưa? Bạn cần phải chia sẻ thật rõ ràng và kỹ lưỡng để khách hàng hiểu được tiềm năng của thị trường mà bạn đang phân phối. Ví dụ, bạn đang bán một dự án ở Hạ Long. Bạn cần làm cho khách hàng hiểu về tiềm năng bất động sản ở Hạ Long và dẫn dắt, thuyết phục họ họ nảy sinh mong muốn sở hữu bất động sản ở nơi đây. Thứ năm là bạn phải hiểu rõ mục đích mua của khách hàng. Họ định mua bất động sản để đầu tư hay là để ở. Hay họ mua để phát triển kinh doanh, mở ra các chi nhánh mới. Hay đơn giản đầu tư cho thuê để có dòng tiền hàng năm mà thôi. Thứ sáu là khoản vốn đầu tư của khách hàng. Bạn phải xác định được khách hàng muốn đầu tư bao nhiêu tiền thì mới có thể lựa chọn bất động sản phù hợp với túi tiền và nhu cầu của họ. Nói cách khác, bạn phải xác định rõ họ có bao nhiêu tiền để đầu tư. Nếu bạn đã làm việc với khách hàng một thời gian rồi mới nhận ra khoản tiền đầu tư của khách hàng không phù hợp với dự án của bạn thì rất lãng phí. Và cuối cùng, một điều vô cùng quan trọng đó là bạn cần xác định khách hàng đang tìm hiểu những dự án nào khác. Ngoài dự án của bạn thì khách hàng có đang tìm hiểu những dự án nào khác không? Chắc chắn khách hàng có tìm hiểu các dự án khác để so sánh với dự án của bạn. Lúc này, bạn phải xác định khách hàng đang quan tâm đến dự án nào và phải tìm hiểu nó để giúp khách hàng phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Lộ trình tư vấn trực tiếp với khách hàng Trong quá trình tư vấn trực tiếp, chúng ta không thể nói chuyện với khách hàng theo cách không có mục tiêu, không có kế hoạch, không có lộ trình bởi nó sẽ khiến khách hàng đánh giá rằng chúng ta không chuyên nghiệp hoặc là tệ hơn, nó sẽ khiến cả chúng ta và khách hàng cùng lãng phí thời gian. Vậy thì một lộ trình tư vấn hiệu quả sẽ như thế nào? Sau đây là chia sẻ kinh nghiệm của tôi mà đã áp dụng hiệu quả khi tư vấn cho khách hàng. Bước đầu tiên, bạn cần phải phá băng khách hàng. Bước này vô cùng quan trọng. Hãy hình dung bạn và khách hàng là hai người hoàn toàn xa lạ. Có thể trước khi gặp mặt, cả hai đã xây dựng được mối quan hệ thiện cảm qua các kênh mạng xã hội. Khi trực tiếp gặp mặt, chúng ta lại càng có cơ hội xây dựng mối quan hệ này trở nên thân thiết hơn. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, mọi người thường có xu hướng phòng thủ, Đề phòng với đối phương Đó chính là rào cản Là bức tường mà họ vô tình dựng lên Đó là tảng băng Mà chúng ta phải phá vỡ để cả hai bên Có thể gần gũi nhau hơn Chia sẻ với nhau nhiều hơn Trong bước phá băng Bạn phải cần trải qua hai giai đoạn Giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn gặp thực tế Ở giai đoạn chuẩn bị Bạn cần thực hiện những việc sau Thứ nhất Bạn cần tìm hiểu toàn bộ thông tin của khách hàng Thông qua các kênh như là Facebook Hoặc là zalo Thứ hai, bạn cần nghiên cứu thật kỹ về sở thích của họ, về những điều mà họ thường chia sẻ trên mạng xã hội. Bạn sẽ sử dụng thông tin đó để có thể dễ dàng phá băng khách hàng trong cuộc gặp trực tiếp. Cuối cùng, bạn cần tìm kiếm điểm chung giữa bản thân với khách hàng. Hãy hình dung khi bạn và một người lạ nào đó có một điểm chung, thì cả hai sẽ dễ dàng nói chuyện hơn rất nhiều, sẽ bắt đầu chia sẻ về những điểm chung của nhau nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, nếu bạn là người đồng hương với khách hàng, hoặc bạn từng đi du lịch Đà Nẵng và ở đúng khách sạn mà khách hàng đã từng ở, thì khi bạn và khách hàng gặp nhau ở điểm chung đó, bạn sẽ dễ dàng kết nối với khách hàng và phá vỡ tảng băng của họ. Giai đoạn thứ hai là khi bạn gặp thực tế khách hàng, lúc này bạn cần làm gì? Trong lần gặp thực tế, trước tiên bạn cần đặt các câu hỏi mà tôi đã hướng dẫn ở phần trước. Bạn cần hỏi thăm về nơi ở, nơi làm việc và ngành nghề làm việc hoặc là kinh doanh của khách hàng. Thứ hai, bạn cần đề cập đến những vấn đề hoặc là sở thích mà khách hàng hay chia sẻ trên Facebook hoặc là zalo Đó là hai bước mà bạn cần triển khai để kích thích khách hàng dễ dàng nói chuyện, dễ dàng chia sẻ thêm về những điều mà bạn muốn biết. Nó là căn cứ giúp bạn đặt ra những câu hỏi nhằm xác định rào cản hay là mong muốn của khách hàng ở giai đoạn sau. Một khi bạn đã phá băng được những phút giây đầu tiên của cuộc gặp, thì về sau bạn mới có cơ hội tiến đến giải quyết vấn đề của khách hàng và chốt được giao dịch. Sau bước phá băng, chúng ta sẽ đi vào công việc, tức là bắt đầu tư vấn cho khách hàng, trao đổi về dự án. Chúng ta nên có một câu hỏi tế nhị, đó là Anh chị có thể dành cho em bao nhiêu thời gian? Đây là câu hỏi rất quan trọng. Giả sử khách hàng chỉ có 15 phút, nhưng bạn lại nói tràn gian đại hải, thì bạn không thể đạt được mục tiêu. Bạn còn nhớ những thông tin cần nắm rõ trong cuộc tư vấn trực tiếp với khách hàng mà tôi đã chia sẻ ở phần trước chứ. Trong trường hợp khách hàng chỉ dành cho bạn đúng 15 phút, thì chúng ta xác định cần phải có được tất cả những thông tin cần thiết đó của khách hàng sau đó mới tư vấn cho họ. Tiếp theo đó, bạn cần đề cập đến những điểm chính của dự án, không nên tư vấn chi tiết và lan man quá. Hãy để những phần chi tiết đó sang buổi sau. Và đặc biệt khi tư vấn, bạn cần thấu hiểu khách hàng, chứ không cần phải nói nhiều bởi từ trước đó bạn đã gửi email cho họ rồi. Khách hàng có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết từ email. Và như vậy, Phần còn lại của cuộc gặp tư vấn chủ yếu nên là hỏi đáp. Có hỏi đáp thì cuộc tư vấn sẽ vô cùng hiệu quả. Về nội dung trao đổi, ở giai đoạn này bạn sẽ chia sẻ thêm về thị trường với khách hàng. Đó chính là thị trường ở khu vực mà bạn đang bán. Chẳng hạn, nếu bạn đang bán dự án Hạ Long hay là Phú Quốc, thì bạn cần trao đổi thông tin về dự án, về thị trường của bạn bằng cách luôn luôn đặt câu hỏi gợi mở với khách hàng. Nguyên tắc ở đây là trước khi trình bày, chúng ta cần phải đặt câu hỏi trước. Điều này giúp bạn tránh rơi vào hai trường hợp, đó là nói những điều mà khách hàng đã biết hoặc là nói những điều mà khách hàng không muốn nghe. Bạn có thể đặt câu hỏi mà tôi đã gợi ý từ trước. Tôi xin nhắc lại, đầu tiên là câu hỏi: "Anh chị đến Phú Quốc lần gần đây nhất là khi nào?" Khi bạn đặt câu hỏi như vậy thì khách hàng có thể chia sẻ một cách rất dễ dàng. Đây là dạng câu hỏi dễ trả lời và dễ khiến khách hàng chia sẻ cởi mở. Khi khách hàng nói rằng Họ đến lần gần đây nhất là khoảng một năm trước. Vậy thì bạn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi gì? Bạn có thể đệm thêm một câu hỏi là Vâng, một năm trở lại đây thì Phú Quốc thay đổi rất nhiều anh chị ạ. Anh chị đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển bất động sản tại Phú Quốc? Khi bạn hỏi như vậy, khách hàng sẽ tiếp tục chia sẻ. Vậy thì sau khi khách hàng chia sẻ xong, chúng ta bắt đầu là người nói tiếp. Bạn cần phải lắng nghe những điều mà khách hàng chia sẻ theo đúng nghĩa lắng nghe để thấu hiểu. Bạn còn nhớ ở phần đầu tôi đã chia sẻ về năm yếu tố liên quan đến thị trường không? Sau khi nghe khách hàng chia sẻ, nếu như bạn nhận thấy khách hàng đã rất hiểu về thị trường, họ rất muốn đầu tư vào thị trường, thì chúng ta không chia sẻ lại những thông tin đó nữa, chúng ta chỉ bổ sung thêm những điểm còn thiếu. Tôi xin nhắc lại năm yếu tố của một thị trường để bạn xem xét. Nếu khách hàng thiếu thông tin về phần nào, thì chúng ta sẽ bổ sung ở phần đó. Đầu tiên là vị trí địa lý liệu khách hàng có cảm thấy vị trí địa lý này có tiềm năng phát triển không? Vị trí này có đắc địa hay không? Thứ hai là điều kiện tự nhiên ở đây có thích hợp để đầu tư không? Có thích hợp để phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng hay không? Thứ ba là cơ sở hạ tầng hiện tại đã phát triển như thế nào rồi? Thứ tư là đang quy hoạch của toàn bộ thị trường nó đang được quy hoạch ra sao? Liệu sắp tới có những hạng mục gì và cơ hội đầu tư là gì? Thứ năm là các con số thống kê về khu vực đó ví dụ như thống kê về du lịch ở các tỉnh thành đó hiện tại như thế nào đối với bất động sản nghỉ dưỡng thì du lịch gắn liền với sự phát triển của bất động sản du lịch phát triển thì đương nhiên dẫn đến bất động sản cũng sẽ phát triển còn đối với những tỉnh thành khác không liên quan lắm đến du lịch thì đó là những con số liên quan đến kinh tế vĩ mô mà bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng internet vậy mục tiêu của chúng ta trong buổi tư vấn là gì là nắm bắt thông tin của khách hàng là khai thác thêm thông tin để đánh giá họ chi tiết và chính xác hơn. Cần tránh nói tràn gian đại hải khiến khách hàng không thể nhập tâm được điều gì. Một điều cũng rất quan trọng khi chúng ta tư vấn là phải nói những thông tin mà khách hàng muốn nghe. Hãy tránh nhắc lại những điều mà họ đã biết. Sau khi bạn đã trao đổi thông tin về thị trường, bạn khiến khách hàng thích thú với thị trường của bạn và mong muốn đầu tư. Giờ là lúc bạn bước đến phần 3, trao đổi thông tin về dự án. Về thông tin dự án thì cũng tương tự như vậy, bạn cần đặt câu hỏi với khách hàng trước khi đề cập tới dự án. Chúng ta cần hỏi các câu hỏi rất là phổ biến, đó là Anh chị đã tìm hiểu được nhiều thông tin về dự án chưa? Hoặc là Anh chị đã tham khảo email về thông tin dự án mà em đã gửi cho anh chị chưa? Nếu khách hàng đã đọc email rồi thì câu hỏi của bạn sẽ là gì? Đó là Điều mà anh chị cảm thấy thích nhất ở dự án này là gì? Đây là câu hỏi quan trọng để bạn có thể hiểu về nhu cầu thực sự của khách hàng, xem họ thích gì và tập trung vào điều gì. Sau đó, ta xoáy sâu vào vấn đề đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thêm câu hỏi như là Điều mà anh chị cảm thấy chưa ổn ở dự án này là gì? Nhằm tìm hiểu khách hàng đang băn khoăn, hoài nghi về điều gì, từ đó đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhằm giải đáp cho họ. Bạn còn nhớ những lý do mà khách hàng nên đầu tư vào dự án không? Thông thường đối với một dự án, Chúng ta sẽ có khoảng 8 thông tin cơ bản mà bạn cần phải chia sẻ với khách hàng. Thứ nhất là vị trí của dự án. Trong nội dung này, bạn cần chia sẻ về vị trí tuyệt đối và vị trí tương đối. Vị trí tuyệt đối tức là vị trí và địa điểm chính xác của dự án ở đâu. Đó là thông tin chi tiết xác định khoảng cách, thời gian di chuyển từ các cơ sở hạ tầng đặc biệt đến vị trí dự án. Ví dụ như vị trí dự án ở Thái Nguyên có khoảng cách thời gian di chuyển từ sân bay nội bài, Đến dự án chỉ khoảng mất một tiếng đồng hồ. Đây là một điểm rất thuận lợi. Vị trí tương đối là tất cả các tiện ích xung quanh của dự án, những địa điểm có thể cộng hưởng tạo thành một dự án tuyệt vời. Ví dụ như với khu đô thị nhà ở tại Hà Nội, xung quanh nó có trường học, bệnh viện, trạm y tế không? Có gần đường cao tốc không? Có gần các khu vui chơi giải trí không? Có gần công viên, hồ nước nào không? Đó là những yếu tố hạ tầng xung quanh của dự án khu đô thị. Còn đối với khu du lịch thì sao? Đó là những khu danh lam thắng cảnh xung quanh của dự án, đó là những địa điểm nổi tiếng mà khách du lịch sẽ tới tham quan. Liệu dự án có gần bãi biển không? Dự án đó có gần trung tâm thành phố hay không? Và dự án đó có gần sân bay hay không? Bạn cần phải chia sẻ để khách hàng hiểu hơn về tiềm năng của vị trí, đặc biệt là những vị trí đắc địa. Thứ hai là tổng quan của dự án. Nó bao gồm các con số, ví dụ như quy mô dự án, bao nhiêu hectare, bao nhiêu tòa và tiến độ dự án đến đâu rồi. Tiếp theo đó là các tiện ích của dự án. Khi khách hàng mua dự án, họ sẽ được sở hữu những gì? Tiếp nữa có thể là tính pháp lý của dự án. Thứ ba là chính sách bán hàng của dự án. Đối với dự án liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng, thì có thể có phần liên quan đến lợi nhuận chia sẻ với khách hàng hoặc có những chính sách cam kết lợi nhuận khi đó bạn cần chia sẻ với họ. Còn với hầu hết các dự án, bạn cần chia sẻ về việc khi khách hàng mua dự án này, họ được hưởng ưu đãi về chính sách vay ngân hàng như thế nào. Nếu không vay ngân hàng thì họ được chiết khấu bao nhiêu? Nếu họ đóng tiền trước tiến độ thì sẽ được chiết khấu được ưu đãi bao nhiêu? Đó là phần chính sách bán hàng mà bạn cần chia sẻ với khách hàng. Thứ tư là thiết kế. Để tư vấn khách hàng lựa chọn căn phù hợp, bạn cần dựa vào nhu cầu của họ hãy phân tích cho khách hàng về các loại thiết kế của dự án sau đó tính giá từng căn cho họ tôi lấy ví dụ dự án gần đường lớn có ưu điểm và nhược điểm gì những căn gần hồ thì sẽ như thế nào những căn gần vườn hoa hoặc là gần công viên thì có lợi ích gì những căn gần bãi đỗ xe thì sao bạn cần phân tích những ưu điểm nhược điểm của từng loại thiết kế dự án ngoài ra bạn cũng cần đề cập tới khoảng giá của từng loại thiết kế để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp. Trong khi nói, bạn cần quan sát khách hàng phản ứng như thế nào đối với mỗi loại thiết kế để đánh giá xem họ đang quan tâm tới lựa chọn nào. Đặc biệt ở phần này, bạn cần phải hỏi câu hỏi vô cùng quan trọng, đó là khoản vốn mà anh chị đầu tư dự định khoảng bao nhiêu? Hay là anh chị mong muốn đầu tư khoảng bao nhiêu tiền? Khi đó bạn sẽ lựa chọn được căn phù hợp với khách hàng. Bạn đưa ra hai phương án, tức là hai căn khác nhau, và tính giá để khách hàng có thể lựa chọn. Tính năng và lợi ích của dự án Ở phần tư vấn về dự án, tôi có một điều đặc biệt muốn bạn lưu ý. Khi chúng ta nói về thông tin dự án, khách hàng sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi khi nói về thông tin của dự án, chúng ta thường tập trung vào tính năng mà quên đi lợi ích của dự án. Tính năng của nó, tức là các thông số kỹ thuật, là các con số thông tin mà chủ đầu tư cung cấp cho bạn còn lợi ích là gì là những thứ mà khách hàng được nhận khi đầu tư khi sở hữu bất động sản đó vậy thì việc của bạn là hãy lấy tính năng từ những thông tin mà chủ đầu tư cung cấp để chuyển đó thành lợi ích của dự án tôi lấy ví dụ căn shop house có thiết kế cả hai mặt đều thông thoáng vậy lợi ích của nó là gì là khách hàng có thể dễ dàng chia ra từng phòng và tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên không gian của các phòng đều rất thoáng tiếp theo căn shop house có vỉa hè rộng 5m, vậy lợi ích của nó là gì? Là khách hàng có thể tận dụng vỉa hè để kinh doanh, họ có thể đặt vài bộ bàn ghế để ngồi uống cà phê rất thuận tiện. Hay thiết kế ban công của căn hộ rất rộng, vậy lợi ích là gì? Khách hàng có thể bố trí một khoảng không gian thư giãn vô cùng tuyệt vời, họ có thể kê bàn ghế để ngồi đọc sách mỗi sáng sớm hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Đó là những lợi ích mà bạn cần phải chuyển hóa và chia sẻ với khách hàng trong quá trình tư vấn. Tại sao tôi lại muốn bạn nói về lợi ích? Đó là bởi vì khách hàng của chúng ta mua hàng vì lợi ích. Họ không quan tâm đến dự án này như thế nào. Họ chỉ quan tâm họ nhận được gì khi mua căn bất động sản ở đây mà thôi. Nên nhớ khách hàng chỉ mua vì lợi ích, chứ họ không mua vì tính năng. Vậy thì thông thường một dự án sẽ có 8 yếu tố. Đó là vị trí của dự án, tổng quan về các con số và quy mô của dự án, chủ đầu tư, Đơn vị quản lý, tính pháp lý, tiện ích của dự án, thiết kế của dự án, các chính sách bán hàng và giá bán. Bạn phải chuyển hóa tất cả những thông tin đó thành lợi ích để làm gì? Lợi ích là để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng là gì? Thông thường, bất kỳ khách hàng nào cũng có 6 nhu cầu. Vậy thì chúng ta phải chuyển hóa các lợi ích này tương đương với 6 nhu cầu ấy. Đầu tiên là nhu cầu ở. Khách hàng mua dự án vì nó đáp ứng nhu cầu ở của họ như thế nào. Họ mua dự án vì môi trường xung quanh trong lành giúp họ nâng cao sức khỏe. Họ mua dự án để được hưởng thụ các tiện ích, được ăn uống, nghỉ ngơi tốt. Đó là một nhu cầu vô cùng quan trọng. Thứ hai là nhu cầu tiền bạc. Khách hàng mua dự án có đáp ứng được nhu cầu tiền bạc của họ hay không? Nó có khiến họ đầu tư sinh lời hay không? Liệu vị trí này có giúp họ tăng cường lợi nhuận hay không? liệu tiện ích của dự án có giúp họ có khả năng tăng giá không? Thứ ba là nhu cầu về danh vọng. Với dự án, khách hàng có thể thể hiện danh vọng hay không? Họ có thể tự hào với bạn bè hay không? Bạn bè có ngưỡng mộ họ khi họ sở hữu dự án quy mô lớn hay không? Thứ tư là nhu cầu yêu thương. Khi mua dự án, khách hàng có được bạn bè quý mến hay không? Liệu vợ con họ có yêu thương dành nhiều tình cảm cho họ hay không? Thứ năm là nhu cầu phát triển. Khi mua dự án, họ có thêm điều gì? Họ có học hỏi được kinh nghiệm từ việc đầu tư vào dự án hay không? Họ có phát triển về lâu dài hay không? Và cuối cùng là nhu cầu cống hiến. Khi mua dự án, họ có cống hiến được chút gì đó cho xã hội hay không? Đó là tất cả 6 nhu cầu mà bạn cần phải chuyển hóa thành lợi ích sản phẩm. Bạn cần phải xem với các thông tin như thế thì có thể đáp ứng nhu cầu nào của khách hàng. Và tôi muốn nhắc lại lần nữa. Khách hàng không quan tâm bạn là ai, không quan tâm dự án này như thế nào. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích mà dự án này mang lại cho họ khi quyết định đầu tư mà thôi. Nói ít, được nhiều. Thay vì nói, hãy đặt câu hỏi để khai thác thông tin và thấu hiểu khách hàng. Hành động cần làm một, Lập checklist những điều phải nắm được về khách hàng và thống kê thành file chăm sóc khách hàng. 2.
2: Kẻ bản tính năng lợi ích với 8 tiêu chí của dự án bất động sản mà bạn đang bán.
1: Chương 13. Kỹ năng xác định vấn đề của khách
0: hàng Làm thế nào để xác định vấn đề của khách hàng? Xác định vấn đề của khách hàng là kỹ năng vô cùng quan trọng. Nếu bạn không xác định được vấn đề của khách hàng, thì bạn không thể bán được hàng. Bạn còn nhớ tư duy bán hàng mà tôi đã đề cập ở chương trước hay không? Bán hàng là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ bằng cách mua sản phẩm của chúng ta. Bạn chưa thể bán hàng khi bạn không xác định được vấn đề của họ. Nếu bạn cứ cố ép khách hàng mua, ép khách hàng phải chốt, ép khách hàng phải đặt cọc tiền cho bạn, thì khả năng cao là họ sẽ không làm việc tiếp với bạn. Chắc chắn bạn sẽ thất bại khi cố gắng ép khách hàng mua trong khi bạn không biết vấn đề của họ là gì. Để có thể tiếp cận khách hàng và xác định được vấn đề của họ, bạn cần xây dựng mối quan hệ với họ. Khi đã xây dựng được mối quan hệ với khách hàng, bạn sẽ dễ dàng đề nghị họ chia sẻ vấn đề của họ với bạn. Bởi vì khi đã trở thành bạn của khách hàng rồi, thì việc bạn mong muốn giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Vậy sau khi đã gây dựng mối quan hệ, làm thế nào bạn xác định được vấn đề của khách hàng? Chỉ có cách duy nhất, đó là đặt câu hỏi. Tôi xin chia sẻ về một số câu hỏi giúp bạn khai thác vấn đề của khách hàng. Câu hỏi thứ nhất là Anh chị gặp trở ngại gì khi quyết định mua dự án này? Bạn có thể hỏi thêm một câu nhẹ nhàng hơn là Anh chị có thể chia sẻ với em được không? Lúc đó, khách hàng có thể cởi mở để chia sẻ thêm. Câu hỏi thứ hai là Anh chị có đang phân vân với dự án khác hay không? Đây là câu hỏi đóng để khách hàng dễ dàng trả lời có hoặc không. Đôi khi chúng ta hỏi những câu hỏi mở liên tục khiến khách hàng rất khó trả lời. Thế nên chúng ta có thể chuyển sang câu hỏi đóng. Câu hỏi thứ ba là Anh chị có phải bàn bạc với gia đình hay người thân hay không? Thông thường, khách hàng thường bàn bạc với vợ hoặc chồng. Vì vậy, chúng ta phải đặt câu hỏi này để cho khách hàng thấy chúng ta quan tâm tới họ. Câu hỏi tiếp theo tiến độ đóng tiền như vậy có thoải mái với anh chị hay không? Đây là câu hỏi được đưa ra sau khi chúng ta tính được giá của căn hộ và thiết lập được tiến độ đóng tiền cho khách hàng nhằm xác định dòng tiền của họ có ổn hay không, có dư giả hay không, và có sẵn sàng để mua ngay không. Câu hỏi cuối cùng là Anh chị cảm thấy dự án có chỗ nào chưa ổn hay không? Đây là câu hỏi giúp bạn xác định vấn đề rào cản của khách hàng. Trường hợp khách hàng không chia sẻ vấn đề của họ. Mặc dù chúng ta đã tư vấn tất cả mọi thông tin, đã đặt câu hỏi nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp khách hàng không chia sẻ thông tin về vấn đề của họ. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chưa? Tôi sẽ chia sẻ cách giúp bạn khai thác được vấn đề của khách hàng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao khách hàng không chia sẻ vấn đề với bạn. Về phía khách hàng, có thể họ là một người ít nói và rất khó chia sẻ với người khác, hoặc họ chịu tác động nào đó ở bên ngoài. Còn về phía bản thân bạn, khi làm việc với khách hàng, Chẳng hạn như ở bước xây dựng mối quan hệ, bạn đã làm không tốt nên khách hàng cảm thấy bạn là một người xa lạ. Họ không muốn chia sẻ vấn đề của họ cho bạn. Họ không cần bạn giải quyết vấn đề của họ và họ không tin tưởng bạn có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Trong trường hợp đó, có thể giải quyết vấn đề thì bạn cần thực hiện 3 bước sau. Trước tiên, bạn phải sử dụng thêm người để làm việc với khách hàng. Tức là bạn có thể nhờ đồng nghiệp của mình gọi điện cho khách hàng để chào bán dự án một cách độc lập. Đôi khi khách hàng dễ dàng chia sẻ với đồng nghiệp của bạn hơn là chia sẻ với bạn. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chưa? Đó chính là bởi giữa họ có sự thấu hiểu và đồng điệu. Hai người giống nhau thì dễ dàng làm việc với nhau hơn, dễ dàng chia sẻ nhiều hơn. Do đó trong trường hợp này, đồng nghiệp của bạn cần chào lại dự án một cách độc lập. Thứ hai là test khách hàng. Ở bước này, đồng nghiệp của bạn sẽ test khách hàng. Tức là họ cần phải chào khách hàng một căn nào đó trong dự án. Căn mà đồng nghiệp của bạn test đẹp hơn, rẻ hơn căn mà bạn đang chào bán. Thậm chí nó đã được bán rồi, không còn trên bản hàng nữa. Nó chính là phép thử để chúng ta test xem liệu khách hàng có thực sự muốn mua dự án này hay không. Thứ ba, giờ là lúc bạn áp dụng chiến lược người tốt, kẻ xấu. Tức là một người đóng vai trò là người tốt, còn một người đóng vai kẻ xấu. Kẻ xấu lúc này, Thể hiện là một người cứng rắn Làm việc cứng nhắc Và có xu hướng ép buộc khách hàng Người này cần nói thẳng với khách hàng Anh chị có mua căn này không? Nó là căn rất đẹp Nếu anh chị không mua Thì em xin phép không làm việc anh chị nữa Còn người tốt Thì sẽ thể hiện sự ân cần Yêu thương Và tiếp tục chăm sóc khách hàng Bởi lúc này Trong khi một người cần dứt khoát Ép khách hàng mua Và khiến khách hàng không muốn làm việc cùng nữa Thì người còn lại thể hiện tốt Sẽ có cơ hội tiếp tục chăm sóc khách hàng lâu dài Như vậy Rốt cuộc bạn vẫn không bị mất khách hàng và bằng cách này, chúng ta có thể hiểu hơn về khách hàng, thấu hơn về vấn đề mà khách hàng đang gặp phải cũng như giúp họ giải quyết rào cả một cách thuận lợi hơn. Trên đây là ba bước mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong trường hợp khách hàng không chịu chia sẻ vấn đề. Nhưng tốt nhất là bạn nên hạn chế sử dụng phương pháp này bởi vấn đề gốc rễ chính là bạn cần thực hiện tốt khâu xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Một khi đã thực hiện tốt tất cả những kỹ năng ở các chương sách trước, thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ bán hàng một cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng ta không phải khổ sở ít khách hàng cũng như sử dụng các chiêu trò với họ. Khách hàng có rất nhiều vấn đề, hãy khai thác và giúp đỡ họ. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề. Hành động cần làm 1. Gọi lại cho tất cả các khách hàng đã phát sinh, sử dụng câu hỏi để xác định được vấn đề của khách hàng. 2. Nhờ thêm đồng đội tiếp cận khách hàng và áp
2: dụng đúng quy trình 3 bước, thêm người, test và người tốt kẻ
1: xấu. Chương 14. Kỹ năng xử lý từ chối
0: Tư duy xử lý từ chối Điều quan trọng nhất chính là tư duy của bạn trong việc xử lý từ chối Tư duy đầu tiên trong xử lý từ chối là không có đúng và không có sai Không có đúng sai bởi vì bạn hãy hình dung khách hàng chưa muốn mua dự án Tức là họ đang đứng ở phía ngược lại so với bạn, họ đang đối đầu với bạn Lúc này bạn cảm thấy thế nào? Có thể bạn cho rằng quan điểm của khách hàng đang sai ở điểm nào đó. Tuy nhiên, bạn cần phải xác định tư duy rằng khách hàng không sai, chỉ là họ chưa thấu hiểu hết vấn đề mà thôi. Bạn không bao giờ được phép phủ định ý kiến của khách hàng, chỉ là tạm thời họ đang gặp vấn đề gì đấy. Có thể tại thời điểm này, tâm lý, cảm xúc của họ chưa ổn mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải bình tĩnh để xử lý tình huống. Tư duy thứ hai mà bạn phải thấm nhuần đó là luôn bình tĩnh đồng cảm và thấu hiểu với khách hàng. Hãy nhìn vấn đề dưới góc độ của khách hàng để bạn có thể thấu hiểu họ hơn. Bởi mỗi người thường có một lăng kính khác nhau. Và hãy nhớ, chúng ta cần phải đứng về phía khách hàng trước đã. Tư duy thứ ba, đó là bạn cần phải luôn duy trì thái độ tích cực dù khách hàng không mua hàng. Bạn đừng buồn hay tức giận khi khách hàng không mua hàng của bạn, bởi đó là chuyện bình thường. Khách hàng không mua bây giờ thì họ sẽ mua vào thời điểm khác, đặc biệt là đối với các dòng sản phẩm đầu tư. Nếu khách hàng thấy bạn có một dự án khác phù hợp hơn hoặc đến thời điểm họ có đủ vốn thì họ sẽ mua. Chỉ cần bạn tiếp tục duy trì mối quan hệ với khách hàng, tiếp tục chăm sóc họ thì chắc chắn khi có nhu cầu họ sẽ mua dự án của bạn. Bạn hãy kiên trì và nên nhớ thành công là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ được bỏ rơi khách hàng của mình. Tôi muốn chia sẻ với bạn một nguyên lý như sau. Chúng ta phải luôn luôn duy trì sự tích cực, bởi vì sự từ chối của khách hàng là điều tất yếu trong kinh doanh. Bạn không thể bán cho tất cả mọi người. Chắc chắn trong một thị trường nào đó, trong một số lượng khách hàng nhất định, kiểu gì cũng có người từ chối bạn. Bạn có 100 khách hàng, vậy thì bạn có bán được cho tất cả họ hay không? Tôi lấy ví dụ, giả sử bạn có 100 khách hàng đang phát sinh, vậy thì bạn chốt được bao nhiêu khách hàng? Nếu bạn chốt được 5 khách hàng và nhận được khoản hoa hồng khoảng 500 triệu Vậy thì bây giờ chúng ta chia lại Nếu với tỷ lệ 100 khách hàng, thì một khách hàng sẽ tương ứng với bao nhiêu tiền? 5 triệu đúng không? Đúng rồi, 5 triệu Vậy thì bạn hãy hình dung, mỗi một lần khách hàng từ chối, bạn cũng có tiền đúng không? Mỗi lần phát sinh khách hàng, cho dù họ mua hay từ chối Ví dụ 100 triệu đi 5, tức là họ từ chối 95 lần đúng không? Vậy thì mỗi lần bạn có khách hàng là bạn đã có 5 triệu rồi. Dù họ từ chối thì bạn vẫn có 5 triệu. Vậy thì tại sao chúng ta phải buồn? Và rồi, khách hàng sẽ mua hàng nếu bạn vẫn tiếp tục yêu thương và chăm sóc họ. Bởi vì luôn có một tỷ lệ nhất định giữa việc thành công và từ chối, nên bạn hãy nhớ rằng càng nhiều khách hàng từ chối thì bạn càng thành công. Càng nhiều khách hàng từ chối bạn càng có nhiều tiền. Tôi giả sử bây giờ là 95 khách hàng từ chối, nếu tăng lên con số 200 khách hàng từ chối, thì liệu bạn có nhiều tiền hơn không? Tỷ lệ đó vẫn tăng. sáu phương án xử lý từ chối của khách hàng bất động sản. Vậy làm thế nào chúng ta có thể xử lý lời từ chối của khách hàng một cách hiệu quả nhất? Sau đây, tôi sẽ chia sẻ sáu phương pháp giúp bạn có thể xử lý tình huống này. Đầu tiên là phương pháp đặt câu hỏi. Mục đích của việc đặt câu hỏi là chúng ta đào sâu những vấn đề của khách hàng. Đào sâu nguyên nhân, tại sao họ lại từ chối? Hãy đặt câu hỏi để hiểu hơn về họ. Tôi lấy ví dụ, khách hàng chê giá đắt. Vậy thì bạn cần hỏi, thưa anh chị, giá đất là đắt so với dự án nào ạ? Có thể khách hàng so sánh dự án của bạn đắt hơn các dự án khác, hoặc có thể họ không đủ tiền. Vậy thì bạn cần đặt câu hỏi khác. Anh chị dự định đầu tư dự án này với khoản vốn bao nhiêu? Chúng ta đặt câu hỏi để hiểu hơn về những vấn đề mà khách hàng thực sự đang gặp phải. Nếu khách hàng quá bận rộn, vậy thì chúng ta cần hỏi Em có thể làm việc với anh chị vào thời gian nào là tốt nhất? Hoặc Anh chị thường xuyên rảnh rỗi vào thời gian nào ạ? Thứ hai là phương pháp cô lập Đây là phương pháp nhằm thăm dò xem Khách hàng còn vấn đề khúc mắc nào nữa mà bạn cần phải giải quyết Khi sử dụng phương pháp này, bạn sẽ thực sự hiểu được vấn đề khiến khách hàng còn băn khoăn Đến lúc đó, bạn chỉ cần giải quyết đúng vấn đề đó thì họ có thể mua ngay. Ví dụ, khi khách hàng gặp một vấn đề cần bàn bạc với người thân, bạn cần hỏi Ngoài vấn đề cần bàn bạc với vợ, anh còn băn khoăn về vấn đề nào nữa không? Hoặc bạn đặt thêm một câu hỏi mạnh hơn Nếu vấn đề này được giải quyết thì anh sẽ đặt cọc chứ? Nếu vấn đề này được giải quyết thì anh sẽ mua hàng chứ? Thứ ba là phương pháp sử dụng câu chuyện Bạn sẽ kể câu chuyện của một khách hàng tương tự với khách hàng mà bạn đang làm việc. Tôi lấy ví dụ, vấn đề mà anh chị vừa chia sẻ làm em trực nhớ đến một khách hàng của em cách đây một tháng. Bạn bắt đầu kể về vấn đề mà khách hàng trước đã gặp phải, tương tự như vấn đề của khách hàng hiện tại, cũng như kết quả tích cực mà họ nhận được sau khi tư vấn. Sau đó bạn tiếp tục hỏi họ, anh chị có muốn em chia sẻ và phân tích thêm với anh chị về vấn đề này không? lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội phân tích và xử lý vấn đề của khách hàng thứ tư là đưa ra giải pháp cho khách hàng ví dụ khách hàng muốn đi xem dự án rồi mới đưa ra quyết định vậy thì bạn có thể đưa ra giải pháp bây giờ anh chị có thể đặt cọc thiện chí trước cho em để giữ lại căn đẹp hoặc để hưởng chính sách bán hàng ưu đãi ngay ngày hôm sau rồi sau đó anh chị đi xem dự án nếu anh chị không mua thì em sẽ gửi lại tiền anh chị sẽ không mất gì cả mà thay vào đó thứ nhất là anh chị được hưởng chính sách ưu đãi của ngày hôm nay và thứ hai là anh chị giữ được căn đẹp. Hoặc trong trường hợp khách hàng không mang theo tiền đặt cọc khi dự sự kiện mở bán thì chúng ta có thể đề xuất phương án viết giấy vay tiền cho họ. Bởi sự kiện mở bán thường có chính sách ưu đãi riêng nên chúng ta sẽ tạo điều kiện cho khách hàng có thời gian về lấy tiền, đơn giản thế thôi. Thứ năm là phương pháp chia sẻ lợi ích. Khi khách hàng từ chối mua hàng, tức là họ đang tập trung vào điểm tiêu cực của dự án, Vậy thì việc của chúng ta là gì? Phải hướng họ vào điểm tích cực, tức là chúng ta sẽ nói thật nhiều lợi ích của dự án. Giả sử trong khi khách hàng chỉ thấy một điểm tiêu cực mà chúng ta lại liệt kê ra hàng chục điểm tích cực, hàng chục lợi ích thì đôi khi nó lại giúp khách hàng chuyển hướng. Thứ sáu là phương pháp làm nhỏ vấn đề. Khi khách hàng chia sẻ về một vấn đề, bạn cần phải hỏi lại họ, điều mà anh chị thực sự quan tâm trong dự án này là gì? điều mà anh chị mong muốn nhất trong dự án này là gì? Đôi khi khách hàng băn khoăn về một vấn đề rất nhỏ của dự án, nhưng vấn đề thực sự mà họ quan tâm nhất lại là vấn đề khác. Vậy thì chúng ta phải làm cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu hoặc là mong muốn lớn nhất của họ, rồi tiếp đó mới xác định và giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt khác. Đó chính là cách để chúng ta làm cho vấn đề của khách hàng ngày càng nhỏ và dễ giải quyết hơn. 5 bước xử lý từ chối của khách hàng bất Động Sản. Chúng ta đã có 6 phương pháp để xử lý từ chối của khách hàng. Vậy thì sử dụng phương pháp nào là tối ưu? Tốt nhất, chúng ta nên sử dụng kết hợp cả 6 phương pháp. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ quy trình 5 bước để xử lý từ chối của khách hàng trên cơ sở áp dụng tất cả các phương pháp đó. Bước đầu tiên, bạn cần phải cảm ơn khách hàng. Cảm ơn vì họ đã chia sẻ
2: với bạn. 15. Kỹ năng chốt sales Hai kiểu chốt sales Một giao dịch
0: bán hàng có thành công hay không được quyết định bởi chốt sales, một bước vô cùng quan trọng. Có hai kiểu chốt sales phổ biến là chốt nóng và chốt lạnh. Chốt nóng là chủ động đề nghị khách hàng mua hàng. Nhân viên sales có cá tính mạnh mẽ và hướng ngoại thường áp dụng kiểu chốt này bởi nó giúp họ có lợi thế cạnh tranh mạnh hơn so với những nhân viên khác. Chốt lạnh là chốt khách hàng một cách thụ động. Nhân viên sales chỉ chăm sóc, gửi thông tin và để khách hàng tự chốt giao dịch. Nếu nhân viên sales không đủ thân thiết với khách hàng, thì sẽ dễ rơi vào trường hợp bị người khác chốt hộ. Tuy nhiên, mặt tích cực của việc này là họ được khách hàng tin tưởng và dễ tạo sự thân thiết. 4. Phương pháp chốt sales đầu tiên là phương pháp lựa chọn lựa chọn nghĩa là như thế nào bạn chốt sales bằng cách áp đặt với giả định rằng khách hàng chắc chắn sẽ chốt đặt cọc giao dịch khi đó bạn sẽ đưa ra hai phương án để khách hàng lựa chọn chẳng hạn bạn đưa ra hai căn một căn đẹp và một căn rất đẹp hoặc là một căn theo đúng tiêu chí ngon bổ rẻ và một căn đẹp nhưng đã được bán mục đích của việc này là gì trong trường hợp khách hàng quyết định chọn căn đẹp đã bán rồi bạn sẽ kiểm tra lại xem còn hàng không. Tất nhiên ở đây bạn kiểm tra ảo, tức là bạn đã biết và giờ chỉ thực hiện thao tác gọi điện hỏi mang tính hình thức mà thôi. Sau đó bạn báo lại với khách hàng rằng căn đó đã bán và đề nghị họ mua căn còn lại thật nhanh, nếu không thì sẽ hết hàng. Cần lưu ý rằng phương pháp này chỉ phù hợp với những khách hàng mạnh mẽ, dứt khoát và tập trung làm việc với bạn. Thứ hai là phương pháp kể chuyện. Ở chương trước, Khi bàn về kỹ năng xử lý từ chối, chúng ta đã nói tới phương pháp kể câu chuyện của một khách hàng trước gặp vấn đề tương tự với khách hàng hiện tại. Thì ở đây, chúng ta cũng sẽ kể câu chuyện về trường hợp của khách hàng trước giống hệt khách hàng này, về sự thay đổi của họ khi sở hữu căn hộ. Sau khi họ mua bất động sản thì họ trở nên như thế nào? Sau khi họ đầu tư thì họ thu được lãi ra sao? Hãy kể câu chuyện về một dự án tương tự mà trước đây bạn đã bán. Nó cũng thuộc sở hữu của chủ đầu tư này. Ví dụ như ở Phú Quốc có rất nhiều dự án, bạn có thể kể một câu chuyện. Nếu bạn không có câu chuyện nào thì có thể hỏi các đồng nghiệp hoặc là những khách hàng trước đây của họ. Bạn phải kể câu chuyện thực tế, đừng bịa ra một câu chuyện nào đó. Mục đích của việc này là làm cho khách hàng gia tăng mong muốn mua dự án. Lưu ý là phương pháp này phù hợp với những khách hàng vui tính, dễ gần, hướng ngoại và thích được khen ngợi. Thứ ba là phương pháp ép. Tức là ép khách hàng phải mua. Có nhiều khách hàng rất thích dự án. Họ rất muốn sở hữu nhưng không dám ra quyết định. Khi đó bạn cần thúc ép họ chốt giao dịch. Bằng cách nào? Hãy nói một cách nhẹ nhàng, tình cảm như là Anh chị cho em mượn chứng minh thư. Vậy thôi, bởi vì về cơ bản họ cũng là một người sống nội tâm, ruột rè. Sau đó bạn điền thông tin của họ vào tờ giấy đặt cọc rồi đưa cho họ và hỏi Anh chị có cần chỉnh sửa thông tin gì không? Nếu không thì anh chị ký vào rồi em dẫn anh chị ra bàn thủ tục để chuyển tiền. Thế thôi, bạn hãy thúc ép họ đưa ra quyết định, bởi nếu không thì bạn có thể vô tình khiến họ bị lỡ mất cơ hội đầu tư. Cuối cùng là phương pháp đặt câu hỏi. Bạn phải liên tục đặt ra các câu hỏi để khách hàng trả lời có. Đây còn gọi là phương pháp chốt sales đường thẳng. Những khách hàng này rất chắc chắn, họ sẽ băng khoăn nhiều thứ. Do đó khi bạn đặt câu hỏi khiến họ phải trả lời có, có, có nhiều lần thì họ có thể ra quyết định mua hàng. Tôi lấy ví dụ về một dự án ở Phú Quốc. Bạn sẽ đặt câu hỏi, anh chị đã muốn đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng chưa? Anh chị thấy bất động sản nghỉ dưỡng có đáng để đầu tư hay không ạ? Anh chị thấy Phú Quốc có đẹp hay không? Có tiềm năng không ạ? Có tương lai, có phát triển tốt không ạ? Khách hàng sẽ trả lời có, có, có và bạn lại tiếp tục. Anh chị thấy dự án này có xứng đáng để anh chị sở hữu hay không ạ? Anh chị thấy căn này có đẹp không? Có phù hợp không? Ừ, cũng được đấy. Thế bây giờ anh chị có chuyển tiền liền được không? Bạn sẽ đặt những câu hỏi đó để khách hàng phải trả lời là có. Tóm lại, bạn có thể lựa chọn một trong bốn phương pháp trên để chốt sales hoặc thực hiện thành một quy trình bán hàng. Đầu tiên bạn sẽ hỏi, chúng ta đến phần chọn căn rồi đúng không? Rồi chuyển tiếp. Em thấy có hai căn rất phù hợp với anh chị, anh chị chọn căn nào? Anh chị hình dung này, khi mà anh chị sở hữu căn hộ như thế này, anh chị sẽ được nhìn thấy thế này, giống một khách hàng của em. Bây giờ anh chị có thể cho em mượn chứng minh thư được không? Ngoài ra, bạn có thể áp dụng cả 4 phương pháp đối với một khách hàng, bởi đôi khi bạn thấy một phương pháp nào đó không phù hợp với họ thì có thể thử thêm các phương pháp còn lại. 4 trạng thái mua hàng để tăng hiệu suất, tăng tỷ lệ chốt sales, bạn cần hiểu tâm lý, hay nói cụ thể hơn là hiểu trạng thái mua hàng của khách hàng để từ đó có những quyết định phù hợp nhất cho họ. Do đó, tôi sẽ chia sẻ với bạn về bốn trạng thái tâm lý mua hàng của khách hàng để bạn có thể áp dụng trong chốt sales. Trạng thái đầu tiên là beta. Đây là trạng thái mà khách hàng rất tỉnh táo. Họ đang để ý đến những thông tin chi tiết hay những con số của dự án. Bạn sẽ rất khó chốt với khách hàng ở trạng thái này. Bạn phải làm gì đây? Khách hàng thường mua hàng bằng cảm xúc Vậy thì bạn phải khiến khách hàng gia tăng cảm xúc Tiếp đó là trạng thái alpha Đây là trạng thái mà cảm xúc của khách hàng bắt đầu dâng cao Khi chúng ta đẩy được cảm xúc của khách hàng lên cao Thì chúng ta có thể chốt sales Trạng thái tiếp theo mà bạn có thể dễ dàng chốt sales hơn nữa Là trạng thái theta Lúc này cảm xúc của khách hàng rất mạnh Họ rất cấp thiết và mong muốn có được sản phẩm, sẵn sàng mua nó bằng mọi giá. Nói tóm lại là bạn bán gì khách hàng cũng mua. Cuối cùng là trạng thái Delta. ở Trạng thái này thì gần như khách hàng đã mệt mỏi, họ không có khả năng mua hàng nữa. Đây là bốn trạng thái mua hàng của khách hàng. Bằng cách kiểm soát được trạng thái tâm lý của khách hàng thì bạn có thể dễ dàng chốt sales. Vậy chúng ta sẽ áp dụng các trạng thái mua hàng này như thế nào? Bây giờ, Giả sử khách hàng đang ở trạng thái beta, họ rất tỉnh táo, đang quan tâm đến những thông tin vô cùng chi tiết của dự án. Làm cách nào để bạn có thể chuyển khách hàng sang trạng thái alpha, trạng thái cảm xúc đi lên? Bạn còn nhớ ở chương 12 về kỹ năng tư vấn trực tiếp, trong đó chúng ta đã bàn về tính năng và lợi ích của dự án. Khi khách hàng đang quan tâm đến thông tin chi tiết và các tính năng của dự án, thì bạn phải chuyển hóa chúng thành lợi ích. Mỗi khi khách hàng quan tâm đến một thông tin chi tiết nào đó, bạn cần phải nói lên lợi ích của nó là gì. Bạn phải đẩy cảm xúc của khách hàng lên, để khách hàng tưởng tượng rằng khi họ sở hữu một căn hộ, họ sẽ nhận được những lợi ích như thế nào. Họ sẽ hình dung về tương lai khi được sở hữu căn hộ. Khi khách hàng ở trạng thái alpha, bạn hoàn toàn có thể chốt sales. Nhưng để chốt sales hiệu quả hơn, bạn cần phải đẩy khách hàng sang trạng thái theta. Lúc này, Cảm xúc của họ mạnh mẽ hơn nên bạn cũng chốt sales dễ dàng hơn. Vậy thì sau khi bạn đã liệt kê ra rất nhiều lợi ích của dự án, bạn đã để cho khách hàng tưởng tượng rồi, thì giờ là lúc cần phải đánh vào sự mất mát nếu không ra quyết định ngay lập tức. Sự mất mát đó là giá có thể tăng, căn đẹp có thể mất, chính sách ưu đãi có thể không còn. Nếu bạn không chốt sales trong giai đoạn này, thì khách hàng sẽ chuyển sang trạng thái Delta, lúc này họ vô cùng mệt mỏi. Trong trường hợp khách hàng rơi vào trạng thái mệt mỏi, bạn cần tạo một cú hích để họ quay trở lại làm việc với mình. Bạn phải giúp khách hàng tỉnh táo trở lại bằng cách chuyển họ lên trạng thái beta. Hãy đề cập đến các con số của dự án, hãy quay trở lại với những thông tin chi tiết. Hãy để khách hàng bắt đầu động não suy nghĩ, khi đó họ sẽ tỉnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, lúc này bạn có thể nói về giá của căn hộ mà bạn định tư vấn cho khách hàng, hoặc bạn có thể nói về chính sách bán hàng của dự án. Hoặc bạn có thể nói về những con số liên quan đến những thông tin chi tiết của dự án, như dự án này có bao nhiêu căn, tổng diện tích như thế nào. Hãy hình dung, mỗi khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, nếu bạn lấy tiền ra đếm thì sẽ tỉnh táo ngay đúng không nào? Lưu ý rằng, bạn phải kiên trì để cho khách hàng ở trạng thái theta nhiều hơn. Hãy dành thời gian để giữ chân khách hàng ở trạng thái này, bởi như thế bạn mới dễ dàng chốt sale Hai mẹo chốt sales. Khi khách hàng ra quyết định bởi hai lý do. Một là họ có nỗi đau. Hai là sự sung sướng. Hay nói cách khác, họ ra quyết định để đáp ứng, thỏa mãn cảm xúc, mong muốn của mình. Đấy chính là lúc cảm xúc của họ được đẩy lên trạng thái theta. Chúng ta cần phải đi sâu vào nỗi đau hoặc là khao khát của khách hàng. Tùy từng đối tượng khách hàng, bạn có thể lựa chọn khai thác một trong hai khía cạnh cảm xúc đó. Về bản chất. Đó chính là cách tiếp cận theo hướng tích cực hoặc là tiêu cực. Ví dụ, bạn có thể nói, nếu vào thời điểm này anh chị không mua thì giá sẽ tăng. Hoặc ngược lại, nếu vào thời điểm này anh chị mua thì sẽ được giá rẻ. Với những khách hàng chỉ nhìn vào nỗi đau, tập trung vào những điều tiêu cực, thì bạn hãy nhấn mạnh vào nỗi đau đó để có thể làm họ thay đổi hành vi và ra quyết định ngay. Chẳng hạn, bạn có thể nói, nếu anh chị không mua vào thời điểm này, thì anh chị sẽ mất ngay mấy chục triệu, mấy trăm triệu rồi. Hoặc, anh chị không mua vào thời điểm này thì thực sự không còn căng đẹp nào nữa đâu. Nếu mua vào thời điểm này thì anh chị rất có cơ hội lựa chọn căng đẹp nhất của dự án. Nó rất phù hợp với anh chị. Còn với những khách hàng hứng thú, nghĩ tới những điều tốt đẹp về dự án thì bạn cần nói tới sự tích cực của nó. Anh chị mua vào thời điểm này thì sẽ được mức giá rất tốt. Hoặc, anh chị mua được này thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu tặng nội thất hoặc là tặng vàng. Nghe thật tuyệt vời đúng không nào? Vậy nên cần nhớ, tùy vào đối tượng khách hàng mà chúng ta nói về nỗi đau hay là nhấn mạnh vào điều mà khách hàng mong muốn hoặc thậm chí điều khiến họ cảm thấy sung sướng. Đó chính là mẹo giúp chúng ta chốt sale thành công. Hướng dẫn chốt sale tại sự kiện mở bán dự án sự kiện mở bán là bối cảnh rất tốt để chúng ta có thể chốt sales. Tại sao vậy? Sự kiện mang tới hiệu ứng rất tốt. Nó đẩy cảm xúc của khách hàng lên cao thông qua các công cụ như là video, hình ảnh, các thông tin dự án. Có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như là trình chiếu slide, chủ đầu tư thuyết trình, tư ứng viên hoặc là tờ rơi giới thiệu. Đồng thời, trong lúc cảm xúc của khách hàng đang dâng cao thì tại hội trường diễn ra sự kiện lại có rất nhiều khách hàng nữa. Điều đó khiến cho họ có cảm giác nếu mình không nhanh chốt giao dịch thì sẽ mất lực. Đó cũng chính là lý do mà chủ đầu tư hoặc đại lý thường tổ chức sự kiện để hỗ trợ nhân viên môi giới bán hàng. Vì vậy, chúng ta phải kết hợp với chủ đầu tư hoặc là đại lý để nương theo sự kiện để chốt sales một cách hiệu quả nhất. Giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các giai đoạn của sự kiện cũng như cách tận dụng các nội dung sự kiện để chốt sales. Trước tiên, là giai đoạn đón tiếp khách hàng ở giai đoạn này chúng ta sẽ tranh thủ tư vấn cho khách hàng về tổng quan dự án Vì những lý do mà họ nên đầu tư vào dự án Bạn sẽ tư vấn về những khía cạnh chung của toàn bộ dự án Còn việc chọn căng, tính giá thì để dành sau Mục tiêu duy nhất của giai đoạn này là thuyết phục khách hàng trả lời câu hỏi Tại sao anh chị nên đầu tư vào dự án này Tức là thuyết phục họ có mong muốn sở hữu dự án Thứ hai là giai đoạn diễn ra sự kiện. Đây là lúc sự kiện bắt đầu, với cách tiết mục như ca nhạc mở màn, chủ đầu tư. Chương 16. Kỹ năng chăm sóc khách hàng bất động sản. Bản chất của việc chăm sóc khách hàng Bản chất của việc chăm sóc khách hàng là khiến cho khách hàng luôn nhớ đến bạn mỗi khi họ có nhu cầu. Hay nói một cách đơn giản là xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Để làm được như vậy thì bạn phải luôn trao giá trị cho khách hàng thể hiện ở công thức sau. Mối quan hệ tương đương với giá trị. Tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng Bạn cần phải thống kê xem bản thân đang có bao nhiêu khách hàng. Trên thực tế, sự thành công của một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp đến từ số lượng khách hàng mà bạn đang tương tác và chăm sóc, chứ không phải được đo lường bằng các giao dịch hiện tại. Bởi vì sao? Chúng ta phải hướng đến tương lai. Hãy hình dung hiện tại bạn đang có trong tay khoảng 30 hoặc 50 khách hàng thân thiết thì sẽ tuyệt vời như thế nào? Trong số những người này sẽ có khách hàng sẵn sàng mua thêm dự án mới của bạn hoặc sẽ giới thiệu khách hàng mới cho bạn. Nếu bạn sở hữu được một tệp khách hàng như vậy thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Để đạt được điều đó, đòi hỏi bạn phải có kỹ năng chăm sóc khách hàng, một kỹ năng vô cùng quan trọng. Tại sao như vậy? Đó là bởi việc chăm sóc khách hàng có ảnh hưởng đến doanh số, hoa hồng và thu nhập của bạn. Hãy xem xét công thức sau. Doanh số mà bạn đạt được đến từ 3 biến số. Số lượng khách hàng nhân với tỷ lệ chốt khách và số lần mua thêm của khách hoặc số lần khách giới thiệu cho người mua hàng của bạn. Vậy, kỹ năng chăm sóc khách hàng ảnh hưởng đến các biến số như thế nào? Khi bạn hẹn gặp khách hàng và chốt không thành công, thì việc chăm sóc khách hàng tốt sẽ tăng tỷ lệ chốt sales và tăng doanh số. Nếu bạn chăm sóc khách hàng sau bán tốt, khách hàng sẽ mua thêm sản phẩm khác. Như vậy, bạn cũng sẽ tăng tỷ lệ chốt sales. Nếu bạn chăm sóc khách hàng sau bán tốt, khách hàng sẽ giới thiệu thêm bạn bè mua hàng của bạn. Lúc ấy, lượng khách hàng cũng tăng lên. Trong bất kỳ quy trình bán hàng nào, trước tiên chúng ta phải tìm kiếm khách hàng, sau đó hẹn gặp tư vấn, chốt khách hàng và chăm sóc họ để đạt được giao dịch. Trong trường hợp chúng ta không hẹn khách hàng thành công, thì phải làm gì tiếp theo? Hãy tiếp tục chăm sóc khách hàng. Hoặc khi chúng ta tư vấn chốt khách hàng rồi, nhưng họ không mua luôn, vậy chúng ta phải làm gì? Hãy tiếp tục chăm sóc khách hàng. Rõ ràng, chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng ở rất nhiều giai đoạn. Vậy thì lợi ích của việc này là gì? Thứ nhất, chăm sóc khách hàng giúp bạn tăng tỷ lệ chốt giao dịch. Dù trước đó khách hàng có thể nói không với bạn, nhưng khi bạn vẫn tiếp tục chăm sóc nhiệt tình thì họ có thể quay lại mua dự án của bạn. Thứ hai, khi bạn vẫn tiếp tục chăm sóc khách hàng đã mua dự án rồi thì họ có mua thêm dự án của bạn hoặc là giới thiệu cho khách hàng khác hay không? Tất nhiên là có. Và khi đó, tất nhiên số lượng khách hàng sẽ gia tăng, bạn lại có cơ hội chốt thêm nhiều giao dịch nữa. Bạn hãy hình dung trong 3 biến số tác động đến doanh số, chúng ta có thể dùng kỹ năng chăm sóc khách hàng để tác động đến chúng từ đó gia tăng doanh số. Vậy nên, chăm sóc khách hàng là yếu tố vô cùng quan trọng. Hay nói cách khác, bạn hãy thay đổi tư duy, hãy khắc ghi trong đầu rằng quá trình bán hàng của bạn thực sự bắt đầu từ khi khách hàng chuyển tiền cho bạn. Đó là cốt lõi của bán hàng, cốt lõi của môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Chúng ta làm dài hạn chứ không phải chỉ vì mục đích chốt giao dịch. Sau khi chốt xong là lúc chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bán hàng và chinh phục khách hàng. Đó là tư duy về việc chăm sóc khách hàng mà bạn cần phải nắm được. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả? Phần sau đây sẽ đi vào phân tích ba giai đoạn chăm sóc khách hàng cụ thể. Đặc biệt, đối với mỗi đối tượng hay mỗi nhóm khách hàng, bạn phải chăm sóc họ theo một cách riêng biệt thì mới đạt hiệu quả tối ưu. Hướng dẫn chăm sóc khách hàng trước khi gặp mặt Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bạn chưa gặp khách hàng. Lúc này cần chú ý rằng, Chúng ta cần phải làm bạn với khách hàng. hay nói cách khác là phải xây dựng mối quan hệ thân thiết với họ. Trước tiên, hãy kết bạn với khách hàng trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc là Viber. Hãy sử dụng tất cả các mạng xã hội mà bạn có thể để kết bạn với họ. Và bạn cũng đừng quên rằng, sau khi kết bạn thì cần cài đặt chế độ theo dõi đặc biệt, chế độ xem đầu tiên và chế độ bạn thân hoặc là gia đình để có thể cập nhật mọi thông tin liên quan đến khách hàng một cách sát sao nhất. Thứ hai, bạn cần xác định được nhóm tính cách của khách hàng hoặc sở thích của họ. Đặc biệt, bạn phải tìm và tạo ra điểm chung giữa bạn với khách hàng thì việc thiết lập quan hệ mới dễ dàng và hiệu quả. Thứ ba, bạn cần gửi thông tin dự án cho khách hàng qua email nhằm giúp họ giải quyết câu hỏi Tại sao tôi nên đầu tư vào dự án này? Bạn còn nhớ những hướng dẫn về gửi thông tin dự án qua email mà tôi đã đề cập ở chương 9 chứ Hãy đọc lại chúng một lần nữa. Để nắm rõ cách thức gửi thông tin một cách hiệu quả. Thứ tư, bạn có thể gửi thêm các tài liệu hoặc bài báo liên quan đến dự án. Chẳng hạn như tài liệu thống kê về thị trường, ebook về đầu tư, vân v Cuối cùng, bạn hãy chuẩn bị cho khách hàng một món quà tặng. Chỉ cần đáp ứng được các tiêu chí như sau. Thứ nhất là món quà có thể có giá trị nhỏ, không cần quá lớn bởi bạn chưa gặp khách hàng nên chưa thể đánh giá họ một cách kỹ lưỡng. Thứ hai... Món quà phải có ý nghĩa và bạn phải dành tâm huyết cho nó. Đó có thể là món quà quê, đặc sản vùng miền hoặc cuốn sách có chủ đề thú vị. Ngoài ra, còn có một đặc điểm bạn cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn này. Bạn nên tương tác khoảng 3 ngày một lần, nhắn tin, gọi điện hoặc tương tác trên các kênh mạng xã hội với khách hàng. Tránh tương tác quá nhiều khiến họ cảm thấy bị làm phiền. Năm phương pháp chăm sóc khách hàng sau khi gặp và tư vấn trực tiếp. Giai đoạn 2 diễn ra sau khi gặp khách hàng hay nói cách khác, đây là giai đoạn chốt khách hàng. Ở giai đoạn này, bạn cần cập nhật thông tin một cách thường xuyên, liên tục cho khách hàng. Vậy đó là những thông tin gì? Đầu tiên là tình hình, tốc độ bán hàng của dự án diễn ra như thế nào. Bạn hãy gửi cho khách hàng nội dung chúc mừng trong group công ty của bạn hoặc là ý nhiệm chi, giấy chuyển tiền của khách hàng khác. Bạn hoàn toàn có thể gửi những thông tin của khách hàng khác cho khách hàng mà mình đang chăm sóc Nếu bạn có ủy nhiệm chi, anh chị ơi, đội nhóm của em vừa có khách hàng mua thêm giao dịch này hoặc là mua thêm căn này. Bạn làm như vậy để khách hàng thấy được rằng bạn có năng lực bán hàng cũng như hiểu và nắm rõ tình hình bán hàng và tình hình của thị trường. Thứ hai, bạn có thể cập nhật thêm về giá bán và chính sách bán hàng của quỹ căn mới. Đó phải là những thông tin mới vô cùng nóng hổi và được cập nhật liên tục bởi khách hàng đang nằm trong giai đoạn chốt. Thứ ba, bạn cần cập nhật thêm về tiến độ xây dựng cho khách hàng để họ cảm thấy tin tưởng hơn về dự án. Không phải lo lắng dự án bị chậm bàn giao hay là không xây dựng được tiếp, vân vân, Điều này vô cùng quan trọng. Thứ tư, bạn phải phân tích các dự án khác và so sánh với dự án của bạn để tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án tối ưu. Cuối cùng, một điều vô cùng quan trọng đó là bạn phải hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề của họ Bạn còn nhớ tư duy bán hàng mà tôi đã đề cập không? Bán hàng là gì? Bán hàng là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ. Để thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định mua, thì bạn phải xử lý được mọi vấn đề vướng mắt mà họ gặp phải trong quá trình mua hàng. Bạn nên nhớ rằng khách hàng muốn mua dự án của bạn thì họ mới tìm hiểu. Nếu họ còn lưỡng lự thì đó có thể là vì họ đang gặp một rào cản hoặc là một vấn đề nào đó và họ cần chúng ta giúp đỡ để giải quyết nó. Chúng ta phải là người đưa ra được các giải pháp để giúp họ mua hàng. Và vì vậy, trong giai đoạn này, chúng ta cần phải tương tác với khách hàng một cách liên tục. Chăm sóc khách hàng sau khi họ đã mua hàng. Giai đoạn 3 là giai đoạn sau bán hàng. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất mà bạn cần lưu ý là sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng sẽ quyết định đến thành công của bạn, nên tất cả mọi hoạt động sau bán hàng đều phải được coi trọng. Hãy làm cho khách hàng đạt được trên cả kỳ vọng của họ. Hãy cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ trên cả mức mà họ mong đợi. Chính sự hài lòng này mới khiến khách hàng có thể mua thêm lần sau nữa. Và sự hài lòng này mới giúp họ sẵn sàng giới thiệu khách hàng khác cho bạn. Tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh trạng thái hài lòng này. Vậy thì chúng ta cần làm những gì để đạt được sự hài lòng của khách hàng? Thứ nhất, việc đầu tiên vô cùng quan trọng là bạn phải hỗ trợ khách hàng về các thủ tục ký hợp đồng. Bạn cần giúp khách hàng chuẩn bị tất cả những thứ liên quan đến yêu cầu của chủ đầu tư. Hãy hình dung trong giai đoạn ký hợp đồng, hầu hết khách hàng thường xuyên phải mất rất nhiều thời gian. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị trước để cho họ chỉ việc đến ký hợp đồng, không phải ngồi chờ làm thủ tục nữa. Nhưng thực tế, có một vài chủ đầu tư muốn khách hàng phải đến văn phòng rồi mới làm thủ tục. Bởi họ sợ rằng thông tin khách hàng bị sai lệch, hoặc không muốn phải sửa lại, vân vân Lúc này, chúng ta cần phải linh hoạt báo với bên chủ đầu tư rằng, Khách hàng ở ngoài kia rồi, hoặc là khách hàng ở dưới tầng 1 rồi, hoặc là khách hàng đang lên văn phòng rồi thì để họ làm thủ tục trước, thì trong khi thực tế khách hàng đang trên đường tới. Chúng ta luôn luôn phải đi gặp chủ đầu tư trước khách hàng từ 1 đến 2 tiếng để chuẩn bị. Có một yếu tố rất nhỏ thôi, nhưng bạn cần hết sức lưu ý. Đó là một số chủ đầu tư không có dịch vụ phục vụ khách hàng. Ví dụ, đơn giản như nước uống, thì bạn hoàn toàn có thể gọi sẵn nước uống cho khách hàng và trong khi khách hàng chờ đợi làm thủ tục thì họ có đồ để giải khát. Hoặc bạn có thể chuẩn bị chút bánh kẹo hoặc hoa quả thì càng tuyệt. Mặc dù nó chỉ là sự chăm sóc nhỏ nhặt nhưng khách hàng sẽ đánh giá cao sự chuyên nghiệp và chu đáo của chúng ta. Thứ hai, sau khi khách hàng đã ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đặt cọc rồi thì bạn cần phải nhắc họ về tiến độ đóng tiền. Đây là bước vô cùng quan trọng Bởi nếu họ quên lịch đóng tiền thì sẽ phải nộp phạt. Mặc dù chủ đầu tư có gửi email hoặc là tin nhắn tự động để nhắc lịch đóng tiền, nhưng khách hàng có thể không đọc hoặc là quên. Nhắc đóng tiền là việc của chủ đầu tư. Nếu khách hàng quên nộp và bị phạt thì họ có thể chỉ đổ lỗi cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, hãy hình dung nếu khách hàng không hài lòng về chủ đầu tư thì chắc chắn cảm giác đó sẽ lan sang bạn. Họ ghét chủ đầu tư thì họ cũng ghét bạn. Chính vì thế, với vai trò là người đang phục vụ khách hàng, Bạn cần phải nhắc khách hàng về tiến độ đóng tiền để họ có thời gian chuẩn bị tiền và nhớ nộp tiền đúng hạn. Bạn có thể nhắc về tiến độ đóng tiền trước hạn một tuần để khách hàng kịp thời chuẩn bị. Thứ ba, bạn có thể tặng quà cho khách hàng. Tặng quà ở bước này khác so với bước đầu tiên khi chưa gặp khách hàng. Lúc này khách hàng đã mua hàng của bạn, bạn chắc chắn đã nhận được một khoản hoa hồng rồi, vì vậy có thể đầu tư một phần quà giá trị hơn một chút. Hãy chuẩn bị món quà tặng khách hàng như thế đó là món quà dành tặng người yêu. Nó phải cầu kỳ, đầy trân trọng, được bạn dành tâm huyết thì mới khiến khách hàng cảm thấy tuyệt vời và yêu mến bạn. Họ sẽ rất hài lòng với sự chu đáo của bạn. Thứ tư, bạn đừng quên giới thiệu dự án mới cho khách hàng. Hãy giới thiệu một cách tế nhị. Mỗi khi bạn nhận một dự án mới, bạn đừng chào hàng thẳng thừng mà hãy gửi thông tin dự án cho họ và xin ý kiến đánh giá của họ về dự án mới. Bạn có thể áp dụng cách nói như thế này. Anh chị à, em đang cân nhắc về một dự án mới. Em đang phân vân không biết có nên nhận dự án này để phân phối hoặc là giới thiệu với khách hàng hay không. Anh chị có thể giúp em đánh giá xem dự án này có ổn hay không được không ạ? À? Nếu ổn thì em mới dám nhận dự án này để giới thiệu cho các khách hàng. Khi đó, khách hàng sẽ đánh giá dự án và nếu thấy phù hợp thì họ sẽ mua. Chúng ta hỏi ý kiến của khách hàng để nâng tầm vị thế của họ bởi chúng ta rất cần sẽ đóng góp ý kiến ấy để từ đó đưa ra quyết định có nhận dự án hay không